0: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo aqui e sextando hoje com a gente. Eslen.
1: Eslen. Tudo e bom, aí? cara? Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Admiro muito vocês. Valeu, tô, tô muito eu que agradeço você feliz. ter
0: aceito o convite de pedir desculpa, já aqui que a gente marcou uma vez, mas deu um deu tive ruim, um problema, é. não, não, não deu não pude vir. Não. Então, assim, obrigado pela compreensão e que obrigado isso, por estar aqui de novo com a gente, agora valendo, que vai ser muito legal. A Ned está aqui também. Boa noite, Ned.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Eslen. Boa noite, queridos humanos.
0: Isso aí. Lembrando, galera, já vai se preparando aí, porque vocês sabem que é aquele esquema resenha, onde vocês ajudam a fazer o Ciência Sem Fim, mandando sua pergunta. Antes da gente começar, recadinhos da paróquia. Temos emblema, né, Christian? Então, joga aí na tela o emblema. Olha lá, Esley. Caramba, que legal, hein? Curtiu? Que da hora. E para você baixar, o código é RESERVATÓRIO DE DOPAMINA. Nós vamos entender o que é isso. Para quem não sabe, já vimos que tem bastante gente aqui que segue você, que deve saber, mas você que não sabe o que é isso, você aí é agredido por isso todo dia. Né? TikTok, por exemplo, não é isso? Exato. Por aí, né? Eu vou falar por aí. Então, RESERVATÓRIO DE DOPAMINA, vai lá, baixa o emblema, Fica disponível até 24 horas após aqui o, o programa. Depois é só lá no Mercado de Emblemas, na plataforma, né nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, que é por lá também que você vai participar, mandando sua pergunta. Lembra que quando você entrar lá vai estar aquele 100, que é 100 Sparks, que é a moeda nossa aqui. Mas aquilo lá equivale a 10 reais. Mandou pergunta pela plataforma, ela aparece na tela. Na plataforma você manda vídeo, na plataforma você manda áudio também. E a gente ouve, a gente mostra aqui, ou pelo YouTube também, se você quiser participar. E lá na plataforma você pode se tornar membro do canal e pode concorrer aqui, se você for pica das galáxias, a esse belo telescópio que a Celestron Brasil nos presenteou aqui. E hoje está aqui com a gente a nossa parceira aí de todos os dias, a Insider Store. E é o seguinte, né eu falo sempre aqui para vocês, estou de Insider Store. Tech Shirt, camiseta preta, ela não desbota, é, você coloca ela no corpo rapidinho, ela já toma forma do seu corpo, você não precisa ficar passando nem nada, mas tem o seguinte, o tecido dela é excelente, é tão excelente que eu pedi a ajuda da Ned aqui, para eu fazer o teste cego, tenho aqui ó, duas camisetas na mão, qual será que é a Insider? Será que só pelo tecido eu consigo, né, de misture aí as camisetas, que eu vou fechar o olho... E vou tentar adivinhar.
2: Será que ele vai acertar?
0: Será? Será? Vamos lá. Olha só. É muito fácil, galera. Essa aqui é a Insider Story. Então, é um tecido delicioso. E o Wesley, que está aqui com a gente oh, hoje.
1: Olha só. Tá aqui, ó, vai ganhar um presente Legal pra da caramba. Insider para Obrigado, você, Insider. Valeu bom, demais. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, 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 obrigado.
0: Valeu demais. Eu falo, eu falo Wesley, né? Algumas vezes vai parecer que eu estou falando Wesley, mas não. É porque é o jeito que fala Lá no meu canal. Eu falo assim, ó: notícias importantes, interessantes e relevantes. Muita gente entende. Irrelevante.
1: irrelevante. Ah, irrelevante. É. É. Eu já
0: tentei mudar, mas o cérebro é foda, né? Já era. Quando Agora, você acostuma... Automatizou já, automatizou. já criou um hábito.
2: E aí ele fala bem rápido aí que parece mesmo.
0: Não, mas não tem problema. Automatizou. Não. Muito bom. Eslen, é, todo mundo que vem aqui, eu peço para co começar, enquanto as perguntas vão chegando aí, você contar um pouco da sua história,
1: que você é neurocientista, né? Sim, eu, eu sou psicólogo de formação. Oh. Eu me formei numa instituição. Eu até
0: te mandei uma mensagem, né? Porque eu, tô, mandou, eu tô procurando cara. um psicólogo de verdade um tom, mesmo. Eu estou precisando é. um. Legal. Depois, depois eu te você me ali. passa Legal. aí um contato. tô precisando
1: Legal. mesmo fazer uma terapia aí. Maneiro. Eu me formei em psicologia numa, no, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha interiorana. Aí depois da formação em psicologia, eu fui para Florianópolis fazer mestrado em neurociências. Então logo que eu saí da graduação, eu pulei para o mestrado, entrei em mestrado em neurociências. Fiz durante um ano meu mestrado. Fiz ali, toquei os experimentos um pouco mais rápido, fiz as disciplinas, defendi a dissertação e com o mesmo orientador, no mesmo programa, sob o mesmo laboratório, já entrei no meu doutorado. Que legal. No mestrado eu estudei o efeito do estresse crônico no desenvolvimento de depressão e ansiedade em modelo pré-clínico, em roedores, camundongos. E no doutorado... E, e também, além disso, eu, eu padronizei o um modelo peguei essa padronização e tentei fazer uma intervenção para proteger o déficit causado pelo estresse crônico por meio de enriquecimento ambiental, que é um paradigma que a gente usa com camundongos e ratos também, roedores de uma maneira geral, que consiste em enriquecer a caixinha, botar um radinho de correr, botar Lego, escadinha, túnel, eles gostam de estímulos, Entendi. né? Uhum. É, e para ver se esse ambiente enriquecido previne o desenvolvimento, protege contra o desenvolvimento de depressão ou comportamento do tipo depressivo nos animais por meio do estresse que eu induzi. E deu certo, realmente preveniu, legal. foi bem legal. E no doutorado eu estudo, atualmente já fiz toda a bateria experimental, agora eu estou escrevendo minha tese e os artigos. Eu estudo o efeito de dietas hipercalóricas e, e algumas intervenções específicas com os medicamentos na perda de memória e no desenvolvimento de comportamento tipo depressivo também em roedores, também pré-clínico. Aí, depois da pandemia, eu abri mão da minha bolsa. Eu tinha uma bolsa CAPS, aí eu abri mão da bolsa e tirei o regime de dedicação exclusiva e comecei a clinicar. E aí eu comecei a clinicar e a coisa foi escalando, a demanda grande. Hoje eu tenho uma clínica com 30 terapeutas, 30 profissionais da psicologia. Lá em Floripa? É tudo online na clínica, ah, os profissionais online. são em todo o Brasil. Hoje a gente sabe, Sérgio, que é para grande parte das intervenções em transtorno psiquiátrico, já tem boas meta-análises mostrando isso, a, a intervenção por meio da internet, com terapia online, ela é, ela é a mesma coisa, não tem diferença de eficácia. É, a única coisa que difere um pouco são para pacientes que têm problema psicótico, uhum. que tem uma dificuldade em engajar no processo via videochamada, né? Crianças, né? Crianças é melhor ser presencial é também. Né? Porque muitas intervenções em crianças envolvem algumas estratégias de brincar e aí online é muito complicado a criança ficar sentada na frente do computador. Porque a criança, ela tem uma dificuldade, muitas vezes, de verbalizar. Ela manifesta algum tipo de, não de transtorno, mas às vezes algum tipo de sintoma por meio de ou ansiedade ou irritabilidade ou, eventualmente, em alguma estratégia de brincar ali com a criança você consegue pegar alguns tipos de de coisas que podem estar disfuncional E aí, como a linguagem da criança ainda é uma coisa que está sendo construída, é difícil fazer online. Mas para o resto, cara, funciona é basicamente a mesma coisa. Assim. Os estudos não mostram diferença para depressão, toque, ansiedade. Salvo em casos muito, muito extremos, o normal que a gente vê na clínica funciona bem online. E você sempre quis ir para essa área? Como foi? Quando você era criança, adolescente? Assim? Cara, eu queria ser jogador de futebol, velho. Ah, é? é. Caramba! É. Eu fui, inclusive, para São Paulo, uma vez fazer um teste na Ponte Preta. É, fui com 15 anos ou 14, 14 anos, eu acho.
0: Caramba, ia jogar lá na Macaca, em Campinas. É, é
1: Campinas, exato. Aí eu fui para lá, fiz um teste, tentei jogar um pouco, mas aí voltei para casa. Daí, cara, aí, cara, não, não, não deu mais liga, assim. Aí entrei na faculdade, até o quinto período da faculdade eu não estudava nada, só ficava bebendo no boteco e... <risos> e só festa. Só festa. Eu vi
2: tuas postagens lá no YouTube é... explicando como Isso. que era, que se sentia bem com Isso. aquilo. Isso. Era
1: assim, até o quinto período da graduação, o, o, o bar era onde eu tinha algum tipo de relevância. Eu era o cara mais descolado, eu era o cara, não mais descolado, mas eu, eu era um cara que tinha um tipo de reforço social ali. E, só que chegou um tempo, algum período ali da graduação, que eu comecei a consumir uns conteúdos diferentes na internet, comecei a ver muitos divulgadores científicos, comecei a ver uma galera que faz esporte... Eu comecei, um dos caras que eu mais acompanhava era o Clóvis de Barros Filho, Cortella. Assistia muito eles na época. Eles gravavam as aulas na faculdade e disponibilizavam sim. no YouTube né? na época. Em 2015, por aí. 2016. E aí eu comecei a pegar gosto por estudo. Tudo eu comecei pensar. a pensar, cara. Tudo aconteceu quando eu dei uma, uma aula. uma Apresentei um trabalho na faculdade. E eu, depois eu tinha muito problema até o quinto período da graduação para falar com públicos, assim, eu era é meio fóbico assim para mim. Uma vez eu fui apresentar um trabalho que que era sobre transtorno do pânico e eu quase tive um, cara. Eu lendo é sintomas, assim, garganta, não sei o que, tremedeira, suor e eu fui eu Falei, cara, é o que eu tô tendo aqui na frente da turma. <risos> Mas aí, eu fui trabalhando isso em mim, fui me expondo mais, cada vez mais e fui dessensibilizando e aí eu, uma vez eu apresentei um trabalho e eu percebi que, cara, todo mundo me respeitou depois daquele trabalho perguntavam o professor veio perguntar de onde eu tirei as informações. Eu falei, caramba, cara, eu consigo também ter um, tipo, um certo grau de poder estudando. Então, aquela hum. função que a bebedeira tinha foi direcionada para o estudo. E quando a gente estuda uma área da psicologia comportamental, eu vou falando aqui, tá? Se tiver vai, um negócio aí, falando. vocês vão me falar. Eu tenho uma área da psicologia comportamental que a gente... é uma Na verdade, é uma filosofia da ciência chamada de behaviorismo o Skinner, não sei se você já ouviu, não. já teve contato, estudou muito. É uma filosofia da ciência, é uma filosofia do comportamento. Tenta olhar pelo aspecto filosófico ou comportamento. E aí você tem a análise experimental do comportamento, que é a aplicabilidade dessa filosofia do comportamento dentro de um contexto controlado de laboratório. Certo. E, obviamente, extrapola um pouco disso para um contexto de clínica, uma intervenção com, com pessoas. É... Dentro dessa filosofia do comportamento e dessa maneira de compreender o comportamento, o Skinner, ele, e, e o behaviorismo de uma maneira geral, fala basicamente que o nosso comportamento ele é mantido ou é, é extinguido devido às consequências que ele gera. Então, por exemplo, se você tem um comportamento que gera uma consequência positiva ou tira de você um problema, ele é reforçado. No caso se gera uma consequência positiva, é reforçado positivamente. Se retira um problema da sua vida, é reforçado negativamente porque tirou alguma coisa. O negativo é um termo ruim, mas é no uhum. sentido de subtrair. Por exemplo, você ganha salário no final do mês. Você pode pagar uma conta com esse salário. Então você tirou um problema, o salário reforça o comportamento de buscar o salário ah, de novo.
0: Isso aí, sabe o que a gente usa muito em programação hoje, né?
1: Inteligência artificial
0: hoje existe um uma uma linha que é, por exemplo, que as redes sociais usam, que é o reinforcement learning. Ó, oh, legal. Que é utilizado, é, é cara. É isso aí. É, é isso o isso aí, velho. Learning, É o, click, é o like. É, é o você ganha, você dá uma ganha uma pequena recompensazinha isso. pelo que você faz. E aí o algoritmo ele gosta, né, daquela recompensa.
1: É isso. E continua te mandando é aquelas coisas. Exatamente isso. É isso que o Skinner falava. O cara lá atrás que, é, que bolou. O cara, né? ele publicou um artigo na Science, cara. É um excelente artigo, assim, a galera que estuda psicologia, por favor, é, chama Select by Consequences o nome do artigo. Foi publicado, se não me engano, em 1978, talvez, 75, por aí. Publicado na Science, que ele basicamente diz assim. O nosso comportamento ele é selecionado pelas consequências que ele gera. Então, por exemplo, se o gatinho mia e mexe no potinho, e esse miar e mexer no potinho gera para ração, ele vai ter uma probabilidade de miar e mexer no potinho de novo ah. na próxima vez. porque você per E o mesmo, se você punir aquele comportamento, se ele mexe no potinho e toma um choque, ele não vai mexer mais no potinho. Então, basicamente, é, 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 a grosso modo é mais ou menos isso. E eu percebi que o meu comportamento ele era muito reforçado. Eu, eu gosto de falar isso, Sérgio, porque nesse exato momento deve ter uma molecada me ouvindo que tem um comportamento muito reforçado no seu ambiente atual com, por certeza. conta da bebedeira, por conta de não sei o quê, por conta de fazer besteira. Ali o e cara eu, é o máximo. Né, e tal. eu queria oferecer uma nova possibilidade de reflexão que eu encontrei isso no conhecimento, cara. E aí eu fiquei fissurado em estudar, velho. Eu comecei a estudar, a estudar. Aí eu terminei minha graduação, fui para o meu mestrado... É, terminei meu mestrado em um ano, comecei meu doutorado, aí fiz todos os experimentos em dois anos, aí ter, hoje estou escrevendo, com mais calma, mas estou escrevendo a minha, a minha dissertação, a minha tese, e comecei a clinicar, hoje tenho 30 terapeutas, é, e tem um clube também, que é o Reservatório de Dopamina. Ah, vamos
0: falar disso aí depois. É. Mas isso aí foi um, um, um estalo que deu em você? Foi por causa da apresentação daquele trabalho?
1: Cara, foi assim... O nosso comportamento, ele, ele dificilmente ele tem uma virada. Eu gosto de falar isso para galera, que o nosso comportamento, ele dificilmente ele, ele é por um estalo. Entendi. Normalmente, o estalo é, de fato, o momento que vira. Mas é um degradê. Chegou um momento, por exemplo, que eu estava acompanhando muito canal de corrida. Eu gostava de correr na época. Hoje eu não corro muito, mas eu faço mais musculação. Mas na época eu amava correr. Também não tinha dinheiro para musculação. Então, eu fazia corrida porque era um tênis só <risos> e uma bermuda. É... Eu já estava acompanhando, eu fumava cigarro na época, eu já estava acompanhando os canais de corrida. E tipo assim, a galera tem que entender isso, porque o ser humano tem muitas, um, um negócio que eu gosto de chamar de síndrome de Jaque. Tipo, já que, eu, já que eu comi um hambúrguer na terça, eu não vou mais à academia a semana inteira. É muito 880 o nosso cérebro. É, e eu gosto de explicar esse fenômeno, porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo? Como eu comecei a consumir outros conteúdos, e aí levando em consideração o que o Skinner falava que o nosso comportamento é selecionado pelas consequências, nós humanos, principalmente, os outros animais também, mas nós humanos principalmente a gente consegue aprender sem experimentar as consequências. A gente aprende vendo alguém. Então se alguém bota o dedo na tomada e você vê que o cara tomou um choque, você não vai botar o dedo na tomada, você aprendeu. E quando você vê alguém fazer alguma coisa e aprende por meio do, do, da aquisição daquela, daquela informação e consolidação na sua memória, isso é uma, uma, é uma modelagem que acontece no seu comportamento por meio da aquisição de um repertório. Você adquiriu um repertório comportamental. Uma coisa que você nem imaginava que podia acontecer, aconteceu, você falou, olha só. Se, 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 cara, se, se um macaquinho vê o outro macaco quebrando um coco numa pedra, ele vai imitar. Porque ele adquiriu um repertório por meio de visualização. Uhum. Eu gosto de falar isso para a galera ter essa noção. Por isso que eu gosto de explicar. Sim. Eu comecei a, a, a consumir conteúdo na internet, da, canal corrido Eu comecei a... Os caras relatavam muito bem-estar e eu falava, cara, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. Aí o que começou a acontecer? Quando eu saía e dormia tarde ou bebia demais, eu já acordava me culpando. Coisa que não acontecia antes. Então, começou a acender uma Entendi. culpa. Eu já comecei, a, o estalo começou a acontecer, só que ainda a, a mudança de comportamento não tinha sido implementada. Então, eu comecei a me culpar, comecei a me culpar. Cara, tinha época que eu me culpava antes de sair. Eu falava, puta, cara, eu vou sair, vou beber um monte, vou dormir tarde, eu vou acordar mal e aí não sei o quê, eu fiquei sem beber a semana toda, agora eu vou beber e, puta, vai ser uma merda. Então, eu já começava a me culpar e cada vez esse negócio foi escalando até que um dia eu falei: Ah, meu, vou... aí começou a mudar. Acabou, não vou mais sair. Mas a galera tem que entender que não é assim. Sim, você vai adquirindo é um noite, repertório dentro de você, você vai começando a ficar um pouco ansioso quando você sai daquilo que você queria alcançar, até que um momento você eventualmente consegue alterar o seu comportamento. Às vezes, quando é do dia para a
0: noite, não fala...
1: Aí é traumatizante demais, né? Traumatizante. Aí você não sustenta muito aquele é. comportamento a longo prazo. Na
2: verdade, prazo. você mesmo acaba se aconselhando né? todas as vezes que sai. Pô, por que, que você fez isso? Por que, que eu fiz isso? É. Então, é, é uma conversa de você com você mesmo. Isso,
1: exato. E, e, e é legal, sabe? Porque quando você começa a entender de comportamento, assim... Te dá um, uma caixinha de ferramentas. Você tem uma noção, sabe? Essa parada do, da seleção de consequências do Skinner, quando eu, quando eu consegui entender mesmo, é um abre abre uma janela na sua cabeça que parece que você ignorava. O cara era tão gênio, velho. Primeiro, ele era tão gênio, mas tão gênio. E aí os estudantes de psicologia muitos estão descendo além em mim agora porque tem uma briga porque dentro tem da psicologia. É a galera que, é, tem ah, a galera é. que odeia ele, velho que você tá falando de Skinner, cara. O negócio é outro, outro lado. Skinner é uma rixa, e... mas tipo uma rixa explícita dentro dos departamentos é explícita a rixa. Ah, é, tem a é... galera
0: do Skinner e a outra galera de
1: quem? Do Freud. Freud.
0: Ah, do Freud. Do ele, Freud era, ele era era o é, contrário ele era um do meio, Freud
1: meio 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 ali. É... O Skinner ele era tão gênio velho que ele ele nem tinha com quem falar para você ter noção, ele tinha dificuldade de conversar com pessoas de tão na frente que estava o pensamento dele, basicamente o que ele quis dizer, ele quis dizer que o nosso comportamento é selecionado de uma forma muito parecida que características morfológicas selecionam, que a evolução seleciona características morfológicas, imagina, você tem uma ilha e você tem diferentes bicos de pássaros nessa ilha, e esses bicos de pássaros, eles nascem de forma diferente por mutações específicas aleatórias. Então, você tem um bico mais fino e comprido, você tem um bico mais curto e grosso. E existe uma variação daquela característica morfológica. Isso é o que o Darwin falava. Uhum. Acontece uma interação diferencial com o ambiente. Então, sei lá, o solo é mais duro, o solo é mais molhado, o bico tem que ir mais fundo para pegar minhoquinha. Ou o solo é mais duro e tem que ser um bico mais firme e grosso para cavar no solo. Acontece uma interação e dentro dessa interação alguns bicos são selecionados e passam, reproduzem isso para frente. Isso foi basicamente o que o Darwin é, quis dizer. Né? É, então existe um princípio de variabilidade, interação diferencial e perpetuação por meio da genética. O Skinner falava que dentro do comportamento é a mesma coisa. Você tem uma variabilidade de comportamento, então você expressa vários comportamentos de forma inicialmente aleatória e aí ele Bem no início, imagina um nenezinho que está começando a pisar no chão, caminhar. Ele pisa com o pé mais torto, cai. Então, bom, aquele tipo de interação seria um tal qual um bico que não funcionou. Não funcionou no, uh -huh. Então, não é selecionado. Ele ajusta, agora pisa mais certinho. Até que esse, essa, esse excesso de comportamentos que estão sendo emitidos, alguns são selecionados e são passados para frente, só que não é via genética. É via o que a gente chama de neuroplasticidade o cérebro armazena aquela informação por meio de uma memória e perpetua ela. Ele dizia que a seleção de, por consequência de um comportamento seria como se fosse a evolução acontecendo ao vivo. Entendi. Legal. Pro caramba, muito, muito maneiro, cara. Só que vai explicar isso, cara, lá em 70, assim, a própria teoria da evolução gera uma parada muito criticada e o cara vem falar que acontece isso com o comportamento. Ah, ter sofrido, né? Bastante, bastante. <risos> e aí quando você começa a compreender isso, é bacana porque você começa a entender que o seu comportamento, ele é muito resultado das consequências que ele gera. E aí você tem, de certa forma, uma ideia de modulação, né? Você pode pô, mas peraí, então significa que esse reforço que eu tô obtendo aqui desse ambiente tá é esse tipo que seria uma função. né? A gente diz que todo comportamento tem uma função. Uhum. E o que é uma função? É, é, é que tipo de consequência aquele comportamento gera que mantém ele. Se você está numa roda de galera que, que é da bebedeira e os caras te elogiam e falam que você é fodão por isso, a tendência é que o seu comportamento seja mantido. Se você não ficar esperto... É tipo, por exemplo, rede social. Eu falo para a galera que me segue. Eu posto alguns posts de, explicando artigo científico que dá 2 mil curtidas para um Instagram de 600 mil seguidores, quase é muito pouco. Eu posto outros que dá 35 mil curtidas. E eu falo para galera, eu faço questão de continuar postando esses de 2 mil, porque se eu seguir a tendência, deixar o meu comportamento ser selecionado pela Temos tendência dos likes, eu vou estar mostrando a bunda daqui dois meses. <risos> Entendeu?
0: É o ser escravo do algoritmo então que a gente Então eu tomo fala, cuidado, né?
1: tá ligado? É... Eu tomo Isso muito cuidado.
0: Minha... Isso é bem complicado. Tem pergunta aí na plataforma, Christian? Então manda aí na tela. Vinícius Barbakov. Esley, você me ajudou muito a ter uma saúde melhor. Olha aí, ó. hoje estou cursando ciência da computação e quero fazer um projeto junto com neurociência. Poderia me dizer os malefícios para o nosso cérebro causado pelo uso intensivo das telas? Estou lendo a fábrica de cretinos digitais. Estamos juntos cara você aí é, eu falo pro pessoal né que os caras os caras que desenvolvem os algoritmos de inteligência artificial eles sabem muito mais de neurociência e aí principalmente os caras de rede social eles sabem muito mais de neurociência do que de programação porque eles têm que entender como que o cérebro funciona se eles entendem como o cérebro funciona eles vão saber o que, que eles têm que programar para capturar pra que é a, dopa, ele... a, a famosa dopamina, uhum, né? Uhum. Para o seu cérebro gostar daquilo ali. Então você aí tá num caminho muito muito bom, cara. Tem tudo a ver neurociência com, com ciência da computação. Você vai se dar muito bem. Mas diga lá, os malefícios do uso intensivo das telas. E aí?
1: Esse livro aí que ele tá lendo, A Fábrica de Cretinos Digitais, é um livro escrito por um neurocientista francês chamado Desmurguê, não lembro exatamente o primeiro nome dele, acho que é Michael Desmurguê. É, o cara fez um apanhado da literatura mostrando que o efeito Flynn, que seria cada geração subsequente mais inteligente que a anterior, ele está sendo quebrado nessa. Parece que a gente vai ter a primeira geração mais burra do que a anterior, com QI menor que a anterior. E ele argumenta que isso se dá devido ao uso intensivo e excessivo de telas na primeira infância. Assim, a galera tem que ter uma noção. Mas
0: isso não tem mais como, como quebrar, não, né, cara. Não, não quebra, cara. Não tem, né?
1: Talvez em. É um caminho sem volta, né? Talve... É? é, eu acho que a forma de usar. Ele até dá algumas dicas no livro. Entendi. Ele fala, cara, se você é pai, tenta, tenta mostrar a criança que aquilo ali é uma ferramenta, não é um mundo que ela vive ali dentro. Porque a criança passa o dia inteiro naquilo. Tá no carro, tá na tela. Tá no celular, tá na tela. Tá almoçando, tá na tela. Então, entende que aquilo ali como uma ferramenta. Mas aí
0: sabe por quê, cara?
1: Vou te falar por quê.
0: Você pega o seu filho, vou falar, eu tenho dois filhos, uhum. vou te falar o que acontece. Uf. Você pega o seu filho, ele é lá novinho, aí você vai jantar. Aí ele começa a chorar. Uhum, uhum. Aí você pega aqui, ó, uhum. e coloca um desenho para ele. Acabou, uhum, cara. Sim. Ele e, se outra acalma. Coisa,
1: e outra coisa, esse é um deles. A segunda, é que depois ele entra na última infância, terceira infância, ou início da adolescência, os amiguinhos dele estão ali dentro. Exato. Aí você vai negar a interação social pro moleque? Exato. É foda, cara. É foda. É muito complicado. É, é um negócio complicado. Acho que por isso que a importância desse tipo de, de, de pesquisa que está sendo realizada.
0: Mas você acha que isso torna a pessoa mais burra?
1: Assim, não é que torna. Não é que torna mais. Porque burra. Ela, ela não tá
0: tendo acesso a muito mais informação, por exemplo, do que eu tive. Tá tendo, é que te, existe um Nossa, problema. Vemos.
1: É, que, é, existe um problema. Sim. É uma faca de dois gumes. Acho que depende Imagina, mais... Na minha, na
0: minha época, cara, eu tinha que esperar sair a Barça. Sim, sim, sim. sim. No ano seguinte.
1: Só aquilo. que
0: a notícia que estava ali era de dois anos atrás. Ah, Olha que
1: doideira isso. Mas aí que tá. Mas a Barça você lia ela inteira, porque era só é. o que tinha para ler. Então, só, mas era tudo atrasado. É, mas aí hoje... Mas como você... que
0: eu era mais inteligente? Não era,
1: ué. Não, não é. É, <risos> mas é que a, a questão dele era basicamente assim... A questão que ele argumenta é que o excesso de informação Entendi. faz a pessoa não, não ler nada de informação. Então, viram leitores de
0: título...
2: Você já vai direto no que você quer. É, e vi,
1: e, e, e Headline só. É. Exato.
0: Antes de você aprofunda... pesquisar, você tinha
2: que ler várias Isso. coisas até chegar no ponto. É, eu... Então, nisso, você já ia aprendendo algo.
1: Exato. Aí você não aprofunda, você não disseca, você não vê ao fundo. É mais ou menos essa a ideia dele. A ideia dele é que, Entendi. devido ao excesso de informação, a gente não está conseguindo selecionar as ideais e se aprofundar nelas. Então, é aquela pessoa que é, lê uma notícia e clica num link dentro da notícia, vai para outra e, não, e passa duas horas e não, não pegou nada ali, entendeu? Não absorveu nada. Né? É, e tem uma outra coisa também, né? O nosso cérebro ele é muito plástico na primeira infância. Na verdade, até os 20 anos, 23 anos, ele é muito plástico. Isto é, ele é muito maleável. Principalmente uma região que a gente tem atrás da testa chamada de pré-frontal, que é uma região importante de tomada de decisão, atenção, memória. Essa região... É, ela precisa ter, assim, primeiro existe uma necessidade de ser exercitada, então que normalmente isso é muito realizado em escolas e, e, e e normalmente, enfim, jogos dentro da escola, lutinha. Você precisa ter um certo tipo de interação com o com, com um contexto onde você resolva problemas e organize seu comportamento e veja as consequências, etc. E muitas vezes as telas em excesso talvez tire um pouco disso de algumas crianças. A argumentação dele é basicamente essa. É, é um excesso de informação que impossibilita que a pessoa selecione aquelas, informação, aquelas informações relevantes e se aprofunde nela e vira leitor de coisas muito superficiais. Ele mostra vários dados, acho que tem mais de milhares de artigos que ele cita. No entanto, existem bons estudos também mostrando que não interessa muito. Você aplica, você vê, por exemplo, a atenção e memória de crianças que usam muita tela e crianças que não usam e parece não ter nenhuma diferença muito significativa. Então, são, da são dados que estão sendo construídos mas esse pesquisador especificamente argumenta que o uso excessivo de telas, quando não é entendido como uma ferramenta, pode ser perigoso. Entendi. Pode ser perigoso.
0: Não, eu acredito que, que com certeza tem um, um perigo mesmo, ainda mais porque você não tem controle do que vai aparecendo ali, né? Isso aí é mais problemático é, ainda. É, exato. E aí você não sabe. Às vezes está tá lá vendo um vídeo de Terra plana, entendeu? <risos> Nibiru, essas
1: coisas... que, que é essa parada aí? Eu não sei essa daí, cara. Nibiru?
0: Nibiru é, é o correto. grande planeta é o planeta esquecido do Sistema Solar ah, que tá vindo em direção à Terra e vai destruir todo é, mundo.
2: Tá ah,
1: tem essa. Mais um fim do é.
2: mundo para conta. Acho que em 2018 tinha até dia e horário... Da colisão. É. Tem mais Só que aí passamos mundo. 2018 e nada de Nibiru. Primeiro foi
1: 2012,
0: depois 2018. Isso aí vai indo, é. Nibiru, Nibiru tá aí. Então é, esse é um negócio, né? Não ter o controle, né? E aí, como é. que faz, né?
1: Exato. É, é, é uma parada que acho que os pais têm que ter uma noção. Não é um, É claro que, como, como você falou, pô, tem às vezes é inviável, né? A criança está chorando, tá, não sei o quê. É, também tem esse aspecto social, às vezes a criança tá ali, tá todo mundo os amiguinhos jogando, você vai mandar a criança não ficar fora. E aí isso ela começa aí na a ter pandemia
0: prejuízo. Deve ter sido ainda estressado ao máximo, né? É. Porque aí acabou, né? Não tem a escola é. para ter a interação social ali, não, e por vezes, onde que a gente
1: faz. Às vezes mesmo sem pandemia, cara, às vezes o, o, a criança fala assim, mas pai, amanhã todo mundo vai falar disso daqui na escola, que tá todos meus amiguinhos jogando, eu não vou jogar.
2: Ô Sérgio, o ETzinho lá no domingo, falando pra mãe, ó, oh, tem que ir buscar é. Você que amassar não. um mato lá na terra.
0: Pô, mãe, eu tenho um trabalho pra fazer com essa piada aí que a gente, a gente brinca. Uhum. Quando aparece um círculo em plantação que fala que é ET, uhum. a gente fala que é o ET chega pra mãe, assim, domingo à noite. Pô, mãe, eu tenho TV de casa pra entregar amanhã. O que, que é, meu filho? É fazer uma arte em algum lugar. Não, desce ali na terra, amassa <risos> aquele mato ali, tira uma foto que tá feito. Não, não, mas esse, esse negócio aí, ele é realmente, eu, eu já, já li bastante coisa disso aí do pessoal, da preocupação que você tem. Da criança ficar ali na tela, né? O tempo é.
1: todo. Ah, e, ele e basicamente sugere áreas. assim.
0: E hoje até adulto, né? Porque o adulto, adulto. hoje, o cara vê a televisão, mas. Mexendo ele... no telefone. Porque ele vê o jogo na televisão, mas ele tem que comentar no Twitter. Uh -huh. Porque se não comentar no Twitter, não uh -huh. vale. Uh -huh. Uh -huh. E às vezes ele tá comentando, ele perde o gol. Uh -huh. Aconteceu o gol, ele não sabe que tá comentando. <risos> Igual quarta-feira lá, que foi pênalti, claro. E todo não mundo negando nada que foi pênalti do, ah, do Flamengo. Por quê? Pô, porque tava é todo sério? mundo escrevendo no Twitter, não, cara. Senhor. A bola bateu lá. O cara do Flamengo falou. O, ca... o zagueiro falou.
2: Não foi ele pênalti. falou. Ele
0: falou, foi sim. Então é por causa disso. O Gil já o...
2: Não. Então não foi Você pênalti.
0: comprado. Mas mas
1: <risos> mas o, o, o autor... mas você estuda
0: essa parte aí também? Não, de, essa parte não. Tal, mas não? ele
1: basicamente ele, ele sugere assim, horário de refeição, tenta, tenta dar uma noção melhor assim, sabe? Horário de refeição, tenta, sei lá, ensinar o filho a aproveitar o alimento.
0: Porque uma coisa que aconteceu, muita gente parou de ler, né? Isso aí é a verdade, né? Livros, ler livros, né? Então, ler livro é um negócio que o deu...
1: Físico, fi... o, o físico ou... ou físico, ou de, o, tablet, de que é o que for, né? Cara, eu, 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 quantas pessoas têm online? Hum,
2: 2066. 2.066. Se você quiser, você pode falar. Cara, eu, eu, eu,
1: eu peço para galera... Primeiro, pergunto para você. Qual foi a última vez que você leu um livro? E qual foi a última vez que o seu amigo leu um livro? Saca?
2: A minha filha fala assim pro pai dela. Pai, eu fiz uma listinha... De livros. Pro... Ela gosta muito de ler. Aí ela, eu reduzi bastante, tá? É... Só tem 20 na minha lista.
1: Caramba, cara. Ela gosta muito é, de isso ler. É, isso é muito raro. Muito raro. É. Leitura é muito rara. A galera não lê mais, irmão. galera não lê mais. É. Aí A quando quer passou, ler um né? livro, baixa o aplicativo que tem 12 minutos de, do livro resumido no, no, no aplicativo. É. Para não ler o livro. E isso é complicado, cara. Porque... O seu cérebro vai se moldando frente a isso. Ele começa a ficar mais relaxado. Depois você precisa fazer uma coisa que envolva um esforço maior, você não consegue. É... Ele é muito... Pensa... É, você vai
0: acostumando o cérebro de um jeito é. meio, sei lá, se e é o errado, cérebro,
1: né? E assim... o cérebro gosta, cara. Ele, ele, seu cérebro gosta de economizar energia, né? Meu, A gente foi selecionado para isso. Não é normal. Você não vê uma, uma girafa dando uma corridinha por aí. O nosso cérebro gosta de economizar energia. E com questões intelectuais também.
2: Mas com essa questão de ler... Teve um comentário aqui. Eu leio um monte de comentários no Facebook. Mas isso é verdade. A pessoa ela não gosta de ler. Mas ela pega uma postagem que tem milhares de comentários, ela lê todos os mas comentários. Mas sabe por que
1: ela lê todos os comentários? Porque esse comportamento de ler todos os comentários está sendo reforçado por alguma coisa. É o reinforcement learning. É, ele tá, ou, ou ele comenta também e alguém curte, ou ele saber o que está sendo comentado é importante para conversar com o grupo social dele. Tem uma função. Todo comportamento, Anotem isso e nunca mais esqueçam quem está assistindo. Todo comportamento que a gente emite tem uma função, tem uma consequência que mantém ele. Todo. A gente não se comporta sem... Se eu vou abrir essa garrafa e bebo água, eu continuo bebendo água depois porque saciou a minha sede. Todo comportamento tem uma consequência que mantém ou extingue ele. Se a pessoa não gosta de ler livro, mas gosta de ler comentário, significa que o livro não produz uma consequência satisfatória nele. Aí fica para quem escreve o livro colocar um reinforcement learning é, ali, alguma recompensa. É, é. Ou a pessoa que não gosta de ler começa a conviver mais com pessoas que leem. Sim. Porque aí vai ser importante ela saber do livro para comentar com os amigos, porque todo mundo lê o livro e ela não.
0: Por isso que eu acho que surgiu aí, ultimamente, tem até ganhado um pouco mais né é, nesses anos aí, mais recentes, um negócio de Clube do Livro.
1: Né? Bastante, né, cara?
0: Clube do Livro é um
1: reinforcement é, learning
0: é. para quem lê, né? Que eu, é. vou, ah, eu vou ler e vou estar com aquele meu grupo ali Exato. E comentando. Exato,
1: você... você faz parte de uma comunidade onde você tem emitido comportamento de leitura reforçado. Fala é legal, todo mundo conversa no mesmo assunto, todo mundo troca ideia do livro, você dá uma sacada boa e os caras falam, pô, que legal isso daí. É isso exatamente, mesmo. exatamente. Legal. Tem mais aí, Cristiano? Tem um aqui, tem um vídeo. Aqui. Tá. tá
0: é o vídeo ah, a gente passa antes pelo, passa aí pelo pela inteligência, inteligência artificial. Pela inteligência artificial para ver se a gente
2: pode mostrar. Entendi. É, Bianca Bispo ela perguntou se há possibilidade do cérebro TAB inflamar ao ponto de ficar vegetativo.
1: Cérebro T? O que é cérebro TAB? Transtorno afetivo bipolar. Imagino. Imagino que deva ser. É ao ponto de. Assim. O transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar. É importante dar uma explicada do que é, porque no senso comum ele é entendido errado. As pessoas acham que o paciente bipolar ou está deprimido ou está em mania, que é uma fase alta do transtorno bipolar. Você está muito impulsivo, muito gastão, é, totalmente descontrolado, às vezes tem até ideação suicida, etc. Na verdade, o transtorno bipolar, o paciente com transtorno bipolar tem três humores. Ele tem, de fato, o primeiro, existem vários bipolares. Tem o bipolar tipo 1, tem o bipolar tipo 2, tem o ciclotímico. Hoje é um espectro, Entendi. não é só bipolar ou não. O transtorno bipolar tipo 1, ele seria, vai, é errado falar isso, mas seria o mais agressivo, mais grave, entre aspas. É errado porque tem outros que podem ser tão grave quanto. O bipolar tipo 1, o paciente... Ele oscila, ele pode oscilar dos, nos extremos, ele vai até depressão profunda, até episódios de mania. Episódio de mania é um humor super alterado, onde o, é uma autoestima extremamente exorbitante, é muita irresponsabilidade com dinheiro, muita irritabilidade, muita impulsividade, uso de substância, etc., e ele tem o humor eutímico, que é o normal. Então, o paciente ele oscila nesses três ciclos. O paciente com transtorno bipolar tipo 2, ele pode cair em depressão, ele pode ficar eutímico ou ele pode ficar em hipomania, que seria uma mania um pouco menor. Tá? O paciente bipolar ciclotímico, ele não faz é, depressão, mas ele pode subir por uma hipomania. Então, ele fica mais ali uma depressão leve. A gente sabe hoje, tem alguns estudos indicando que uma das principais coisas que faz o, o, o humor do paciente com transtorno bipolar ciclar, sair de uma depressão, por exemplo, ou do eutímico e cair na depressão, ou do eutímico e ir para a mania ou hipomania, é estresse. Principalmente estresse agudo. Então, um término de relacionamento, uma demissão do emprego, uma morte de algum familiar, algum tipo de... Uma pandemia. Um Uma coisa stress. traumatizante. É, é. Por quê? Aí existem, é difícil estudar os mecanismos por, pelo qual isso acontece, né? porque em humano é complicado seguir assim. Como é que você vai adivinhar quando o cara vai abrir um quadro de hipomania? Não tem como seguir ele e adivinhar quando que ele vai abrir o quadro de hipomania e medir as coisas. É difícil. Entendi. Mas existem alguma, alguns indicativos que mostram que esse estresse, ele altera a funcionalidade do seu sistema imunológico e, consequentemente, pode gerar um grau de inflamação. E essa inflamação lá no seu cérebro vai ativar uma série de mediadores que vai alterar a concentração de determinados neurotransmissores, como dopamina, serotonina, etc. E aí o seu humor cicla, porque ativa algumas regiões Entendi. lá do seu cérebro. Na verdade, não é necessariamente a regiões, mas ele ativa... É... Não é necessariamente regiões, mas ele ativa redes, que são um conjunto de regiões. Por exemplo... Tem uma rede chamada rede de modo padrão. Rede de modo padrão é assim, é, na década de 80, 90, saiu o advento da neuroimagem. A gente começou a conseguir olhar o cérebro humano por dentro, principalmente ressonância magnética funcional. Você vê mais ou menos a atividade das áreas do cérebro. Você pega um cérebro em repouso normal, pede o cara fazer uma atividade, por exemplo, que envolva olhar alguma coisa e você faz um delta desse para esse e vê qual área que ficou mais ativa em comparação fazendo o delta. E aí você vê que, por exemplo, o córtex occipital, que é o córtex visual, se ativa. Ali e assim ativa. você conseguia ter uma noção do que, que faz cada lugar. Mas, certo dia, um pesquisador se perguntou e quando o cara não está fazendo nada? O que, que acontece no cérebro quando ele está viajando? Ele não está prestando atenção em nada. E aí eles mediram isso. E é um paper publicado no ano de 2000 na PNAS. Tem mais de 22 mil citações o paper. Caramba. É um paper bem relevante. Onde eles caracterizaram uma rede chamada de Default Mode Network. Ou rede de modo padrão. Que é uma rede que se liga quando tu não tá fazendo nada. Não tá prestando atenção em nada.
0: É a rede de ficar viajando.
1: É, exatamente isso. Mind wandering. Você dá uma viajada na maionese. Entendi. Sim. E hoje a gente sabe que essa rede em pacientes com depressão ela é hiperativa porque o paciente com depressão fica mais para dentro dele.
0: Ah, então por isso que, eu falo que o cara com depressão é mais introspectivo. Rumina
1: muito é. o pensamento, ele não fica muito fora, ele não, é, não faz, ele fica mais para dentro, a louça acumula, não toma banho, ele fica mais dentro dele. E no paciente bipolar, esse estresse gera essa inflamação, pelo que tudo indica, e li, desliga duas outras redes, que é a rede sensório-motora e a rede de saliência. Então, essas duas redes desliga na depressão e liga a rede de modo padrão. Então, o cara fica mais para dentro. Na mania ou na hipomania, acontece o oposto. Você desliga a rede de modo padrão, então você fica muito para fora e você aumenta a rede de saliência, que basicamente é um circuito do seu cérebro, um monte de região, que é envolvido por detectar novas coisas no ambiente. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, tem alguém conversando lá. Eu fico, eu, minha atenção é mais direcionada. Então, o cara em hipomania ou mania... Ele tá ligado e conversa e fala e tudo para ele é não sei o que. E a rede sensório motor, ele fica muito mais ativo e muito mais sensibilizado. Tipo, ele, ele fica mais sensível com, com, com tato. Inclusive é libido, explode normalmente. Ele fica com um comportamento hipersexualizado é, é, devido a essa inversão de, de atividade, sabe? E na, 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 na depressão tem uma. uma um tratamento padrão ouro para transtorno depressivo que é testado em ensaios clínicos e tudo mais, que a gente chama de hoje algumas pessoas dizem que é uma terapia, outros dizem que é uma ferramenta terapêutica que a gente chama de behavior activation ou ativação comportamental que envolve basicamente o que? Você estruturar um plano com o paciente para ele começar a fazer pequenas coisas, tipo abrir a janela levantar da cama, escovar o dente, tomar banho passear com o cachorro, dependendo do nível de gravidade quando você submete um paciente a um behavior activation e você olha o cérebro dele, a rede de modo padrão desliga um pouco. Hum. Porque ele se engaja numa tarefa fora dele. Você tira ele Entendi. de dentro da cabeça dele. Isso é importante, Sérgio, porque para galera que não sabe, a psicoterapia, principalmente, existem várias formas, tá? Mas principalmente a terapia cognitivo-comportamental é uma forma de psicoterapia. Quando você... É, quando você é, submete a pessoa a esse processo terapêutico, regiões do cérebro dela mudam. Logo, a psicoterapia é, é praticamente um tratamento biológico. Entendi. Você faz Vai manipulações diárias no cérebro da pessoa, cara. Então, respondendo a pergunta dela, existe uma inflamação, mas não sei se isso poderia ser ao ponto de ficar em estado vegetativo. Nunca vi. Agora, o que a gente sabe é
0: mas tem algum tipo de depressão super profunda que colocaria a pessoa num estado desse?
1: Será? O vegetativo seria um
0: estado... É, é que vegetativo é, é foda, muito, né? Muito, é
1: muito, muito, cara. Você pode ficar na cama, assim, sem ser, mas vegetativo envolve, acho que, desligar, né? Acho que eu nunca vi, assim, nesse nível. Aí acho que é um negócio neurológico, um paciente já com, sei, dano cerebral, alguma coisa. Agora, o que a gente sabe é que o paciente bipolar que começa a ciclar muito... Ele começa a cada vez a entrar num padrão de ciclagem rápida. Ele começa... O cara teve uma depressão aos... Normalmente a depressão... Tem um amigo meu, que é o Dr. Renato Silva, um cara um psiquiatra fantástico. Até recomendo, eventualmente, se vocês querem trazer. Ele é um cara fantástico na saúde mental. Ele diz que... Especialista em transtorno bipolar. Ele diz que toda depressão é bipolar até que se prove o contrário. Entendi. Porque você tem a depressão unipolar, que é a depressão. E, mas, eventualmente, esse paciente que abriu a depressão, pode ser uma depressão bipolar, só ele ainda não abriu a hipomania ou a mania. Então, a gente não sabe. Como é que a gente tem indícios que é uma depressão bipolar? Porque normalmente a depressão unipolar, que é a depressão normal, que a gente fala, ela abre um pouco mais tarde, que eu digo abre e manifesta o sintoma, uhum, existe uhum. o diagnóstico. Ela abre um pouco mais tarde na vida da pessoa, então 20, 22, 23 anos, 25, o quadro abre, já a depressão bipolar normalmente abre mais cedo. Então, 17, 15, 18 anos o paciente abre um quadro depressivo. Então, se você tem um paciente na sua mão que abriu um quadro depressivo mais ou menos aí, levanta uma bandeirinha que pode ser depressão bipolar. Entendi. Se essa depressão foi tratada com três ou mais antidepressivos e não respondeu, levanta uma bandeirinha. Porque o tratamento de um bipolar é totalmente diferente de um depressivo. Inclusive, se você pega um paciente bipolar e trata só com antidepressivo, sem o um estabilizador de humor, pode dar um efeito backfire. Você pode jogar gasolina na fogueira. Caramba. Pode piorar. E aí, muitas vezes, ele é diagnosticado como borderline. Porque ele tomou antidepressivo, a irritabilidade explodiu, às vezes ele tem quebra alguma coisa ou tem crises de ideação suicida. E o profissional fala ó oh, é borderline. Esse daí quebrou o celular na parede, a borderline, se cortou é borderline. Não, na verdade é um, é um bipolar que tinha diagnóstico de depressão e foi tratado com antidepressivo sem estabilizador de humor. Então, é, é um jogo, é cara. Complicado, é um hein? jogo. E o paciente bipolar que cicla muito, ele po, ou seja, o humor, cicla que eu quero dizer o humor alterou. Fica variando, né? Era lá que o 17 deprimiu. Aí, os, aí deprimiu e ao contrário do que a galera acha, ele não tá ou deprimido ou assim. A maior parte da vida ele vira estável. Mania e hipomania é 1%, 2% da vida. O cara ou tá deprimido ou grande parte da vida tá normal. O humor está... Aí lá pelos 17 abriu uma depressão, tratou ali melhorou. Aí nos 21 abriu uma hipomania, pintou o cabelo, raspou. Eu tenho uma paciente que, que faz campanha um tempo comigo já. Chegou na consulta um dia com o cabelo curto, roxo. Eu falei, opa, transtorno bipolar ela tinha... Acho que tem um indicativo de um quadro que está abrindo. O paciente muda. No, no, no... Então faz tatuagem, e tatua a cara e corta o cabelo e começa a usar droga. E aí lá pelos 21. Aí, lá pelos... Daí volta e resolve. Aí lá pelos 26 deprime, Aí depois não é mais tantos anos. Aí nos 27 ela já abre de novo. Aí vai reduzindo 28... assim... Porque o cérebro ele começa a, se, a ficar sensitizado, ele começa a aprender o fluxo de virada de humor. Então, se você não trata, é como se o cérebro, via neuroplasticidade, ficasse muito bom em ciclar. Nossa, e aí, a longo prazo, nesse padrão de ciclagem, sim. aí começa a, se dar, a dar problema. Inclusive, pode começar a ter perda de memória, pode começar a ter uns, uns problemas mais graves, assim, se não tratado. Né? O segredo na saúde mental é assim, sempre que você tiver uma alteração, que você julgue que seja pertinente e que o seu humor está mudando, procura rápido o tratamento. Porque, frente devido ao fato do nosso cérebro ser plástico, assim, só para a galera entender, neuroplasticidade é a mudança estrutural do cérebro via... Eu falo para caramba, pessoal. Você vai vê lá. que a gente está naquela falar, pergunta ainda. Às vezes vai eu fico lá. olhando e tenho medo que vocês estão falando pois cara é, não vai parar não. de responder
0: essa pergunta. É legal,
1: é. Tem um cara chamado Donald Hebb que foi um professor de psicologia de Harvard, em 1949 ele escreveu um livro muito influente chamado a Organização do Comportamento. Ele era um behaviorista da parte do Skinner, do Skinner e tal, e ele escreveu um livro chamado A Organização do Comportamento. Nesse livro, em 1949, a gente já tinha uma boa noção que o nosso cérebro era composto por neurônios e que eles faziam sinapses. Isso foi descoberto pelo um neurocientista chamado Santiago Ramon e Carral na década de 1900, e o Charles Sherrington depois cunhou o termo sinapse um pouquinho depois. Então, já existia uma noção que a gente tinha, tem, tinha neurônio, tinha sinapse, e o Donald Hebb postulou uma frase que até hoje qualquer neurocientista tem vontade de tatuar, que é, a gente só não tatua porque depois da manhã um cara pode descobrir descobri que não é bem é isso, tá ligado? <risos> Como a ciência está sempre se atualizando, né? É... é ele escreveu uma frase falando assim, neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Então, quando você faz, você tem um aprendizado, você adquire uma informação, esses neurônios disparam juntos, tem um potencial elétrico que acontece ali, a gente chama de potencial de ação, uma movimentação de íons e tal. E esses neurônios, pelo fato deles disparar junto, eles induzem uma modificação em receptores que envolve síntese de proteína, que um cara chamado Eric Kandel descobriu isso, demonstrou isso na década de 90, ganhou inclusive o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2000, que existe uma síntese de novos receptores, esses receptores se acoplam na membrana e, e no próximo estímulo você precisa de um estímulo menor para alcançar a mesma amplitude. Você já fez aquela ligação. Isso, antes, né? tipo assim, você já aprendeu que é assim, não precisa gastar <coughs> tanta força agora porque os neurônios já estão mais conectados. Uhum. Isso é neuroplasticidade. Isso serve para você aprender uma língua, um conteúdo, qualquer coisa nova, mas também serve para você aprender a ficar ansioso e deprimido. Então, um cérebro ansioso, ou um cérebro deprimido há muito tempo, ele fica bom em ser assim. Aí ele não volta. É isso, né? Ele volta, mas, mas é, é mais, mais, difícil. mais difícil, claro. É mais difícil, você precisa bater mais. Às vezes o cara abre uma depressão com 20 anos e, cara, troca uma ideia com o brother, fala com os pais, muda de escola, Entra no esporte e o, entra em remissão os sintomas. Porque o cérebro ainda está é, fresquinho, ele muda fácil. Mas um cara que é deprimido há 35 anos, uma depressão bem complicada, assim, já é um pouco mais complicado você. Porque o cérebro começou a concretar aquilo. Entendi. Aí, eventualmente, você precisa de um medicamento, você precisa de uma ajuda mais. Então, minha dica é para a galera: se você eventualmente desconfia de alguma coisa, procura cedo. Procura logo para É mim... bem mais fácil. Isso aí. Coloque aí, Christian. É o vídeo? Primeiro é uma pergunta,
0: depois é um vídeo. Boa. Boa noite, Eslão. Sem pescoço.
1: <risos> Os caras ficam me zoando que eu tô a comecei adora... a treinar na academia <risos> e eu tô ah, sem pescoço. Ah,
0: tá. E aí eu vi lá que você começou com um grande muse.
1: É, um muse, é. grande muse.
0: E adoradores de foguetes. Boa. Acompanho o Wesley há bastante tempo e graças a ele consegui mudar a visão que tinha sobre psicologia. Me fez cuidar da saúde mental. <risos> Você está mudando a psicologia do Brasil para ser vista como ciência e não só como psicanálise. Boa. Porque a psicologia tem esse lance aí de não ser vista como ciência. Como que é? Bastante, cara. É?
1: Pensa assim, ó. Como eu falei, existe uma briga dentro da psicologia. É, 85% dos profissionais da psicologia do Brasil provavelmente me odeiam. E uns Fério? 25% gostam de mim. Porque a psicologia tem uma rixa muito forte. E isso é fomentado quando você entra na faculdade. Porque você vê os professores nessa rixa. E aí você começa a entender, opa, tem dois times aqui. E aí você recém entrou, tá ingênuo, você quer um lado, você vai indo para um lado. E muitos professores são malandros. Eles romantizam a rixa para te pegar para o lado deles. Para puxar, né? Exato. Porque, cara, vou falar um negócio aqui perdão aí os professores que estão assistindo, mas professor é um bicho difícil cara. Ah é, professor você é professor. Né? Você, é complicado, você sabe? Tá muito. Professor é um bicho difícil de lidar velho, é egoico. É, é um pedestal, é difícil é, de você. É cientista, ligar. né? É foda. Cientista cara. em si é, é foda, Quando
0: velho. o cara é cientista e dá aula, é pior ainda. É pior ainda, ele é uma união, é um combo é, de Sabe problema. que o
2: Sérgio é cientista e dá Eu aula, tô ligado, né? Tá ligado?
0: Tá ligado? Mas é por isso que ele
1: sabe. ele é, tá ligado. O
0: ego é um negócio terrível de, de, de lidar
1: desses caras. Cara, e aí você entra na faculdade, você é aluno lá de psicologia. Aí você começa a identificar. Pô, mas tem uma rixa aqui, cara. Ele ali falou mal daquela outra uma piadinha aqui, uma piadinha ali... Enfim, a psicologia ela é rachada no meio. Existem os subjetivistas, que são principalmente os psicanalistas, e existem os cognitivos comportamentais, que são os behavioristas, os neurocientistas, etc. Que é essa galera do Skinner aí, né? Não precisava ser assim, mas é. Não precisava ser porque as duas coisas... Não, não é que se complementam, mas uma surge da outra. Eu vou tentar explicar um pouquinho o contexto histórico para a galera. O Freud, que, que é conhecido como o pai da psicanálise né? é, popularmente, ele escreveu em 1870, 80 e alguma coisa, um artigo onde ele, ele era um neurologista né? e ele escreveu um artigo escrito, um projeto para uma psicologia científica, uma coisa assim era o título do artigo dele. E ele escreveu um outro artigo, antes do Santiago, Ramon e Carral, a galera acha que eu não gosto do Freud, eu adoro o Freud. Eu não gosto muito do fã clube do Freud, atual, mas o Freud eu adoro. O fandom dele. É, o, o Freud eu adoro. Porque como ele era um neurologista, ele tinha muito interesse pelo cérebro. E ele, é, ele escreveu esses artigos, um para uma psicologia mais científica, e um outro, ele escreveu é, onde ele sugeriu aquilo que o Donald Hebb falou em 1949. E ele, uns 70 anos antes, já tinha sugerido. Ele falou, provavelmente a gente tem alguma coisa assim. Ele até desenhou uns esboços de umas células. Caramba. E elas devem funcionar mais ou menos assim. Ele deu até um tiro no escuro e passou muito perto. Então, ele era um cara, ele era um cientista. Ele era muito preocupado com essa parte. Naquela época, não tinha recurso nenhum, né? É, eu digo que se o Freud fosse vivo hoje, ele provavelmente não seria um freudiano. O Freud, se ele estivesse vivo hoje, ele seria um neurocientista, cara. De ponta. Ele ia estar estudando em John Hopkins, olhando neuroimagem, porque ele tinha muita fome por entender Resulância o cérebro. Mas a briga que tem o quê? Da psicanálise com a neurociência? É, é isso? É. É, é. mesmo. Uma tretinha, uma tretinha. Tipo assim, não é todo mundo, mas existe uma... Aí tem umas pessoas que tentam unir as duas, que fazem umas neuropsicanálises tentam unir as duas coisas. Mas a, a ideia da psicanálise assim, ela foi muito útil. A psicanálise foi muito útil. Escreveu um monte de coisa sobre sexualidade, escreveu um monte de coisa sobre 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 desenvolvimento. Só que até 1950, depois de 1950 ela colaborou muito pouco. E a psicanálise, ela nunca se esforçou para ser uma ciência. E os próprios psicanalistas falam. Eles nunca fizeram grandes ensaios, eles nunca testaram. Hoje, se você for estudar muita coisa, as referências ainda é de, dos livros do Freud de 1900, 1902... Porque a psicanálise é mais o que? Clínica daí, é isso? Psicanálise é clínica. Entendi. Isso, existe uma, um modelo de psicanálise... Basicamente, assim, o que, que o Freud quis dizer, a grosso, bem grosso modo? Existe uma linha que separa o inconsciente do consciente, existem determinados impulsos que algumas pessoas não conseguem lidar com esses impulsos. e Isso muito a grosso modo, tá? Esses impulsos, eles reprimem para o inconsciente e esses impulsos ficam lá no consciente, é, é, trabalhando lá e acabam emergindo em forma de sintomas. Aí você vai lá, deita num divã, num consultório, você fica falando, falando, falando o que vem à sua cabeça e por livre associação, eventualmente, você manifesta o que está lá no seu inconsciente e o analista pega aquilo e trabalha com você. Tem um cara chamado Aaron Beck, que foi o, era psicanalista. É, só para galera entender, deixa eu só... Eu acho que é importante. Conterrâneos ao Freud, tinha o Santiago Ramon e Carral, que é um cara só, parece dois mas é um só. Santiago Ramon e Carral, um espanhol, talvez o maior neurocientista da história, o um cara que merece respeito e admiração de todos os estudantes de neurociência. Ele arquitetou vários neurônios, ele fez puta de um trabalho. E existiu o Camilo Gold, o mesmo que descobriu o complexo de Gold lá, que a gente uhum. estuda na biologia. O Camilo Gold, ele descobriu uma forma de colorar neurônios, usando nitrato de prata. Então ele pegou uma fatia de cérebro, pingava nitrato de prata, olhava no microscópio e ele viu um neurônio colorido preto. O Camilo Gold, ele falava que o nosso cérebro, isso em 1900, o nosso cérebro era composto por um único neurônio, uma grande rede de um único grande neurônio. E o Santiago Ramon e Carral falavam que não, que eram vários neurônios conectados por sinapses. O Santiago Ramon e Carral provou que o Camilo Gold estava errado usando a técnica dele, Entendi. que ele desenvolveu. E eles dividiram o Prêmio Nobel e reza a lenda que eles nunca conversaram, eles se odiavam. Caramba. Era uma disputa científica que rendeu um Nobel. Tá? Aí, por, mil, por volta de 1940, começou a surgir um advento importante da genética, inclusive Watson e Crick uhum. sequenciaram, lá mostraram a, a dupla DNA, hélice de né? DNA em 1952. E aí começou a se entender que pessoas é, que de família compartilhavam eventualmente uns transtornos e começou-se a estudar a parte da genética dentro dos transtornos psiquiátricos. Enquanto isso, a psicanálise continuava na mesma história do Freud. Então, ela parou de contribuir um, um, Entendi. depois do Freud. E aí pouco. veio a
0: tecnologia também, né? Aí o veio o a imagemamento. Aí o Aronbeck. Né? Aí, assim, em 1950,
1: 1952, um cara chamado Hans Eisenck, ele escreveu uma meta-análise na época, olhando a eficácia das terapias freudianas ou não, ou outras derivadas do, da, da freudiana, para ver o que, que funcionava. Porque, cara, pensa, é uma escola relativamente nova, não se tinha muita opção, a terapia era uma coisa meio obscura ainda. E ele escreveu uma meta-análise para ver o que estava que funcionando. E a conclusão da meta-análise foi... Todas as terapias, freudianas ou não, são tão eficazes quanto a simples passagem do tempo uhum. numa intervenção com o paciente. Então você bota um grupo e deixa passar o tempo e outro você bota num tipo de terapia é, freudiana. As duas melhor igual. Tipo, tempo cura. E, cara, isso foi muito impactante para a comunidade na época, porque a psicologia É Como assim, velho? Não funciona, então é uma balela. Uma disciplina inteira que a, a, a psicologia surgiu da filosofia, assim como grande, acho que grande parte das disciplinas né? surgiu da filosofia, se descolou e quem teve uma importância muito forte nisso foi um cara chamado Wilhelm Wundt, que lá no laboratório da Alemanha ele começou uma escola de uma, uma disciplina de psicologia experimental e ele escreveu um texto, um livro sendo muito corajoso, falando que a ideia dele era descolar a psicologia da filosofia. Ele queria uma coisa uma, um campo novo, uma disciplina nova. Aí ele fez os primeiros laboratórios de psicometria, de medição de tempo de reação e alguns protocolos experimentais que a gente usa até hoje no laboratório. Tipo, enxerga aquilo ali. Quando vir um ponto, você clica um botão. Ele que começou isso, para ver quanto tempo o cérebro demora para processar e emitir um comando.
0: A neurociência, ela se, ela se valeu de toda essa tecnologia para poder fazer isso, né? Sim. Tipo
1: esse, o que a gente chama de
0: 4D, né? Que você mede o cérebro de um jeito e depois de outro faz a diferença. Isso. Para ver que a que área que tá atuando, o que, que tá ligando, o que, que tá desligando. E depois ir lá e se você entrar com medicamento, você sabe exatamente o que, que vai isso. acontecer e isso. tal, né? Isso. isso. Isso que é o lance. E eu acho que é por isso que tal. Eu, eu não entendo nada dessa área, viu? Mas só... E a, e a outra parte meio que ficou parada naquele é, é,
1: lance isso, mais clássico. Né? Isso. E assim, hoje tem consultórios de psicanalistas cheios e tem gente que gosta. E eu tenho paciente que já veio para mim é, é, falando, cara, eu adoro minha terapeuta que é psicanalista, mas eu já vi você falando que não tem evidência. Eu falei, cara, se você gosta e funciona para você, eu vou chegar lá, vou falar de PBE depois, de psicologia baseada em evidência, acho que é bacana. Mas olha a historinha. Aaron Beck... Que era um psicanalista, depois que saiu esse estudo do Einstein mostrando que era tão eficaz quanto a passagem do tempo, o Aaron Beck falou: Não, peraí, meu. Assim, eu vou provar que. Vou provar para a comunidade científica que isso tem sentido. O Freud, na época, falava que um dos acessos para esse inconsciente, onde estão as coisas lá submersas, eram os sonhos. Inclusive, ele tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos.
3: Uhum.
1: Falava: Não, vamos acessar o inconsciente da galera pelos sonhos. O Beck pensando, bom, se é no sonho, então vamos ver o sonho da galera deprimida. A galera deprimida deve sonhar com coisas deprimidas. Tô lá no inconsciente, se é pelo sonho que a gente acessa. Hoje a gente sabe que não é, tá, pessoal, não tem nada a ver sonho com o inconsciente. A gente nem sabe direito o que é o sonho ainda. Ele foi olhar e ele viu que não, ele viu que pacientes que deprimidos tinham sonhos normais, felizes e pacientes normais tinham sonho deprimido, enfim, não tinha nenhuma relação. Mas ele detectou um padrão. Ele, ele percebeu que pessoas deprimidas enxergam o mundo de forma deprimida, pensam deprimidos e se comportam deprimidos. Aí ele desenhou pela primeira vez um protocolo chamado é, é, Psicologia Cognitiva. E aí ele fez um estudo científico. Em 1977 foi publicado. Então, veja: 52 foi o Ising. Em 1977 o Aaron Beck publicou. Onde ele mostrou que. A psicologia cognitiva, ou a terapia cognitiva, que foi o protocolo que ele estruturou para tratar a depressão, que envolvia a ressignificação desses pensamentos dos pacientes deprimidos, a, a, a forma de, de enxergar o mundo, de uma, mudar isso por meio de uma intervenção verbal, ele demonstrou que a, o modelo que ele criou foi tão eficaz a curto prazo e melhor no follow-up que um antidepressivo. E em 1970... Eu até me arrepio falando isso, cara. Em 1977, foi publicado o primeiro estudo mostrando que a psico, uma psicoterapia da fala era tão eficaz quanto um medicamento cara, químico. E hoje você tem uma série de meta-análises mostrando a mesma coisa. Psicoterapia cognitivo-comportamental é tão eficaz e não melhor quanto o antidepressivo, inclusive os de segunda onda. Então aí sim começou a se estruturar uma forma de protocolo de intervenção. Aí os estudos dos behavioristas acontecendo, 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 se encaixou na psicologia cognitiva a parte comportamental. Então fala assim: não, vamos mudar a forma e a percepção de vida, mas também vamos mudar o comportamento, as contingências, já que o seu comportamento é selecionado por reforço, Vamos fazer o cara fazer coisas que reforçam ele para um lado positivo. E aí se estruturou o que a gente chama de psicologia cognitivo-comportamental ou terapia cognitivo-comportamental, que hoje é padrão ouro para uma série de transtornos. Além disso, é, hoje a gente tem o que a gente chama de terapias de terceira onda, que nada mais são que braços. Imagina a terapia cognitivo-comportamental como se fosse um tronco e saem alguns braços onde alguns teóricos e, e, e pesquisadores conseguiram pegar fragmentos específicos da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e moldar esses fragmentos para transtornos específicos. Então, você tem, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, muita ativação de estresse, muita impulsividade... Tem pesquisadores que pegaram um pedaço dessa TCC, que é mais voltada à regulação emocional e manejo de estresse, aperfeiçoaram isso e criaram uma terapia chamada, que derivou da TCC, chamada terapia comportamental dialética. Uhum. Que hoje é padrão ouro para tratar borderline. Você uhum. tem terapia de, de disposição com prevenção de resposta, padrão ouro para tratar toque. Você tem terapia de exposição ou dessensibilização sistemática, padrão ouro para tratar transtorno de estresse pós-traumático. Você tem ativação comportamental, padrão ouro para depressão.
0: E aquela reprogramação, como que chama?
1: Neurolinguística? Acho que é, né? Não sei, cara. Porque tem uns assim também, né? Tem, tem, mas não sei se tem eficácia. Entendi. Não sei. Aí surgiu, mais recentemente, o que a gente chama de psicologia baseada em evidência que é o quê? Bom, a terapia cognitiva comportamental a clássica, a gente sabe que ela tem mais eficácia para uma série de transtornos. Porém, por exemplo, para a borderline, é, não é a TCC, mas é a DBT que tem mais eficácia. Então, para você fazer psicologia baseada em evidência, se um paciente borderline te procurar, você não pode dar TCC, você tem que dar DBT. Porque a psicologia baseada em evidência envolve você oferecer a melhor evidência disponível junto com a expertise do terapeuta e junto com as preferências culturais do paciente. Entendi. Se você conseguir unir tudo isso, você está fazendo prática baseada em evidência na psicologia. E aí as neurociências foram alavancando isso, cara. Aí você vê o cara publica um estudo mostrando que na neurociência que existe uma rede de modo padrão que se ativa na depressão e que quando você faz a pessoa fazer alguma coisa... A rede, modo padrão, desliga. E esse fazer alguma coisa é uma ferramenta de intervenção numa uma psicoterapia? Aí começa a conversar. Fala, bom, a neurociência está mostrando a que A psicologia vem
0: trazendo a Isso. todo né? A o, o ferramental Isso. ali, né?
1: Vem mostrando o que acontece lá dentro, e falando, bom, existe uma mudança estrutural no cérebro. Então, então assim, não é que eu não, eu não. Mas hoje já
0: tem uma conversa, então, entre essas áreas, ou não?
1: Assim, eu adoro a psicanálise. Eu não tenho nada contra a psicanálise. Zero. Só que a galera que, que é da psicanálise tem que entender que eles não tentaram ser ciência. Eles não tentaram. E eles falam. A gente não tentou ser cientista. Entendi. A gente não desenha estudos, a ah, gente entendi. não faz testes científicos. A bronca clínicos. É,
0: é por isso, é por é. ser cientista ou
1: não. É. Exato. Mas é igual
0: médico, né? Médico é cientista? É.
1: Tem médico que faz medicina baseada em evidência. O cara está com um problema, ele vai lá ver a melhor evidência disponível, ver se ele tem expertise em fazer e ver as preferências culturais do paciente. Fez medicina baseada em evidência. Agora,
0: o médico que está ali tratando, você ele chega lá, faz, ele não é, é cientista, mas é. ele é médico, também é. não quer dizer... É. É.
1: Né? E assim, tem muita gente que funciona muito bem com psicanálise, cara. Só que o, o, a questão é assim, se você tem transtorno do pânico, a gente tem uma terapia que tem eficácia sabidamente tem eficácia. Se você tem depressão, a gente tem uma terapia que sabidamente tem eficácia. Foi testado contra uma lista de espera, contra um placebo, que seria a lista de espera. É você fazer placebo na terapia, né? você botar o cara conversar, você já vai ter um tamanho de uhum. efeito. Mas você deixa na lista de espera ou combina com o médico, vê contra o medicamento. Você sabe que tem uma parada que funciona. Por que, uhum. que você não procura um negócio que você sabe que funciona em, em detrimento? Então, a minha única questão é essa. Eu só, eu só deixo claro assim... É, pode funcionar? Pode. Mas não existiu um esforço para desenvolver um protocolo científico para mostrar aquela eficácia ali. ok Eu então, não tenho problema nenhum. A galera fala que, porra, você não gosta dos psicanalistas. Falei, não, cara. Eles que não gostam de mim. É diferente. Eu adoro psicanalista. Toda
0: a área tem só treta. tá vendo só? Isso aí. Vamos para o vídeo. Solta aí. Evandro Marx Nós vamos ouvir aqui, Cristian.
2: Na plataforma vocês conseguem mandar vídeo.
0: Isso, podem mandar vídeo, áudio e é o mesmo valor.
4: Salve, salve, Sergio e grande fã de vocês aqui de Santa Catarina. Falando sobre telas, é, Eslen, eu tenho um filho de 5 anos que ele é, ele é TDAH, faz um monte de terapia, acompanhamento com neuro e tudo mais. É, ultimamente a gente descobriu que tem uma coisa que prende a atenção dele, ele assiste muito gameplay de Minecraft também. e joga no
2: para a gente poder ouvir direito.
1: Então, esse aí dá. Agora vai, talvez. Pode,
2: pode deixar no volume que você colocou agora para ver se melhora para gente.
4: Salve, salve, Sérgio e Ned. Grande fã de vocês aqui de Santa Catarina. Falando sobre telas, é, Eslen, eu tenho um filho de 5 anos que ele é ele é TDAH, faz um monte de terapia, acompanhamento com neuro e tudo mais. É, ultimamente, a gente descobriu que tem uma coisa que prende a atenção dele. Ele assiste muito gameplay de Minecraft e joga no computador também. Uh, por um lado, é bom porque prende atenção. Por outro, eu tenho uma preocupação. Ele não sai disso. O que, que você pode me dizer sobre isso?
0: Muito, eu, até completando, cara. O, esse negócio de TDAH é o negócio da moda, né? Porque você pegar qualquer criança e levar... Ah, não, tem T... Porque aí o cara fala assim... Não, ele tem TDAH, mas é de um nível XYZ. O outro é do... Não tem isso.
1: É, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento ele não é, é ele não é, é, é muito comum. Existe uma incidência, uma prevalência de TDAH de vai uma estatística generosa 5%. Ah é? É. Nossa, eu pensei Mas que era uma muito estatística mais. mais conservadora, 2%, 2.5%. Então não é um negócio que se vê por aí é com mesmo? todo mundo. É. Mas então vai ver que é mal. Diagnóstico errado muitas ah, vezes. Ah, né? sim. Diagnóstico errado muitas vezes. Entendi. É... Mas vamos lá, responder a a questão dele, dele, dele assim. Bom, existe uma questão assim. Neurobiologicamente, o TDAH, o paciente com TDAH, ele tem um déficit de dopamina no córtex pré-frontal. Esse déficit de dopamina no córtex pré-frontal impede que a criança sustente a atenção em uma coisa específica. Ela tem muita atenção, mas ela tem dificuldade de focar. O tratamento é, envolve medicamento. Você toma ali ritalina, um medicamento para repor aquela dopamina que falta aí você consegue focar. E muitas vezes acalma o comportamento também. Porém, muitas crianças têm um, algum tipo de comportamento que, digamos assim, ela encontra aquela dopamina faltante naquele comportamento e fica, com hiperfó, fica super fissurada naquilo. Videogame, vídeos, enfim, qualquer coisa assim. Michael Phelps, por exemplo, tem TDAH e ele falava que só se acalmava quando era criança na água. Que e bom, aí... né? Ganhou quantas medalhas de ouro. Exato. Né? Então, assim, o que eu posso dizer para você é preciso esse acompanhamento, né? De forma a tentar explorar o repertório da criança, ver se ela consegue encontrar em algum outro lugar também essa, 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 essa capacidade de foco. É, mas de qualquer forma, assim, não é preciso tirar dela esse, esse tipo de, 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 de comportamento. Não é preciso tirar ali. Se ela está ali e tem atenção naquilo, acho que é bacana. Só é bacana, tomar... né? Porque é. se o problema é ter foco, é. Né? voltando lá no negócio da tela. De uma certa tela. forma, ela exercita o foco, né? É, está exercitando. É, a questão é tomar cuidado para isso não, não começar a prejudicar as outras coisas que ela precisa fazer. Mas demais, cara, acompanhando ali, não, não tem muito o que se preocupar, não também a gente fala aqui, mano, não é Não né, vai privar a criança e deixar a criança encerrada num quarto escuro, não é isso que a gente tá falando. <risos> é, ligado É tomar cuidado. Se em algum momento ela começar a não querer fazer outras coisas só pra ficar ali, ou ficar muito irritada sem aquilo, aí tem que talvez levantar uma bandeirinha. Entendi. Bom, tem mais
0: aí, Cristian? Joga aí. Head, head, ah, Red head Balloon é a sua comunidade, uh -huh. né? Com certeza é da sua comunidade. Legal. Conversa muito boa, né? De Aslão e Sérgio. Juntos não tinha como dar errado. Boa. Seria incrível ver uma conversa com o Wesley e o Miguel. Ah, é! Miguel e Nicoleles juntos, dois neurocientistas foda. Só o estúdio do Flow pra fazer. Ah, vamos fazer, vamos tentar, ué.
1: Pô, eu adoraria, cara. Eu sou fã do Nicoleles.
0: É? Nicoleles é, é foda, né, Vou tentar
2: marcar, então. Faz é, aí, eu vamos adoraria.
0: tentar, cara.
1: Porra, adoraria. Nicoleles
0: é, é um espetáculo pra mim. é ganhar um Prêmio Nobel, cara. Sem brincadeira, viu? O
1: Nicoleles, ele fez umas paradas muito foda, cara. Muito Porra, ele deu uns avanços fudidos. Assim, é um cara muito criticado dentro das neurociências, cara. Olha aí, é foda, né? Os caras, é, puta que pariu. É criticam todo mundo também. Lá, e ele né? deu uns avanços Ferrado, assim, meu, com interface cérebro-máquina, ele fez umas paradas muito complicadas é, de ele se Ele contou fazer. pra gente o comecinho dos estudos dele lá com os ratos. E... e animal pra caramba, velho. O cara fez um macaco jogar videogame sem os braços, velho. É. Só com a cabeça, tá ligado? É Só com o cérebro. Demais, né? Se controlar um joystick com o cérebro dele, <risos> velho. Tem os nomes do macaco ele fala é tudo É muito os nomes. da hora, cara. É muito <risos> da hora. Vamos ver, a
0: gente faz acontecer esse encontro aí. Vai ser legal pra caramba. Valeu, Red Balloon.
1: Obrigado, Red Balloon.
0: Tem outra aí, Christian. Brunão. Brunão é o cara que faz os cortes aqui. Nosso, grande Brunão. Salve, salve, ciência. Tudo show. QI é o Reinforcement Learning do Cris. Do Cris? Ah, do Cris. Dari? O seu? É. Digo, daí do C. Ah, tá. Acreditar no mundial do Talvez. É, assim, muito prazer. Por que os estabilizadores de humor ou remédio para tratamento de depressão fazem mal... Ou tem prazo para uso? Você acredita em tratamento espiritual? Boa. É porque aqui, só para você entender a piada interna, né? aqui a gente tem um negócio com o Mundial do Palmeiras. Então a gente faz programas sobre Big Bang, James Webb. e sempre. Será que o James Webb um dia encontra o Mundial do Palmeiras? Porque os palmeirenses falam que ganharam, né? Mas não ganharam, não existe. Cadê esse Entendi. Mundial que não aparece? Entendi. Então tem essa, essa zoeira aí. Entendi. E aí, o que, que você responde para nós? Por que está estabilizador
1: faz... de humor o remédio para tratamento de depressão faz mal ou tem prazo de uso? Sim. Todo tipo de substância que você bota dentro do seu organismo vai ter Química, um efeito né? colateral. Exatamente. É normal, é o esperado. Mesmo que não tenha, às vezes, de manifestação de comportamento, o seu fígado, pelo menos, vai sofrer para metabolizar aquilo se tiver metabolismo de primeira passagem.
0: Mas eu acho que faz mal o quê? Você usar em excesso essas coisas, né? Não, é ou assim, não?
1: todo medicamento tem, tem, tem efeito colateral. Sim. Você toma lá um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, um antidepressivo é, clássico. É, é, o paciente provavelmente vai ter um aumento de serotonina, às vezes tem redução de libido, às vezes tem é, 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 dificuldade de, de ter energia, enfim, sempre tem um colateral outro. A questão é que junto com o médico psiquiatra ou neurologista, vocês vão fazer um cálculo do que que, do que, que pode ser se o, se o, se o se, a, se o efeito colateral vale mais que o efeito sem o medicamento. Então, é um grande Entendi. cálculo. Agora... Tratamento é, espiritual. Só para só complementar. Ah, tá. Antidepressivos normalmente apresentam é, mais efeitos colaterais, embora, claro, dentro de alguns quadros são importantes para o uso, principalmente em doses de. O problema é assim, a maior parte dos pacientes que o cara pega que está tendo efeito colateral com antidepressivo é que fazem cagada não tomam certo, esquecem final de semana, viagem não leva, ingerem álcool. Aí é claro que vai ter efeito colateral. Entendi. Entendeu? Estabilizador de humor, como por exemplo lítio, que é o estabilizador de humor mais comum né, para transtorno bipolar, tem alguns efeitos colaterais, mas parece ser um pouco menos. Mas lítio... também
2: tem a questão do vício, tipo você se acostumar de como você fica Esses... devido à medicação. É que o vício... O...
1: Comportamento que gera dependência ele é normalmente acontece mais em medicamentos que tem ação aguda. Então, por exemplo, Zopidem pra dormir. Tá na e... moda aí esses Zopidem? Cara,
0: né? o que que é você tá achando disso aí dessa doideira, cara? Pô, os caras são malucos, velho. Que tem gente tomando os que cara nem... louco, Malu... Os caras são
1: loucos. Igual Venvance. Os caras tomam Venvance pra balada, velho. Os caras são malucos. Venvance é um derivado de anfetamina, cara. Os cara. são loucos tomar Venvance. Vou... Ó, bota a câmera aqui em mim, diretor. Se você tem TDAH e você tem diagnóstico de TDAH ou seu médico psiquiatra receitou o para você é o ideal. O problema é o cara que faz cursinho ou o Carlão que trabalha no mercado financeiro se entope de Vemvance para aumentar a produtividade. Isso é uma cagada sem tamanho, cara. Os caras estão mexendo num eixo extremamente perigoso no cérebro que é um eixo de dopamina. É Sim. muito perigoso. Então, se você tem indicação, o seu ponteiro de dopamina está aqui, um paciente com TDAH. Aí você vai tomar, o seu ponteiro vem aqui. Se você já tem aqui, e você tomar, o seu ponteiro vai para cá. E aqui é ruim. Aí você vai virar um pincher. Você fica trimilicando e irritado. E o então, zop
0: que a galera está tomando aí que nem um louco também. O zop
1: né? é um hipnótico, um sedativo. né? Então, ele é um indutor de sono. Só que não existe medicamento que mimetize sono natural. Nenhum medicamento mimetiza o sono natural. Tratamento, pessoal, importantíssimo, assim, é a galera saber. Insônia, o tratamento de entrada para insônia é higiene do sono. A gente pode falar aqui, higiene do sono. Depois eu explico o que é para a galera fazer em casa. Não é, é medicamento qualquer pessoa que você procurar, a não ser que você esteja com uma insônia, é complicada mesmo. Senão é higiene do sono, higiene do sono, higiene do sono. O problema desses medicamentos para dormir que o cara pega da vizinha e toma é que pelo fato deles induzir o sono rápido, você tem, aí voltando no Skinner, você tem um comportamento e logo a consequência do comportamento resolveu um problema. É reforçado. No outro dia, porra, vou tomar aqui de novo. Você não quer ficar sofrendo. O problema é que com o tempo, se o medicamento acaba, parece que você nunca mais vai dormir. Você Caramba. desaprende a dormir, cara. O paciente que toma medicamento para dormir sem indicação e sem real necessidade, com o tempo você vai falar com ele, ele é realmente assim, ele desaprende a sentir sono. Ele desaprende a sentir o sono chegando, ele desaprende a sentir Entendi. o sono vindo. E aí quando você vai fazer uma intervenção, você tem que fazer o que a gente chama de higiene do sono. Que é o quê? Higiene do sono, primeiro, tem que entender que a gente tem um ciclo. Chamado de ciclo circadiano. O ciclo circadiano, o nome dele é ciclo circa, de círculo, dia, de ano. Então, é um, são coisas que acontecem no nosso corpo dentro de 24 horas. O sono é um componente do ciclo circadiano. Existem outros. Alimentação, é, alerta, é, é liberação de hormônios, então o cortisol oscila com o ciclo circadiano, existem hormônios que oscilam com o ciclo circadiano, o sono é um item. Quando você quer fazer uma boa higiene do sono, a sua higiene do sono começa quando você acorda. Então, quando você acorda, a primeira coisa que você precisa fazer para dormir bem é se expor à luz natural. Não precisa pegar sol no olho mas tem que se expor à luz natural, porque a luz natural ela vai entrar no seu olho. O seu olho é como se fossem janelas do seu cérebro. São neurônios, você tem neurônios aqui na retina que estão detectando luz. O seu olho é um pedaço do seu cérebro fora da sua caixa craniana, porque o seu hipotálamo tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, que lá dentro desse núcleo estão os genes clock, os genes relógio inclusive deu o prêmio Nobel de 2017 de fisiologia e medicina, os caras que caracterizaram isso. O seu hipotálamo está lá na meiuca do seu cérebro, um pouquinho para baixo das suas orelhas ali. Ele não sabe se é dia ou se é noite aqui fora. Ele tem que pegar a informação do olho e mandar para lá, por meio de um feixe de neurônios. Então você tem fótons chegando, despolariza a membrana, envia um potencial de ação e informa os genes clock que se é dia ou noite. Se você acorda de manhã e você fica em casa, com o seu quarto fechado, com sua casa fechada, você acordou às 8 e, fica, e só sai e pega a luz natural às onze, para o seu cérebro você acordou às onze. Porque... O seu ciclo começa às onze, é, então. Aí o que acontece? Você chega de noite, você está cansado, porque você está acordado desde cedo, mas você está sem sono. Aí que desre... você está exausto, A gente cara. fala desregulou o sono, aí né? Aí o que, que você faz? Você toma um remedinho. Entendi. Aí começa a cagada. Então, assim... Se você quer dormir bem, acorda de manhã, se expõe à luz natural. Não precisa de luz, sol. Só luz, cara. Abre uma janela, deixa entrar luz. É, de noite, é o inverso. De noite, evita luz branca, evita coisas que te estimulam demais e faz o... Opte por luzes amarelas, porque nós fomos selecionados durante a história inteira com fogo. Então, faz uma luz que imita um fogo, uma bajura, alguma coisa assim. É, evita atividades que aumentem o seu alerta, então assistir um filme de terror, um filme de guerra você precisa começar a desligar, dormir é um comportamento que tem que ser conquistado não é um negócio que você tá aqui numa pauleira, deita na cama e dorme não é assim que funciona, você tem que esperar o corpo desligar então a higiene do sono consiste entre outras coisas, mas basicamente isso tá? quanto que uma pessoa tem que dormir? um adulto de 7 a 9 horas Menos que 7 horas é nocivo, mais que 9 horas é nocivo. Já não está certo, tem alguma coisa errada. Ou você está devendo sono, ou tem algum problema. Tá? O ideal é que esse sono passe todas as fases, você não tem como saber se você passar todas as fases, mas a ideia é que você acorde relativamente descansado.
0: Ah, mas você pode ali no HC aqui, você faz, você dorme lá. É, isso aí é legal. Isso
1: coisinha. aí é legal. É, isso aí é legal. É, existem perfis de pessoas... Matutinas e vespertinas, isso já foi bem, bem caracterizado. Então, tem pessoas que. É, eu vou responder do tratamento espiritual ainda. Existem pessoas matutinas ou vespertinas, então, tem pessoas que naturalmente acordam mais cedo, por volta de 5h30, 6h30, e, e, e tem pessoas que acordam um pouquinho mais tarde, por volta de 7h30. Mas não existem pessoas que acordam 10, 11 horas. isso não é natural. 10, 11 horas é pra gente estar tá acordado. Não existe animal. Nós não somos. Isso é importante, galera. Nós não somos noturnos. Ah, mas eu produzo melhor de madrugada. Beleza, mas está errado. Se você fosse noturno, você enxergava no escuro. O o ciclo. Enxerga no
0: escuro. O meu ciclo ele é muito zoado, cara. Porque eu trabalhei anos embarcado. E quando você embarca, você trabalha 12 horas ou do meio-dia à meia-noite, ou da meia-noite ao meio-dia. E eu durante muito tempo trabalhei da meia-noite ao meio-dia. Cara, é
1: foda, velho. Isso, isso pra saúde mental nossa, é uma merda, velho.
0: Isso é acaba merda, com você velho. pra você dormir e acordar. Aí você não quer dormir. Eu não gostava de dormir de tarde. Mas como que eu não ia dormir se, se meia-noite tem que estar tá trabalhando, sabe? Cara,
1: tá saúde mental, tanto é que você, qualquer trabalho que trabalha de madrugada tem adicional, né? Salubridade. Você perde saúde mesmo. Com certeza. Sim. Não é normal, a gente não é noturno. E acaba
2: se viciando, né? Porque o Sérgio trabalhou assim, eu acho que hoje ele é viciado é. nisso. É,
1: habitua, né, cara? Por exemplo, eu sou matutino. A galera talvez no chat até deve comentar, comentando aí. Pô, a Slã tá acordado até essa hora. Cara, eu acho que esse ano eu devo ter ficado umas três vezes acordado até... Não, ainda assim, mas até umas onze e meia, assim. Eu, nove e meia, eu tô dormindo, cara. Eu nem Caramba. sei como é que eu não tô trocando as palavras aqui, errando tudo. Que talvez é eu esteja errando algumas coisas. <risos> 9,5, 10 horas, eu já tô. Cara, 5h30, meu despertador é às 6. 5h45, 5h50. Acordo. Super alerta. Eu sou muito matutino. Muito matutino. É... é, o bom consegue manter a rotina, né? Cara. é Porque aí é foda. E pra mim, cara, eu falto formatura de amigo, velho. Eu falo, não consigo, cara. Pra mim é. Desconcertante, assim, ficar acordado até tarde. Hoje eu tomei os três Red Bull pra conseguir ficar aqui até agora, cara, de tarde. Porque pra mim é muito contra natural.
2: Olha o nível do Ciência Sem Fim. Consegui trazer então, o Angel, e e aí Os caras devem estar no com comentário Duvido agora. que os caras não estão no
1: comentário aí. É, não, mas assim. Eu costumo dizer para galera que existe a felicidade ela é composta por dois tipos de comportamentos. Os comportamentos hedônicos, que são aqueles que você busca prazer imediato. E os comportamentos eudaimônicos, que são aqueles comportamentos que você sofre um pouco para obter o prazer depois. Esse aqui é um comportamento eudaimônico. Eu sacrifiquei Entendi. um pouco de sono, mas vai ser bom vai porque ser eu estou ensinando a galera e isso vai ser importante. Então não se sintam culpados aí. Eu, onde é que eu fui, cara? Eu ah, acho que fui no Ironberg, lá em Floripa. É. Pô, os caras estavam mal, mal lá. fala porra, velho, vamos acabar logo. Wesley quer ir embora dormir. Não, esquecem <risos> isso. Podem Entendi. tocar. Ah, o tratamento espiritual. Cara, eu sou um cientista, né, bicho? Então, assim, é. se você conseguir medir e me dar os números e me mostrar que funcionou isolando as variáveis de sexo, idade, tratamento medicamentoso e tabagismo e tudo mais, eu, eu vou acreditar, mas enquanto não me mostrar, a gente não sabe.
0: Isso aí. Tem mais, Cristian? Tem. Rafael, falando em neurônios... Ah, isso aí, o pessoal até falou para mim, se eu ia conversar com você sobre isso. Aquele chip da Neuralink é viável para seres humanos? Isso é que tem aplicações práticas? O que eles pensam em conseguir com essas pesquisas? Quais os riscos? Pergunta fora do contexto. A força do pensar, -a, a lei da atração, que também o pessoal adora, né? Neuralink,
1: anjo do Neuralink, né? Ah, lá do, do, Elon do Elon Musk. É Na verdade, cara, o Elon Musk fez a mesma coisa que o Nicoleles.
0: Não. Muito o... parecido. Não, não. Na verdade, o Nicoleles contou pra gente o que, que é. Ah. Os caras da Neuralink eram alunos dele.
3: Ah, é mesmo, cara? É, ele contou
0: lá no Flow pra gente. Porra, olha. Eram aí, alunos véio. dele. Porque
1: assim, eu vi o que o Elon Musk fez. A ideia é idêntica do Nicolélis. É, a, diferença... é, a diferença é, a diferença, e aí tem que, tem que sinalizar isso. A diferença é que o Nicoleles usava um bagulho gigantesco e o Lumas que fez uma moeda. Então a ideia é a mesma com a puta de uma tecnologia mais avançada, menorzinha, implantada embaixo da cabeça e tal. Mas o mecanismo foi a mesma coisa. Não sabia disso aí que eram alunos dele. É, ele contou para a gente no, no, quando a gente a conversou
0: só. com ele no Flow. Eu fui e junto lá de co-host. Legal para caramba. Eu fui falar do Neuralink para ele e vou te contar. Os caras lá eram meus alunos. Olha aí, saíram cara. e foram ele lá. Ele não
1: curte muito. Não, não ele galera. não. Ele, é. É, ele não é muito <risos> chegado, né, galera? Mas basicamente assim, o que, que eles querem fazer? Eles, eles, Imagina que ele fez isso num porco, se eu não me engano. Não sei se ele fez em macaco também. Acho que ele fez em macaco. Fez em macaco? Eu vi no porco. O que ele fez no porco? Ele botou um... Pensa assim, você tem uma região no seu cérebro que é o córtex motor, uma, uma das partes. né? Esse córtex motor tem neurônios, fica mais ou menos aqui em nós, tem neurônios ali. E se você abre nossa caixa craniana, você vai ver o córtex motor ali e você consegue, se você tiver tecnologia ideal, você consegue colocar um negócio ali que lê a atividade daqueles neurônios que estão ligados quando você está caminhando, por exemplo. E você consegue ver um padrão de neurônios ligado quando você está caminhando. A ideia do chip primeiro é ler isso e segundo é tentar estimular aqueles mesmos neurônios que foi, le... foi feita a leitura de padrão gerando um movimento de caminhada, por exemplo, num animal que não tem movimento das pernas. É mais ou menos isso.
0: É isso aí, né? Ele... ele, ele... Vamos dizer, ele defende a ideia de que é para tratamento de pessoa, paraplética, tetraplética, essas coisas todas, né? Mas aí o pessoal sempre fica com medo, né? Porque um chip
1: no cérebro, né? É, o Elon Musk ele até falou umas paradas meio pesadas, assim, no sentido de transplante de memória. Cara, eu acho muito difícil, velho, vai saber, né? Mas eu acho muito difícil. Porque, cara, como é que você vai. Trans... Tem um cara chamado Sussuno Tonegawa que é um cara do MIT, se não me engano, ele conseguiu fazer um transplante de uma memória aversiva num camundongo. Caramba. Ele conseguiu transplantar uma memória versiva usando optogenética, umas paradas lá. Ele conseguiu muito pontual uma memória versiva que é mais armazenada. Porque as memórias, elas ficam em engramas. O que é um engrama? O local físico das memórias, pessoal, vocês vão ler aí que talvez ah, o, hipocampo. o hipocampo forma memórias envolvido para formar novas memórias. Depois a memória acende para as áreas corticais e fica armazenada em engramas, que são nada mais que um conjunto de neurônios que dispararam e criaram uma trilha. Então, Imagina um raio no céu. Quando você lembra de alguma coisa é tipo um raio de é as bolinhas trilha. lá do divertidamente, galera. É, umas
0: bolinhas de <risos>
1: exato. Cara, você teria que pegar, mapear essa tem trilha, que... botar no outro. Puta, é difícil é muito pra difícil. Cara. Mas você acha que o neuralink tem futuro assim de eu acho funcionar? que tem, cara. Você acha que eu tem eu mesmo? acho que tem. Acho, é? que, acho que anda. Acho que anda. Não sei quando, não sei em qual escala, não sei para quem, não sei se a, se, a, se a Tia Benta vai usar o Neuralink, mas alguma coisa ele vai ajudar no avanço do é. conhecimento. É, eu também.
0: O Nicolero já não, não concorda muito não.
1: Ah, Eu acho que sim, porque eles têm muita grana, cara. Tem, né? E aí dá para... É muita grana, velho. Aí você alguma coisa... Se mas aí entra lá na acha, que,
0: Essa questão ética entra entra também pegando, né? Ou não?
1: difícil, né, velho? Porque, por exemplo, você tem uma área do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal dorso lateral. É uma parte do seu córtex pré-frontal e é a parte mais racional do seu córtex pré-frontal. Se você tem uma lesão nessa região, ou desliga essa sua região, você fica impulsivo. Você bate em alguém, talvez, você rouba. Você perde um componente Como de Como controlar para o
0: cara não, não atingir
1: essa área, né? Entendeu? E se bota um chip ali, meu? Exatamente. E aí eu clico um botão aqui... É aí, é aí, E aí, é aí, puf, desliga o córtex para levantar o dorso lá. Tem umas pesquisas é que os caras fazem que eles botam é, eletrodos aqui fora, no, no crânio mesmo, e eles fazem o que a gente chama de estimulação magnética transcraniana de baixa intensidade. Então eles conseguem via o crânio mesmo, o osso do crânio aqui por fora, diminuir um pouquinho, eles mandam uma onda elétrica ali para dentro que, de baixa frequência que diminui a atividade do seu córtex pré-frontal. Os neurônios tendem a sincronizar com a onda que está vindo de fora e meio que desliga um pouquinho. Entendi. Se você bota o cara a jogar pôquer, você bota aqui nele, no laboratório bota a jogar pôquer, ele começa a ficar impulsivo. Começa a apostar, começa a dar o win em mão que não devia. Aí você pergunta para ele, pô cara, por que você apostou? Você não viu que era errado? Ele falou, eu sabia que era errado, mas eu queria fazer. Mas foi, né?
3: caramba.
1: E aí como é que se faz? velho? Se o nego bota um, então. um chip no seu dorso lateral, no corte do seu dorso lateral, e se bota um chip na sua amígdala, que é a região do cérebro que faz você ficar com detectar perigo e ter um estímulo de luta ou fuga. Aí eu ligo o luta ou fuga, você parte para cima de um cara. Tem um cara chamado Carl Tisserou. É um neurocientista de Stanford que ele criou ou caracterizou um tipo de tecnologia chamada optogenética. Optogenética, assim, imagina que você tem no seu neurônio. O seu neurônio, a célula do cérebro, ele funciona por meio de atividade elétrica. Então, se eu botar um aparelho no seu cérebro, eu vou medir volts, Sim. milivolts. Tipo da tomada, uhum. só que milivolts. E essa atividade elétrica... Você vai pensar, pô, mas de onde que vem a eletricidade? A gente bota na tomada quando a gente é criança e carrega o cérebro. Não, essa atividade elétrica no cérebro, ela é proveniente de uma concentração diferente de
0: íons. a diferença Cria uma diferença de potencial né? e pronto. Exato.
1: Isso mesmo, cria uma diferença potencial por ter mais íon é, positivo ou negativo em uma determinada área da membrana. Você tem uma diferença potencial que no neurônio em repouso, isto é, que não está fazendo potencial de ação, potencial de ação é um nome meio feio que a gente dá para quando ele manda uma sinapse, é, um neurônio em repouso é menos 65 milivolts, o potencial de membrana. Quando existe um estímulo, por exemplo, você tem um neurônio sensorial aqui no seu dedo, quando eu cravo alguma coisa aqui, existe uma deformidade na membrana, começa a entrar íons de sódio, aquele menos 65 começa a ficar positivo e chega num limiar de disparo que abre um monte de canal de sódio que depende de voltagem, entra muito sódio e você tem um potencial de ação e essa informação é mandada para o meu cérebro processado. Eu sinto o toque aqui, mais ou menos isso. É, quando você é, é, vai ver no... no Puta, eu nem lembro porque eu comecei a falar disso, cara. Não, potencial a gente estava falando do
0: cara que pode acessar lá os... os...
1: Aí, meu, 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 meu
0: cérebro Não, E pode acessar o córtex pré-frontal, o có 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 chip lá. Mas então, por
1: que, que eu comecei a falar de potencial de ação, cara?
0: Porque a gente tava explicando que o cérebro tem uma diferença de potencial. <risos> ah,
1: tá. É. Que, tem,
0: aí... que ele tem uma corrente elétrica. Cara, e, e aí, aí tudo.
1: imagina você fazer isso no, no, no. Botar um chip lá na amígdala... Ah, daí. Agora lembrei. Isso. O Cardincerou que fez a optogenética. Aí, cara, eu tenho um problema quando eu esqueço, cara. Eu não ia dormir hoje à noite. Eu ia ficar <risos> até 5 da manhã falando, cara, como é que meu cérebro falhou naquela hora? O que, que ele viu, esse cara? Esse canal de sódio que é aberto, por, por exemplo, por meio de, de um toque, ele descobriu que tem alguns canais que são abertos por luz. Luz, cara. Luz azul, uma faixa específica ou amarela. Então, ama, não lembro qual, mas uma você abre canal que desliga o neurônio e uma você abre canal que, abre, que ativa o neurônio. E ele, ele consegue implantar ele bota um retrovírus lá que sinaliza uns um, um neurônios específicos na amígdala de um camundongo. E ele faz um implante de um... Como se fosse uma mini lanterninha lá dentro do cérebro. Caramba! E quando ele liga a lanterninha, você ativa aqueles neurônios que ele quer. Cara, esse cara tá meio cotado para ganhar um Nobel com essa descoberta aí. Porque permite estudar muita coisa foda. Você, come, você consegue estudar a atividade de populações de neurônio isolada, velho. É muito, muito ideia, foda, né? velho. E o que, que ele faz? Ele tem, um, tem até um vídeo na internet, eu não lembro qual que é o nome, que ele publicou um artigo na Cell mostrando que se você faz isso na amígdala de um rato, por exemplo, você bota um rato ali e você desliga a amígdala do rato, dá um impulso de luz que desliga a mídala dele, que é envolvida por detectar perigo. Cara, o rato vai caminhando para um lado de um gato. Caramba. Ele não tem medo do gato, ele vai andando para o lado velho, Você pode criar soldados que não tem medo. É. Não, essa questão é... Você tá ligado tô, o que tô, eu quis dizer? É assim, você bota lá na amígdala do cara, aí você aperta um botão, você baixa a atividade da amígdala, o cara deixa de ter medo, velho. Vai para cima de tudo, né? Eu...
0: A grande questão, eu acho que é, que é essa. O risco ali que ele fala é justamente esse, né? É essa parte ética aí que começa a pegar, né? Então, pô, você tá ali com a cabeça aberta. Quem disse que o cara não tá colocando chip... Ah, já que estamos aqui, cara, vamos dar uma ligadinha aqui do lado. O cara nunca vai saber, né?
1: É difícil, né, cara? Porque é se você desliga o seu pré-frontal dorso lateral e se você liga a amígdala do cara ou desliga a amígdala do cara, o cara vira um... Não tem medo, o cara não vai ter medo. Vira um robô, né? Vira um robô. É então, eu não sei como é que seria manejado isso, assim. É, é uma seara muito complicada. Mas ainda está
0: em bicho, né? Ainda está muito, Ixi, né? Vai demorar para chegar, véio. né? Não é fácil. E a lei da atração? Que o pessoal curte pra
1: caramba. Que é você pensar e o negócio vinha?
0: É, isso aí. É a força do pensamento. Cara. Ah, Vou cara. ficar pensando... Tá. Ah, isso daí não existe. Não, o né?
2: universo ajuda, né conspira é. a, a seu favor. É, é tipo assim,
0: ó, se você... A lei da atração é o coach quântico dos caras. É a quântica. Cara, <risos> se, você,
1: se você descobrir uma nova forma de eletricidade que você consegue atrair coisas, você vai revolucionar a história Mas do da Mas o livro é um
0: best-seller, né? O livro Late é um best-seller. É.
1: O que a gente sabe, e aí eu posso falar... Por exemplo, as pessoas que falam, pô, seja mais grato e tal. A gente sabe que aí sim você expressar um comportamento de gratidão genuína, tipo assim, pô, realmente eu tô bem, eu tô feliz, eu tô grato por isso aqui. Aí sim você modifica neurotransmissores no seu cérebro, tipo, aumenta a serotonina, a ocitocina. Isso é legal.
0: Lei da não... atração, não, Rafael?
1: Tem, Tem mais, Cristian? Tem aí? <risos> Não, mas tá mesmo ainda. Ai. Ah, me tira uma outra
0: dúvida. As pessoas que sofrem de crise de ansiedade, a psicoterapia pode ser utilizada como tratamento? E como e por que acontecem gatilhos? E aí, uma outra coisa também que é na moda é a tal da ansiedade, é a doença do. do que o pessoal fala a doença do quê? Do futuro? Não, não é do presente, né, Cara, é do presente, cara. É.
1: é que assim, uma coisa que é legal falar pra galera: dificilmente você pega um paciente com uma única problema. Normalmente um monte, cara. cara tá deprimido, tá ansioso, tá, um monte de coisa.
0: Antigamente não tinha problema com ansiedade? Tinha, né? Tinha,
1: cara. Tinha. Mas o que que acontece? O pessoal era mais roots? Ou como que é? Não sei se era mais roots, cara, <risos> mas eu acho que em algumas condições tinha menos. É, menos espaço para conseguir manifestar. Sim, tipo assim, sim. hoje vocês às vezes. Seu pai ajuda, você tem a liberdade de ficar mais ansioso e. Ver, você... Tinha que trabalhar, cara, você não ia comer, tá ligado? Então
0: você não tinha tempo, né? Pra...
1: Exato, ficava ansioso e continuava ali. A psicoterapia pode ajudar, cara, inclusive para ansiedade leve a moderada, tem bons meta-análises publicadas em bons jornais, The Lancet, ótimos jornais. É... Ótimos periódicos mostrando que a psicoterapia cognitivo-comportamental para ansiedade leve a moderada é melhor que medicamento. E aí, para ansiedade grave, você precisa de ajuda. E como e por que acontecem os gatilhos? Cara, os gatilhos nada mais são do que. Como é que eu posso explicar isso? Os gatilhos nada mais são do que eventos no dia a dia onde você onde você é sensibilizado àquilo e aquilo ativa um circuito do seu cérebro que faz você ter medo. A ansiedade é, um, é uma desregulação dos circuitos de medo. Então, o medo é importante, gente. É importante a gente ter medo. Só que quando você lida mal com esse medo, aí começa a, ser, começa a, ser ansio, começa a existir a ansiedade. Uma das principais coisas para reduzir a ansiedade inicialmente dormir bem porque quando você tem privação de sono, a ansiedade, ela tende a, a, a surgir. Uhum. E o segundo ponto para você manejar a ansiedade é modular o seu ambiente, cara. Então, assim, eu tenho lá o meu reservatório de dopamina, né? Eu tenho uma aula lá só sobre isso, module o seu ambiente. Então, você identificar o que está que gerando a ansiedade de você e dentro do possível retirar aquilo. ansiedade
0: o pessoal fala que é o quê? Esse mundo moderno aí que a gente vive, né? Cheio de coisas,
1: algoritmos. O
0: pessoal fala tudo isso, né? Que leva ansiedade ou não?
1: Cara, eu, eu, assim, o que eu mais vejo de ansiedade hoje... Assim, eu tenho uma clínica com 30 psicoterapeutas. Eu tenho uns 420 pacientes ativos rodando. Todos os psicoterapeutas trabalham com terapia cognitiva comportamental e as suas variantes de psicologia baseada em evidência. Meu, assim, 40%, é, 80% dessa galera, se tivesse rotina, já estaria resolvido o problema. A rotina que, que é ferra, falta né? De rotina falta rotina que ferra, né? Falta de rotina, o cara chega dormindo mal, o cara chega tudo errado. Aí você começa a ajustar aquelas pequenas coisas. Meu, já volta assim para um estado tolerável, sabe? Aí depois você trabalha outras coisas. Mas hoje, o, o paciente que chega hoje na, na minha clínica, eu deixo claro para os psicoterapeutas que estão lá. Primeira coisa que você corrige do paciente é o sono dele. Antes de qualquer coisa. Você... os cara, O cara dorme mal. Aí ele toma... Rivotril ou Zolpidem para dormir, aí ele toma um psicoestimulante para acordar, aí durante o dia dele é um dia puta estressante, com um monte de problema. É óbvio que ele vai achar que tem TDAH, vai achar que tem um monte Tudo de coisa. Tudo junto, né? Porque
2: você o dia todo tomando energético. Está
1: muito sujo, entendeu? O, o, a gente chama isso na, na, na área de diagnóstico de véu. Você tem um véu, você não enxerga qual o diagnóstico é, porque está tá muito poluído. Você tem que arrumar o sono, botar ele numa para aí sim ver o que sobra ali naquele meio e tenta desenhar uma hipótese diagnóstica. Okay. Não tem como você diagnosticar um paciente com ansiedade se você não corrige o sono dele. É Porque um dos coisa, critérios né? para diagnosticar a ansiedade era esse: esse se tem que preencher os sintomas, X, lá, um número X de sintomas, por um número X de tempo, e tem um, 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 um dos critérios que fala assim: este esses sintomas não podem ser melhor explicados por outra condição, blá, blá, blá. o cara tem insônia, já tá, pode ser explicado pela insônia. Então, corrija primeiro e depois vê o que está acontecendo. Entendi.
0: Tá aí, então. Boa, Rafael.
1: Fechou, Rafael.
0: Nicolas Agner. Wesley tenho 28 anos e fui diagnosticar. Tá vendo? TDAH. Eu falo que é um negócio que fala que é poucos por cento. Eu acho que todo mundo acha que tem TDAH. <risos> é. Viu só... É <risos> Minha dúvida é, o que, o que o TDAH faz diferente com a pessoa normal? Por exemplo, tem insônia... Pronto aí, ó, já, já aprendi. Ó. Tem insônio, é. Hiperfoco em coisas da minha área, programação. Mas tem dificuldade quando é necessário lidar com pessoas.
1: Cara, é difícil te ajudar assim, né, bicho? Complicado aqui para mim, mas... Vai dormir direito primeiro. É, eu, eu acho que assim, procura um... Espero que você esteja fazendo um tratamento psicoterapêutico, porque tem que tentar corrigir essa sua insônia. Esse seu hiperfoco aí que você tem em algumas áreas como programação, eu tenho certeza que você vira a madrugada programando, tá? É... E essa dificuldade de lidar com pessoas pode ser porque você está com insônia, cara. Tem um pesquisador meu chamado Matt Walker. Ele tem um livro, sugiro muita leitura, cara. Você que tem os seus rolês com sono aí... Lê o livro dele lá que talvez você dê um rolê. foco maior. Chama Por que Nós Dormimos. Ah, o nome do tá. livro. E ele é hoje um neurocientista... É o maior, mais pica do mundo sobre sono. Que estuda sono. É, ele tem um artigo publicado na Nature Neuroscience. Um artigo que ele é o último autor. Ele publica só nessas revistas. Science, Nature e tal. Sleep, que é a revista principal do sono. Nesse artigo da na Nature Neuroscience... Ele privou a galera do sono no laboratório dele. E no outro dia, ele colocou diferentes tipos de rosto para a galera tentar identificar hum. o sentimento que a outra pessoa estava sentindo. Então, rosto assim, rosto assim, rosto nojo, raiva, medo, ansiedade, felicidade. A galera que estava privada do sono tinha um espectro fechado de capacidade de identificar. Eles não conseguiam sacar o que o outro estava sentindo. Então é isso aí, meu. Você tá em dificuldade de lidar com pessoas. Às vezes o cara tá feliz ou triste falando com você, você não consegue identificar aquilo porque tá dormindo mal e acaba gerando atrito. É isso mesmo. Mas procura ajuda, cara. Procura ajuda, cara. É isso mesmo.
0: Tem mais aí, Christian? Opa. Esse aí não quis colocar o nome. Aí vai isso aqui. usuário 853175. Salve, salve. um trabalho de vocês. Sempre presentes aqui em casa. Não sei se tem relação... Mas quando estou muito triste, principalmente tendo crise, sinto meu coração doer, como se estivesse partindo no meio. Seria algo neurológico?
1: Cara, existe uma área do cérebro chamada córtex cingulado anterior, CCA. O córtex cingulado anterior é uma região que faz muita coisa, uma cacetada de coisa. Ele fica entre o córtex pré-frontal e o amígdala vai, uma meiuca ali. Meio como se fosse aqui, ó talvez aqui, só que lá no meio. O córtex cingulado anterior é uma região grande e ele ele faz muita coisa, mas duas grandes coisas. Primeiro, monitoramento de conflito na realidade. Então, quando o cara vê uma mágica, por exemplo, o córtex cingulado anterior explode, porque não é normal um coelho sair de uma cartola. É ele Entendi. que faz esse monitoramento. E o segundo, que o córtex cingulado anterior faz... É o que a gente chama de interocepção. Uma outra região chamada ínsula faz isso também. Que é sentir os estados fisiológicos internos. Você tem uma coisa errada, o seu peito está doendo, você tem um negócio na barriga, borboletas no estômago. É córtex cingulado anterior. O córtex cingulado anterior, ele é assimétrico a resposta dele. Porque quando ele monitora um conflito no ambiente que você sai ganhando, ele se ativa pouco. Quando você... Então, por exemplo, sei lá. Você trabalhou... Apertou 10 vezes um botão e ganhou 10 doces. Se ativou o basal. Apertou 10 vezes o um botão e ganhou 15 doces. Ele Opa! Discre, uma discrepância, mas ele se ativa um pouquinho. Agora, se você aperta 10 vezes o um botão e ganha 2 doces, ele apita, cara. E um alarme. Tem alguma coisa errada, cara. Como é que você ganha só 2 doces? Esse apito com uma discrepância para menos, é interpretado pelo nosso corpo como dor. É aquela frustração, aquele amargor, aquela angústia que dói. E como o córtex anterior também faz esse monitoramento do corpo, ele une as duas informações e você sente aquele a... coração partido no meio. Isso é córtex circulado anterior. Pessoas com depressão, Sérgio, tem o córtex circulado anterior superativo. Entendi. E aí tem uma, uma pesquisadora chamada Ellen Mayberg, que é uma pesquisadora da... Não lembro a faculdade que ela dá aula. John Hopkins, talvez? Não lembro. Que ela faz Deep Brain Stimulation. Ela basicamente pegou uma galera com depressão resistente a tratamento, sete, seis pacientes, se não me engano, tentaram de tudo, medicamento, terapia, cetamina, tudo. Nada funcionou. Ela leva para o laboratório dela, faz uma neurocirurgia e implanta um eletrodo lá dentro. Esse mesmo que botava fora, lembra? Só que direto na fonte Caramba. lá. Caramba! É. Bota lá na meiuca do cérebro um eletrodo e manda uma corrente elétrica, desligando o corte enciclado anterior. Desses seis pacientes, num estudo também publicado na revista Cell, na Current Biology, se eu não me engano... Não, na Neuron, que é um braço da revista Cell, que é uma das três principais do mundo aí... vai. Neuron, bota Neuron, Deep Brain Stimulation for Resistant Depression, uma coisa assim. Ellen Mayberg, com H, e Mayberg, com Y. É dos seis pacientes que ela estimulou o singulado anterior para diminuir, cinco praticamente curaram a depressão. Caramba. É como se ela tivesse encontrado um interruptor que desliga a depressão. E sabe o que é o mais legal, cara? Tem uma outra pesquisadora chamada Alexandre, Alexandra Rodman, que publicou um paper numa revista chamada Biological Psychiatry, que é uma revista fodida, um fator de impacto 20 e pouco, sou puta de uma revista, é dificílima de publicar, com crianças que sofreram maus-tratos na infância e desenvolveram um transtorno psiquiátrico. Ela mostrou que, primeiro, o singulado anterior também é ligado, então bateu com o estudo da Mayberg. Só que a Mayberg usou estimulação Deep Brain Simulation. A Alexandra Rodman usou psicoterapia. Então, e a psicoterapia diminuiu também a tá atividade bem. do cingulado anterior. Só que, claro, que não tanto quanto a estimulação elétrica. Legal.
0: E o... Ah, uma coisa que eu queria falar com você. Você já ouviu falar num, num termo que está que ligado até com esse negócio aí de ansiedade e tal, com o pessoal, o tal do quite quitting?
1: Sim, demissão de, é, de silenciosa.
0: Demissão de, de ah. silenciosa. Já ouviu falar nisso? <risos> já. Que é o pessoal... O no... que você que 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 acha
1: disso aí? Cara... De, eu... do, do lado neuro... Eu não sei exatamente o que é isso. Pelo que eu entendi, é uma assim, galera... Que... É o
0: cara não... Tipo, ele não vai fazer nada demais, entendeu? Ele não vai, por exemplo, ficar depois da, do trabalho. Ele vai fazer, tipo, básico, entendeu? E vai diminuindo até o ritmo,
1: entendeu? Mas é para forçar uma demissão? É para forçar, isso aí. Cara,
0: sei lá. Ele, claro. tá, ele, tá, ele não tá gostando daquele trabalho, então ele começa a fazer esse, vamos dizer, o corpo mole, que o uh -huh. pessoal fala... Pra, mas ele não quer pedir demissão. Então ele vai fazendo esse quiet quit. Mas aí, quando ele vai ser entrevistado, ele fala: não, porque meu chefe mandava eu ficar até mais tarde e me cobrava tal coisa e eu desenvolvi ansiedade, desenvolvi TDAH e agora nesse ritmo aqui, não fazendo nada, eu estou muito melhor, eu durmo melhor e tal, entendeu? Então aí Cara, o pessoal. Cara, eu acho que
1: assim, essa parada de, de. Assim, primeiro, hoje a gente sabe que. Várias empresas estão cada vez mais preocupadas com a saúde mental do colaborador. Esse livro, Por Que Nós Dormimos, que eu falei, ele mostra alguns estudos, inclusive, que explica o ônus que a empresa tem de um cara dormir mal. e corta o dedo, está desatendo, se acidenta com o carro da empresa e, meu, puta merda, tem que aposentar o cara, etc. Cada vez mais empresas estão preocupadas com a saúde mental da galera. Eu já vi muita gente, cara, falando assim, porra, eu tô muito cansado, não sei o quê. Mas aí chega final de semana, em vez do cara descansar, ele vai para balada, vira a noite, aí chega sábado, segunda-feira destruído. A galera não entende que a curtição na noite não é descansa, você está cansando o seu corpo, cara. E a praia cansa o corpo. Você tá calor, você desidrata, você tem que levar as coisas, E aí vai ser estressa. cobrado na segunda, né? É, e aí? <risos> pô, aí você chega na segunda-feira, vem toda aquela. Você já começa cansado a semana e você associa com o trabalho. Mas às vezes é o seu estilo de vida, assim. Eu, eu, eu digo uma parada, Sérgio, que o pessoal fica meio puto comigo às vezes. Eu falo, velho, hoje, é um, é um, hoje em dia é muito bom de você se destacar na vida, velho. Porque a galera cada vez tá menos. O esforço tá cada vez menor. A. a, a a entrega está cada vez menor, então se você, pô, você vai fazer uma pós-graduação, não lê mais paper, aluno não lê paper, é, é, não escreve mais os bagulhos, sobra ah, tudo para o orientador escrever. Está complicado mesmo. Saca? Então, se você é um cara que meio que vai ali num no, no, no ritmo que, que não precisa ser nem tanto exaustivo, você já dá uma destacada da galera, sabe? Então, eu nem sei o que pensar, não sei o que pensar, cara. Ah, não, mas
0: é só... E outra coisa, você já leu aquele livro, A Sociedade do Cansaço?
1: Já ouvi falar.
0: É, é bom pra caramba, já. Já ouvi
1: falar, é. mas vou, vou, vou... vou ler. Ele, ele vale, já porque ele falar. fala de todas
0: é. essas coisas aí, é. de burnout... Mas, cara, tá eu vou te hoje. falar, velho.
1: Eu venho pra São Paulo, cara, eu volto doente de sempre, meu. É três <risos> dias aqui, minha cabeça parece que vai explodir, velho. Eu volto pra Floripa, eu chego que fica ficar uma calma, assim, na minha cabeça. É bom, Eu não sou acostumado. A cidade ah, me agita, sim. cara. A cidade me agita. É muito rápido. Vai, 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 vai. Aí você tá num shopping, vai, anda, anda, anda rápido. Aí você tá no, na rua, vai, 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 vai. Então acho que é, é... tem alguns contextos que favorecem estresse, cara. Ah, com certeza. Eu tenho um paciente dos Estados Unidos, meu. Mora em Nova York. Cara, é um negócio assim. Loucura, um né? Insano, cara. Insano.
0: É isso mesmo. Tem mais ali, Cristian? Tem aí, né? Tem. Vamos ler ali, né? O Covírus 02. Boa noite, galera. Conversa maravilhosa, como sempre. Eslen, saberia nos ensinar algum método para relaxar, como técnicas de respiração ou algo assim?
1: Meditação Mindfulness. Ah, é? Meditação Mindfulness. Ou meditação de atenção plena. É amplamente amparado com evidências científicas, que envolve basicamente você estar presente no aqui e no agora, e é uma meditação guiada diferente das meditações convencionais onde você fica tentando não pensar em nada, que é muito difícil, essa daí você bota um fone e algum terapeuta guia a sua atenção que a nossa atenção é negociável eu consigo falar, Sérgio, presta atenção na camisa tocando o seu corpo você não está prestando atenção Agora você sentiu a camisa tocando o seu corpo. Presta atenção no seu pé tocando o chão. Você não estava prestando atenção. Agora você está. A galera que está em casa, presta atenção no seu celular, sua mão tocando o celular. Se alguém está assistindo pelo celular. Então, a ideia do Atenção Plena é alguém guiando a sua atenção para algum lugar que não gere ansiedade em você. Entendi. Então você está aqui agora. Pesquisa no Google. Como que chama? Mindfulness. É Mind de mente, Mind, M-I-N-D, Full com L, Ness, com dois S no final. Mindfulness. Mindfulness.
0: Fica aí, ó. fica aí a dica. Tem mais aí, Christian? Tem mais, A próxima aí do... Do Nicolas.
1: do
0: Nicolas. Ah, o Nicolas aqui, né? Obrigado por responder. Continuando a pergunta anterior. Eu faço terapia há uns dois anos. É o
1: cara do TDAH, eu acho.
0: É, é né? Entrei é. com remédio há oito meses, aí ah, ele dá o um nome aí que você vai saber. Estou dormindo de 5 a 7 horas por noite, mas ainda assim, e dar com pessoas têm são com transtorno ou sono, mesmo dormindo bem.
2: 5 a 7. Cara, se você horas, dorme é 5
1: a é 7, você não dorme bem, cara. É, você dá tá então... com déficit. É. É que é 7
0: a 9 que você falou, né? 7 a 9. Então, você tá
1: junto. E se você dorme de dia, tá mais errado Mas eu, ainda. Mas
2: eu acredito que ele tá falando que dorme bem pelo que ele dormia antes uhum. do tratamento. Eu acredito que seja isso.
1: Cara, tu tem que ver, velho, porque os medicamentos estão ajudando. TDAH é um transtorno camaleão, velho. Não é fácil diagnosticar. Você fez um teste neuropsicológico? Melhor forma de você ter indicativo bacana de diagnóstico de TDAH é você ir em um neuropsicólogo. O que, que o neuropsicólogo vai fazer? Ele vai fazer uma testagem, ele vai testar a sua atenção, ele vai quantificar aspectos qualitativos. Então, atenção, memória, etc. Ele vai conseguir fazer score disso. Vai atribuir uma nota e vai fazer uma comparação com a média de pessoas do seu sexo e da sua idade e vai ver se você está muito abaixo ou muito acima. Entendi. Aí, com base nisso, ele escreve um laudo pro seu médico psiquiatra, falando, ó, tá muito ruim a atenção, tá muito ruim o sistema operacional, isso é forte indicativo de TDAH. Outra forma de diagnóstico é a entrevista clínica, você troca uma ideia com o cara. O problema, cara, é que trocar uma ideia com o cara, foda, né, velho? O cara às vezes vai procurar um, um, um psiquiatra para pegar remédio e dar umas distorcida, não realmente eu sou desatento há um tempo. Mas daí você...
0: Ele vai tentando manipular ah, é pra mesmo. me dar o um remédio então, logo, a ideia,
1: né? A ideia é assim, se você for fazer uma entrevista clínica pra diagnóstico seja. de DH... Cara, seja que é difícil você ser totalmente imparcial, mas o médico ou o, psiqu... ou o psicólogo conversa com o familiar. Fala, ele realmente é esquecido mesmo? Assim, pede uma opinião de um terceiro. um Professor, se é um moleque, vai, chama o professor pra consulta se é criança. Ou vai no neuropsicólogo, cara. Eu, assim, eu... eu eu tenho muito, muita dificuldade de fechar um diagnóstico de TDAH sem que passe por um neuropsicólogo. Ah
0: é, Vai lá, cara, um neuropsicólogo e vê isso aí. Aí, às vezes, você não gosta de gente mesmo.
1: É, às vezes, você é um cara com uma sociabilidade mais reduzida, <risos> que acontece também. E não tem problema nenhum. Não tem problema,
0: né? Isso mesmo.
2: E também tem aquela questão que as pessoas acabam pedindo um diagnóstico para você. Acredito que deve ter muito isso até no, no, nas tuas redes sociais, né, de mandar mensagem. Ah, é porque eu tô sentindo isso, isso, isso. O que pode ser? E não é assim.
1: Assim, tem gente que que você saca, que a pessoa chegou, já leu no Google alguns negócios e já já vem, vem com, os, com o diagnóstico, né? Já vem com né? um, não, porque eu vi isso, eu sei que eu tenho isso, uns espertinhos assim que. E esses cara, o cara ser assim, inteligente pode ser um fator protetor e que e facilita a geração de insight, mas às vezes o cara que é inteligente e tem uma sensação de superioridade pode ser um fator de piora no prognóstico, porque você tem dificuldade de manejar o paciente porque ele acha que sabe mais que você, tá ligado?
0: E hoje com o Google, né? Com o Google, é, exato. Todo mundo sai meio especialista, exato, né? Exato, exato. Isso é complicado demais, né? Exato. Tem alguma inédita?
2: Lucas Martins Esling, quando você teve essa mudança de foco da bebedeira para os estudos, como foi com a galera da bebedeira? Eles apoiavam ou te cobravam?
0: Eu tenho uma aula. Da bebedeira é que não era bebedeira, né? era farra, festa e tal, eu
1: né? Te, eu tenho uma, eu tenho uma, uma aula.
2: Mas pelo que eu vi no Insta, ele bebia mesmo. Não, era mesmo. bebedeira, bebedeira. É, minha bebedeira, bebedeira. é mesmo.
1: Eu tenho uma aula no reservatório de dopamina. É a aula mais assistida de lá já. Chama a aula 027. É... Lá eu explico mais ou menos o que, como que acontece por, com o meio da, daquele estudo do Skinner de seleção de comportamento por consequência. Eu vou ensinando a galera lá que é muito difícil se você não sacar, você sair nesse meio de, de, desses comportamentos disfuncionais porque é primeiro momento que você tenta fazer uma coisa diferente, começa a treinar, começa a se alimentar, falar uns nãos. A galera começa a te zoar, cara. Ah, sim, começa a fez. te zoar. Não, você é muito nerdão. Ah, um nerdola, não sei o quê. Pô, você não é mais o mesmo. Eu não quero ser mais o mesmo mesmo. Mas essa ideia deu todo no caminho certo. Eu quero mudar, eu não quero mais ter esses hábitos. Então a galera, não, a galera não aceitou, não. Alguns poucos ali ficaram por ali que mudaram também com o tempo. Ah, legal. E né? outros eu tive que me afastar inevitavelmente.
0: Seu é um negócio aí, cara, faltou, eu ia falar na hora é que você estava contando, faltou se ter umas aulas de cálculo na faculdade, física 3, cálculo 4. Esse aí, bagulho que enrosca todo aí, mundo. Aí né? você ia ver, você ia beber. Pô, eu não bebi um copo de, de nada, cara. Não dormia uma hora também. Cara, por conta cálculo disso.
1: 4 é um nome que assusta, <risos> velho. É, assusta Porra, pra caramba. Cálculo 4, velho. Puta <risos> que. E fica aí pariu, a galera
0: aí, ó. O que, que, que você tá aprende em
1: cálculo 4, velho?
0: Varia, né? De lugar pra lugar, mas normalmente a gente aprende é número irracional que a gente fala. O que, que é isso, cara? É
2: calcular com I.
0: Raiz de número negativo. E para que, que serve isso? Sério, meu Ah, serve? No
2: que, que você vai usar usa. isso na sua vida, pra né? Está tá aparecendo Felipe
0: Neto, onde eu vou usar o Bhaskara na minha vida, né? Não, não, <risos> mas... Ma, não, ma, não, cara, usa usa sim para resolver determinada... A gente aprende a resolver equações diferenciais, por exemplo, entendeu? Equação diferencial é muito usada em programação, qualquer uma delas. E número irracional também. Para você resolver determinadas coisas numericamente... Dentro do computador, quando você programa... Você precisa
1: de letras. Você precisa saber disso aí, Ah, exatamente. pode crer.
0: É porque a gente aprende a base e depois tem a aplicação. Mas se você não souber a base, lá na frente você vai penar, entendeu? Da hora. Então... Da hora.
2: É, Jonas Melo. Muitos dizem que Dostoiévski foi uma das pessoas que mais entendeu eu... a mente humana. Você concorda com isso?
1: Eu, eu li um livro só do, do Dostoyevsky, que foram os irmãos Karamazov é difícil ter uma noção assim de... de...
0: Às vezes entendia por, sei lá, né, conviver com é, pessoas é. e tal. Né?
1: Às vezes por pensar muito nisso também, por é. observar. Naquela né? época você tinha que observar muito comportamento para conseguir... Mas, por exemplo, se você vê ensinamentos... Por exemplo, o estoicismo, que se fala muito, que é você tentar enxergar o mundo por uma outra ótica e principalmente os momentos de sofrimento por um lado diferente terapia cognitiva comportamental no braço cognitivo, ensina isso. Uhum. Então, poderia dizer que tem raízes estoicas, saca? Então, é, é, são coisas que são aprimoradas, mas a galera já tinha uma noção porque lidavam com humanos, né? Sim, com certeza. Como naquela época.
0: Você, antes de entrar, você, você, o cérebro foi um, é um negócio que sempre te fascinou? Ou não? Cara, pior que não, velho. Não? Antes não?
1: Zero, cara. Olha só. Eu até... Nunca dei muita... Cara, até o meu quinto período, o cérebro Entendi. Já... Você tava... Eu nem sabia onde é que eu tava, velho. Eu nem sabia o que era mundo. <risos> não sabia que existia imposto de renda. Não sabia nem o que, que era certo. vida, velho. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a me localizar um pouco, assim. É. É bem. É porque
0: o cérebro é quando você começa a ver, né, cara, que você fala, caramba. Agora, depois é que. Marca, cara,
1: né? quando eu aprendi, velho, uma parada chamada bioeletrogênese. Que é essa parada de potencial de ação, os canais, os íons, e eu entendi como o cérebro funciona. Eu. Primeiro, eu dei um soco na mesa lá de casa. Quando eu entendi. Eu quebrei, quase quebrei uma mesa. Porque foi um negócio.
2: Aquele meme.
1: É, eu falei que. Explodiu a cabeça. Cara. Eu entendi, velho. Então significa que é assim que funciona e por isso que eles falam aquilo das memórias e de não sei o que, e o trauma é assim. Então o trauma é a formação de, uma, de um super engrama por meio da conectividade devido aos íons e que faz os sistemas de. de o núcleo da célula produzir mais receptor que fixo. Eu fiquei, cara, me deu quase com uma crise existencial, tá ligado? Entendeu, Sérgio? Entendi, claro. <risos>
0: Ué, é as bolinhas do dedo é. é. Tudo é o divertidamente. Mas é o um universo, cara. Sim. Você estuda astronomia, o cérebro é o um universo, cara. Tanto que tem a imagem famosa, que são os neurônios, assim, e a imagem do que a gente chama de teia cósmica, que é uma das maiores estruturas do universo. É muito parecido. Cara,
1: é bizarro, assim. É um, é. Um, e a gente entende, não sabe muito bem, tem cada vez descobertas novas. Acho que é a mesma, é a mesma paralelo, é assim. É mesmo, mesmo paralelo.
2: É, Guilherme, Guilherme Augusto Ferreira. Já estão observando barra constatando algum quadro mais comum nas pessoas que foi causado pela pandemia?
1: Não sabemos ainda.
2: Observação, Sérgio, você é o cara.
1: Não sabemos ainda. Muito, vai demorar um tempo, muito né? recente. É, vai um A tempo. gente sabe que o vírus é, perpassou o parênquima, então ele, ele entrou no cérebro. Muita gente teve alteração neurológica no olfato. Né? Eu tenho muito paciente, cara, que não conseguia na época. Hoje já até retornou. Mas tinha um problema de cheiro de café. Ele sentiu é, um cheiro, um cheiro, cheiro de forte podre. Ele sentiu um podre. Cheiro de podre. Caramba. Não conseguia ficar na sala. Assim, no caso,
2: caramba. mudar o cheiro, então. Quando né?
1: tinha cheiro de café, ele sentia um cheiro de podre.
2: Caramba. E vários
1: pacientes que eu tive. Vários. Com o café. Talvez pelo odor mais forte. Aí depois voltou. Agora, eu tenho muito paciente que continua até hoje. Tive, né? Hoje eu não tenho mais. Mas tinha muito paciente que tinha problema de memória. Pegou Covid e ficou com problema de memória. Agora, a gente não sabe... Tem que esperar, rastrear, que um pra... é, tem que dar um tempo para ver. A galera está documentando, depois algum grupo de pesquisa volta, analisa tudo, categoriza e fala, é, realmente dá para olhar os pontinhos aqui, teve um problema aqui lá. Mas não sabemos ainda, muito recente.
2: Uhum. Sara Bonfim, ela está perguntando, é, ela comentou aqui, tenho curiosidade em saber se constelação familiar tem base científica.
1: Não tem base científica. Não tem. Constelação familiar, pelo amor de Deus. Não tem base científica.
0: O pessoal gosta da tua constelação familiar, né, cara É uma doida. Para mim, aquilo ali não é nem é base científica. Aquilo ali é a coisa mais doida é, que já inventaram é. na face da Terra.
1: Eu já tive paciente que fez e foi nocivo. É? Piorou o quadro. Piorou o quadro.
0: Imagino mesmo, porque tal, talvez na, no meio ali ele deve ter se ligado. Falado, caramba, o que, é que eu tô fazendo aqui, entendeu? Ah, e aí a Bibi teve aqui, vão aí no vídeo dela, que ela explica, e ela briga com relação a isso aí até. Ela
2: teve uma treta gigante com, é. com esse pessoal, né? Deu vídeo Bezerra, o desenvolvimento do PS em pessoas já está consolidado pelo método científico, pelas ciências da psicologia humana, psicologia, psiquiatria e psicanálise? O
1: que é PS?
0: Pô, eu não faço ideia, isso só...
1: É PES? P -P -E -S. P-E-S. p s É. O desenvolvimento é. do PES. p s
0: PES
2: em pessoas já está consolidado pelo método científico. Manda
0: aí meu vídeo, que que é, o que, que é esse PES aí, cara?
2: Eu não faço ideia.
1: Cara, não sei o que é.
2: Manda aí Lê o meu
0: vídeo. meu vídeo ele é inscrito no meu canal e tudo. Manda aí o que é o PS aí que a gente...
2: Me marca na mensagem que eu vejo, tá?
1: PS.
2: contexto aí PS...
0: Ah, ele já manda. Ah, ele vai. manda aí.
2: Bara, abração aqui de Massachusetts. Massachusetts. Sempre acompanho vocês ouvindo pelo Spotify durante o trabalho. Fa façam mais episódios sobre planetas e mande uma mensagem para minha esposa. Manda ela sair da fazenda e ler um livro. Ah.
0: Que é isso? Sai da fazenda imediatamente.
2: Tem aqui.
1: PS, agora fiquei curioso. A pessoa fica próximo a É um joguinho, né? Se é. Pode ser, pode ser. Já é validado pela psicologia.
0: Mas o negócio. É, é, é aquele negócio de ler também. É foda a gente falar, porque tem que ser um hábito, né, cara? Tem que ser aquilo. E é aquele negócio: não adianta você forçar, porque o seu cérebro não vai
1: curtir. É, tem que ter, ter uma te função, cara. Exatamente. É o que eu falo, velho. O seu comportamento tem que ter uma função, velho. Se não tiver uma função, é difícil ele ser mantido. É muito é difícil mesmo. ele ser mantido.
2: Ostenes Fernandes, minha personalidade muda com os remédios para TDAH. Faz sentido? Minha família comprou uma TV achei que fosse para ver o Neymar na Copa, mas é para ver no Ciência Sem Fim. <risos> Ned, onde entro em contato? Make da Ned perfeita. <risos> Obrigada.
0: O Ostenes é um cara que está sempre aqui com a gente também. E aí o lance do TDAH dele?
1: Cara, a ideia é assim... O, o, neurobiologicamente o paciente com TDAH ele tem algumas dific, diferenças. Estava tá vendo no
0: pergunta de TDAH, né? Uh -huh, por é TDAH. porque é muita gente, cara.
2: Mas eu acredito. Posso fazer um
1: merchan aqui do meu produto lá?
2: Pode. Ah, vamos, vamos falar.
0: Eu
1: tenho uma aula lá que é um aulão tudo sobre TDAH, diagnósticos, sintomas, neurobiologia, tratamentos, explico tudo de TDAH. Mas, basicamente assim, nos córtex pré-frontal tem uma redução de dopamina, principalmente um disparo específico de dopamina chamado tônico, que é como se fosse uma dopamina que fica sendo liberada ali toda hora. Isso impede que o paciente, primeiro, tenha uma facilidade de foco e, segundo, como o córtex pré-frontal é envolvido com freio de comportamento, inibição de comportamento, como você tem menos atividade dele, você fica mais imperativo. Por isso, o componente operatividade, que não é todos que têm. Alguns TDAH não têm o H. Só tem TDA. É, quando você tende a ficar mais velho também, a amadurecer um pouco, a hiperatividade tende a diminuir. Tá? Também isso é importante. É, e quando você toma um medicamento, você recoloca aquela dopamina ali. Acontecem Sim. duas coisas, essencialmente. Você tem um aumento do seu foco e você diminui a sua hiperatividade porque você dá mais... É como Entendi. se você botasse um óleo no freio. Funciona melhor o freio. Talvez por isso ele ache que mude a personalidade dele, mas na verdade é a ação
0: do medicamento. Entendi. E aproveitando para falar, você falou que teve uma grande mudança na sua vida, que foi o lance lá da bebedeira, né? Uhum. E depois teve uma grande mudança na sua vida quando você criou o reservatório de dopamina. Reservatório de dopamina. De dopamina Quanto pra, como que surgiu essa ideia? Como que você. Que você, cara, você teve esse estalo aí? Porque não foi um estalo também, né? É,
1: eu, eu, eu <risos> assim. A minha vida mudou muito quando eu fui no Petri, cara. No Petri, claro. Eu fui no Petri um ano atrás. Legal. Exatamente um ano atrás eu fui no Petri. Eu
0: vou no Petri dia 24, lá no novo estúdio dele, no Desinformação, que é um outro legal. podcast que ele tem.
1: Da hora. É, eu, eu fui no Petri faz um ano. Eu tinha uns 20 mil seguidores na época no Instagram. E hoje eu tenho quase 600 mil. Caramba, e, cara, começou no Petri. Eu fui lá, a galera gostou pra caramba, o episódio explodiu, muita gente me assistiu, começaram a me chamar, fui no Vilela, tá com uns dois milhões do Vilela. Fui no só, so, fui um monte de podcast. É, aí a galera começou a seguir meu conteúdo e eu... Você
0: estava tinha... ali, na, na sua vida, você estava fazendo o
1: quê? O doutorado Aten ali? Atendendo o paciente. Atendendo, você já estava atendendo. Mas, Mas já
2: fazia divulgação nas redes sociais? Algum,
1: bem pouco, ah. bem menos. Estava atendendo paciente. Nove por dia, oito por dia, trabalhando muito com o paciente. Aí eu, eu tinha um curso que eu vendia. Um curso chamado de Terapia Cognitivo-Comportamental à Luz das Neurociências. Tá ligado esse raciocínio que eu falei da rede de modo padrão, que é a behavior activation, a terapia comporta a ativação comportamental diminui a rede de modo padrão? Eu ensinava a galera, os psicólogos falava ó, quando você pra usa psicólogo. essa... para psicólogo. psicólogo. Quando você usa essa técnica, acontece isso no cérebro do paciente. E além disso, eu ensinava a neurobiologia dos transtornos psiquiátricos de forma a munir os psicólogos para conseguir educar melhor o paciente. Era um negócio super técnico, é, então, para psicólogo tipo, Como é mesmo. que é o cérebro de um paciente com ansiedade? Então tem uma ativação da amígdala, tem isso descarga não sei o que, hormonal e tal. Então eu tentava munir os psicólogos para quando chega um paciente, ele conseguir ter mais repertório neurobiológico para explicar. Porque os cursos de psicologia são muito fracos na parte neurocientífica no Brasil. Entendi. São poucos que têm um, uma parte mais parruda assim, de neurociência. Legal. Aí eu dava esses cursos, e começou a, a cara, o primeiro curso que eu dei deu 300 reais o lucro assim, sabe, e aí fui fazendo, fui fazendo aí chegou no dia sim cinco... virada do ano, virou o ano eu, eu comecei a pensar, cara, mas eu queria fazer alguma coisa esse foi o raciocínio que eu pague meu aluguel, cara quero pagar meu aluguel com isso daqui eu tiro o aluguel eu consigo guardar meu dinheiro e investir e tal aí falei vou fazer um produto tipo Netflix que a galera assina e eu dou aula lá dentro então eu ensino comportamento ensino neurociências ensino o que eu sei lá sobre sobre isso onde um daí eu a ideia era que eu ensinasse essas coisas de forma a, a galera pegar esse, essa informação e usar como motivação. Aí eu criei o nome reservatório de dopamina. Mas aí já não era mais tão técnico assim. Não, aí não era tão técnico assim. É uma parada mais falada, mais raciocínio e tal. Aí o nome reservatório de dopamina é justamente isso. É um reservatório onde você busca informação e você usa essa informação como fonte de motivação, já que dopamina gera motivação. Legal. Falei, bom, chamei um produtor... E falei, vamos, nosso objetivo, isso em janeiro desse ano. Nosso objetivo é colocar mil pessoas até o final do ano. Vamos botar mil pessoas, cara, eu pago meu aluguel. E é R$19,90 por mês se você assinar o anual. A plataforma você ass... que você criou. É, isso aí. E se legal. você assinar o mensal, é R$29,90 por mês. Pô, se botar mil pessoas, cara, eu consigo pagar o aluguel e tal, eu faço ali. Eu consigo diminuir um pouco os pacientes, que estava pesado, atendei demais. E aí eu abri. E, cara, quando eu abri, meu. Pô, no primeiro mês entrou as mil pessoas. Caramba. Pô, pô, velho, consegui. Já tô tranquilo. Aí no segundo mês entrou quatro mil pessoas. Caramba. Aí botei, pô, bati 5 mil, velho. Era o negócio que eu tinha para 3 anos. Meu objetivo de três anos era botar cinco mil pessoas. Entendi. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Hoje, depois de 10 meses aberto, a gente tá com 45 mil inscritos. Que demais, 45 mil pessoas. Só que daí não é mais só eu. Eu descentralizei. Hoje tem o meu módulo, tem o módulo de finanças pessoais, tem o módulo de nutrição, tem o módulo de memória e atenção, Legal. com um neuropsicólogo. Tem um módulo, Você abriu o leque aí. Tem o um módulo que é um psiquiatra que está dando só sobre transtornos mentais. Vai ter um módulo de psicofarmacologia básica. Aí tem a parte técnica, então. Algumas quem... coisas, mas Sabe. normalmente a ideia do produto é assim... É para o público geral mesmo. É, e aplicável. Nada de Legal. enrolação de linguiça. Eu falo para os é. professores, cara, eu quero um negócio aplicável. Então, médico, módulo de psicofarmacologia. Os perigos do remedicamento, por que, que é importante não usar álcool, interação medicamentosa, coisas assim.
0: Mas aquela parte técnica ainda está lá dentro?
1: Não, a parte ah, técnica. Ah, você tirou fora. Eu dou muito pouco. Nunca teve lá dentro. Era um outro ah, curso que eu dava. Tá, entendi. Eu nunca botei lá. Entendi. É, mas eventualmente eu falo algumas coisas mais técnicas lá, mas bem menos do que é para os profissionais. Aí, aí, hoje eu tenho, eu tenho, alguns outros módulos que eu tô que vão abrir também que é o inglês instrumental. Então, é professor de inglês que é vai demais. ensinar a galera.
0: Instrumental é excelente. Cara, pega... Ali, artigo. Exato. Eu sei, é eu aquela faço...
1: pessoa que não tem tempo e dinheiro para fazer um curso. Você
0: não precisa fazer, para o pessoal entender, você não precisa fazer um curso de inglês para ler um artigo Isso. científico. Essa é a ideia. Existem ferramentas que Isso. você
1: consegue ler. E, e pra... é legal, cara. Uns requezinhos que você não, pega é legal. ali.
0: Isso é a principal ferramenta que tem. Você aí está na faculdade, mestrado, doutorado, já entra lá no curso de inglês é, cara, instrumental dele. Porque é a é principal. Foda. Cara, eu só consegui fazer... Meu, eu, eu, eu cheguei a ler por conta do inglês instrumental, 40, 50 artigos por dia. É, cara. Entendeu? É. Se não
1: é isso daí, véio, o cara Se não Se não é isso anda, aí, é.
0: porque o pessoal fala assim, cara, você pega um artigo de 70 páginas, como que você vai ler? Você lê
1: com inglês instrumental. É. E aí eu, eu quis fazer isso, por quê? Porque muita gente não tem dinheiro e nem tempo, velho. Mas precisa ler um artigo. Então claro. vai lá, a gente faz um caminho, um atalho aqui. <risos> Fiz Pô, também. É sua ideia, cara. É? Cara, Porque eu já tive essa ideia, viu? E sabe, oh, então... e sabe o que, que eu botei lá também, Sérgio? É. Olha que foda, cara. É um módulo de culinária básica com uma professora de cozinha. Ah, oh, que tá legal. Onde é. ensina só receitas de custo barato. Então, nada de arroz negro com salmão e aspargos. Nada disso. É tipo assim: três estilos de ovos pro café da manhã. Como fazer um peito de frango e uma batata doce que não fica com gosto de borracha. É aula Os títulos são esses. Frango sem gosto de borracha. Aí é uma professora que era aluna do RD e vai esse cara, a ideia é assim, é uma caixa de ferramenta para o cara que vai morar sozinho, para o cara que não tem dinheiro para terapia, para o cara que não tem dinheiro, não sabe cozinhar, para pessoa que não tem dinheiro para... Eu tô tentando...
2: Que inclusive a alimentação é muito importante além do sono, né? Muito. a questão da alimentação. E
1: aí tem o um módulo de nutrição que a professora de de, de cozinha, olhou de nutrição para ajudar a montar... É, para fazer meio, entre, meio ali ligado, é né? É meio que assim, meu, você não tem grana, você não consegue um nutricionista, você não consegue um psicólogo, você não consegue um... Uma aula de inglês. Uma aula de inglês, você não consegue um, 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 um... Não sabe cozinhar muito. Aqui a gente vai te oferecer por 19 pílulas por mês, cara.
0: Que legal, cara. 19 por mês. Reservatório fica aberto o tempo todo, tá, tá lá. aberto, Como que é? Como que acessa?
1: É reservatóriodedopamina.com.br... Já vai encontrar no Google aí. Pô,
0: vai lá, galera. Vou aí. Ó. Só por esse de inglês instrumental já vale demais, cara. Demais
1: mesmo. É legal, né, cara? É. Não, é sensacional. O dia que você
0: aprende e aplica, né? Você tem que aplicar. Mas normalmente quem faz inglês instrumental é porque tá precisando. Eu é. fiz durante o mestrado, há muitos décadas atrás. <risos> Mas eu fiz lá na Unicamp mesmo. E, cara, me salvou assim de uma maneira. Se não fosse isso, cara, não ia ter terminado nada, porque. Meu orientador falava assim, olha, esses quatro artigos aqui. Cada um tinha 80 páginas. Eu falei, cara, como que eu vou ler? Não
1: sei nem por onde começar. É, cara. É. E é legal que é um, umas tecnicazinhas, meu, Exatamente. que você pega o conteúdo. É bem maneiro. É, bem é maneiro. muito bom. A ideia é essa, cara. A ideia, assim, é... Então, aí,
0: hoje, isso virou uma empresa, lógico, virou né? Virou uma
1: empresa. E a gente tem uma grande equipe por trás. Tem pessoas que ajudam. Já tem... Tá, tá, já viram... é tudo um o quê? Assim. Tudo vídeo aula? Tudo vídeo aula.
0: Tudo assíncrona. Que agora é moda falar isso, Não, né?
1: tudo gravado. Ou, ou tem alguma síncrona?
0: Eu, quem, ah, assina faz no algumas anual,
1: quem, quem assina o plano anual, eu tenho acesso a algumas lives com convidados. Então, o Muse já deu aula lá. Legal. Tem os acessos, com algumas aulas com, com alguns convidados especiais. Mas aí é só para a turma anual. Entendi. A turma mensal tem acesso a tudo, menos as lives, as lives. especiais. Ah, que maneiro. Cara, a gente está muito feliz, cara. Assim, muita gente aderindo. É um produto que de fato a gente agora por exemplo a gente vai ter um módulo lá meu com uma psicóloga que é um módulo de maternidade velho oh, legal! então aquela aquela pessoa que tá tá vai ter um filho e não tem ideia o que está que acontecendo no corpo como que faz aí não tem recurso para fazer um como é que organiza o que, que vai acontecer? Eu vou ficar deprimida, eu vou, como é que eu faço? Eu tenho que ter fralda, eu faço o quê? Como é que eu faço aqui? Um enxoval, e o meu sono, depois que, que o Nenê nascer, vai ter uma psicóloga que vai ensinar. A gente vai ter um módulo de treinamento físico, pra você saber o básico de treinamento físico, com o Leandro Twin, inclusive. Nossa. A gente vai ter um módulo. O que, que mais vai ter? Um, cara, olha o módulo que eu cassei até os infernos para ter que dentro do... Daí vai ser em janeiro esses novos módulos. Os outros estão sendo gravados e estão saindo. Cara, vai ter um módulo de contabilidade, velho. Como declarar imposto de renda. Super importante também. Que moleque que sabe declarar imposto de renda. Aí o cara abre, começa a clinicar, começa a fazer um trabalho, começa a receber na pessoa física, não paga os impostos, aí se enrola. Então a gente tá fazendo... É, é uma caixinha Até nesse de
2: mundo de rede social, onde o pessoal tá ganhando certo dinheiro e não sabe, é, né?
1: não sabe abrir uma PJ e não tem noção que tem que emitir nota. A gente vai tentar orientar, meu. Por mim, eu boto até um módulo de como trocar a resistência do chuveiro, se tivesse alguém para gravar Coloca o módulo
0: de astronomia lá. É, vamos botar,
1: pô. Ia ser legal para caramba. Vamos fazer uma, uma aula para turma no aula. Ué, bora. Fica eu, eu tenho um curso de astronomia. É meu modelo de assinatura?
0: É, não, o meu, eu, eu tô com esse modelo de assinatura agora, vai ser lançado no final do mês, galera. Eu já fica esperto que eu tô criando uma plataforma tipo Netflix, chama Space Day Plus. Legal. Que aí é documentários ligados ao espaço legal, e tal, coisa legal. assim. Mas eu tenho um curso livre, né? Esse curso livre que a gente chama uhum, uhum. de introdução à astronomia, vai desde a história da astronomia até a cosmologia. Legal. Tem um monte de aula lá e tal e tem uma galera lá que que faz o curso legal. e tal. Legal. E ganha até certificação pelo MEC. Ó, oh, legal. Então cara. Eu consegui lá e tem uma ganho certificado também pelo validado, né, pelo MEC. Legal. E tem uma aposta. eu tenho uma pós-graduação minha, lato sensu de chama geologia planetária. Porque é a área que eu posso uhum. dar aula, né?
1: De A ideia é vinculada à faculdade?
0: Aí é vinculada a uma faculdade, isso aí. Legal. Mas tem, tem TCC, tem tudo. Legal. É legal pra caramba. Legal. Não, é muito bom isso aí. Isso aí foi uma viradona na sua
1: vida. Putz, cara. Minha vida mudou pra sempre, sim.
0: É. Que maneiro. Sai
1: né? os caras me cumprimentando no aeroporto. Que legal, cara. É, imagina, cara. Virou uma empresa bizarra, né? Do uhum. nada, assim.
0: Não, virou uma. Dois
1: anos atrás eu era bolsista de doutorado, meu. Entendi. Ganhando 2.200. Caramba, né? É muito louco,
0: cara. Que legal. Muito isso aí louco. é muito legal. Um baita um caso de sucesso, né, é Muito legal. Tô e muito... você construiu a sua
1: plataforma. Construiu a minha plataforma. É, eu assino uma... É via... Não, o... tudo bem. Mas eu assino um lugar lá. Mas é a gente agora vai fazer um aplicativo próprio. Vai construir Ixi, um negócio legal. Que demais.
0: É. Parabéns demais, cara. Porque é sensacional mesmo isso aí. Maneiro.
2: O Leo vídeo ele mandou o que é PS... Percepção extrasensorial. Fenômenos, digamos, parapsicológicos em pessoas. Como isso é lidado nas áreas da psicologia?
1: Cara...
0: Fenômenos paranormais.
1: É. né? Existe uma, uma linha de, de estudo. Até tem um, um amigo meu que estudou isso. Estuda isso no doutorado dele na USP que é experiências anômalas, que basicamente você tenta entender experiências que a pessoa teve de estados alterados de consciência, tipo, por exemplo, seja induzido por substância ou seja, por exemplo, um processo de despersonalização, um trauma muito forte, você despersonaliza, você não vê que é você, eu não sei se é isso que ele está querendo dizer, talvez não, né?
0: Eu acho que, que tá não, falando... mas pode explicar é. isso aí, porque isso aí é legal pra caramba.
1: É, despersonalização assim, quando você tem um trauma muito forte, o seu cérebro, eu sei que vai parecer estranho o que eu vou falar, mas ele despersonaliza, ele interpreta que aquilo não tá acontecendo com você, que é outra pessoa que tá sofrendo. É bem assustador isso. Acontece muito com quem sofre abuso. Né? É, esse percepção extras... Sensorial. Por, por... É
0: coisa de, é é,
1: coisa não de paranormalidade. Paranormal, é. É. é, não sei. Não, não sei. É ver fantasmas. Você pode ter uma alucinação. E a
2: paralisia é? do sono?
1: A paralisia do sono. Eu so... tinha bastante,
2: é. assim, todos os dias eu tinha, tanto que eu aprendi inclusive, a controlar, saber quando eu ia ter e acordar antes de acontecer.
1: É, assim, é, só para só terminar aquele outro, a, a, a percepção extrasensorial e tal, você pode ter uma alucinação. Um delírio. Você tem a descarga dopaminérgica absurda e você enxerga alguma coisa ou escuta alguma coisa. Isso existe. Né? Por exemplo, psicose induzida por uso de cocaína. Você dá uma paulada tão grande de dopamina que você alucina. Paralisia do sono. Eu não sei, confesso, a neurobiologia da paralisia do sono. Cara, Sono e sonhos é um bagulho, um universo que se abre sim, de gente que estuda, principalmente sonhos. É, a paralisia do sono, até onde eu sei... É, o, seu, o seu sistema perceptivo acorda, mas o seu sistema motor, não. Então, você tem noção do que está acontecendo, mas você não consegue se mexer, né? Você não consegue mexer o seu corpo. E, às vezes, você pode ter algumas alucinações, principalmente eu, sensoriais. Eu tinha
2: Sentia dormindo. sensorial? Coisa eu,
1: apertando o peito? Não.
2: Eu tinha, às vezes, essa de que eu não conseguia me mexer e assustador, porque você acha que vem alguém para fazer alguma coisa com você... E já aconteceu de, tipo, eu, entre aspas, sair do corpo. Eu me ver dormindo. Isso Olha já só, aconteceu cara. comigo. Isso eu nunca tinha visto. E isso na paralisia do sono.
1: Caramba. É, acho que todo mundo, pelo que eu sei, em algum momento da vida tem uma paralisia do sono. É, mas eu não sei exatamente como que funciona o cérebro de uma pessoa com paralisia do sono. Porque, assim, por exemplo, durante o sono tem uma fase de sono que a REM, que é a fase do sono que a gente sonha, que se você escanear um cérebro de uma pessoa no REM e uma pessoa resolve, jogando xadrez ou resolvendo um cubo mágico, você não sabe qual é qual. O cérebro está super ativo no REM. E você às vezes sonha que está correndo, só que a, o, o seu, a sua área motora está ligada. Só que existe uma inibição de enviar essa informação para movimentar. Às vezes essa inibição falha um pouquinho e você dá um chute. É, dá um tilt. né É, dá um tilt. Ou aquele cachorrinho que está sonhando e que está correndo e ele... Tá ah, é legal é, pra é, caramba os, isso. Mamífero sonho, né? pássaro sonho também. sonho também, Sonha um, é um aí comportamento que
0: preservado. Você dorme ali, cheio de negócio na cabeça, é. aí eles te dão um aparelho você leva pra casa,
1: isso, você aí, toma monitora. aquele aparelho
0: ligado, e aí depois você leva lá e eles vão saber tudo, o que, que você dá, o que acontece, é. o que você mexe.
1: É. Mas, mas a paralisia do sonho acho que deve ser mais ou menos alguma coisa assim, você liga o perceptivo hum. e o motor fica desligado.
0: E aquele lance de... Eu já comecei aqui com a, com a galera, né? Com o Alberto Elísola, né? Com essa turma aí, né? eu sempre gosto de perguntar sobre ele. Lógico, né? Porque ele é o cara da hipnose, né? E
1: o lance da hipnose? Eu não estudo hipnose, não? cara. Eu não sei de hipnose. Não sei nada de hipnose. Não, Entendi. Nunca acompanhei literatura. não Zero. Nem sei quais são as vertentes, assim.
0: É que eu gosto de falar porque eu, numa época aí sombria da minha vida, mexia com ufologia, né? E teve uma época que o pessoal falou assim, não, você faz hipnose regressiva na pessoa e se ela foi abduzida mesmo por um extraterrestre, ela vai falar, não tem como ela negar. Não tem como, porque você acessa lá uma área do cérebro, uhum, tal, uhum. não sei o quê. Falou, é mesmo, cara, será? E isso, ah, isso virou moda porque na Inglaterra, nessa, nessa época aí, meados da década de 90, o pessoal começou a usar isso para resolver crime. E foi uma grande discussão que teve se usar ou não em tribunal, entendeu? Porque o cara tá ali, pode estar tá mentindo. Não, eu não matei, não matei. Uhum. Faz a hipnose regressiva nele e vai falar que matou. Uhum. E aí eu levei umas três, quatro pessoas para fazer esse negócio. Lá na cidade que eu morava, o pessoal falou, não, cara, eu fui, eu fui levado aí pelos ETs e tal, não sei o quê. A pessoa topou, tinha um médico que fazia e descobriu o quê? Que a, as, todos os casos que eu analisei, os três, quatro... Era um abuso. Caramba, velho. E o que que acontecia? Na hora que a pessoa foi abusada, uma delas pelo pai, o pai chegou e falou assim, quem tá aqui com você não é seu pai, tá? É um extraterrestre. E você vai contar, vai falar para todo mundo quem perguntar isso. E depois pegaram isso aí, foram analisar, falaram que o trauma é tão grande, é mais ou menos o que você estava falando. Desperso... Por isso é. que eu fiz esse, essa, essa dispersão. É. É. Foi um trauma tão grande que a pessoa, ela tinha certeza absoluta que não era o pai dela, mas que era um ET que ela tinha sido levada e tal, e não sei o quê. Olha que
1: doideira, né? Caramba, velho. É uma doideira isso o aí. O cérebro, ele cria uma memória cria. tão forte para não aceitar aquela realidade, né?
0: Aí eu parei. Quando começou a aparecer essas coisas, eu falei, cara, tem nada a ver? Ou
1: seja, não existe nada. Aham,
0: uh -huh,
2: aham. Mas isso também pode acontecer muito com a questão da mentira, né? Tipo, a pessoa ela ca... começa a contar mentiras, fala tanto e, e tipo para tantas pessoas que ela mesmo acaba começa a acreditar, a acreditar sim, nas próprias sim. mentiras. A sua memória
1: né? ela é falha e a sua memória ela é fragmentada. A gente adiciona pedaços na nossa memória. E aí existem as falsas memórias. Você adiciona pedaços na sua memória e você começa a construir de novo um cenário que ele não era daquele jeito originalmente. É tipo um telefone sem fio, cada um conta um... você tem noção, cara, se você coloca uma, uma cena na TV e você bota uma pessoa com ansiedade e uma pessoa sem ansiedade assiste essa cena. A pessoa com transtorno de ansiedade ela vai te contar de um jeito que enfatiza as partes ruins. Caramba. A outra pessoa não. Então o mesmo evento gerou duas percepções e duas memórias distintas. E assim você vai criando fragmentos. A memória, um cara chamado James... É... Puta que pariu, velho. James Magoo, talvez. Não lembro se é James. É... Que é um dos maiores estudantes, estudantes de memória do mundo. Ele fala que a memória é uma tradução da realidade. Você tem a realidade Sim. e a memória é uma tradução dela da forma que você armazenou. Mas nem sempre ela é correta. Às vezes você adiciona uma... fragmentos. E às vezes você acredita nesses fragmentos e você não sabe mais distinguir. O que é real e o que não é. Legal.
2: É, a Sarah, ela comentou... PS, eu não gosto de constelação familiar, mas sei que é utilizado em empresas, infelizmente, entre amigos. Mas é difícil alguém se posicionar contra. Obrigado.
0: Difícil? Eu me posiciono totalmente contra. Não, mas eu acho
2: que ela está falando na questão tipo tem no seu trabalho é difícil você como funcionário ah, é, com se posicionar contra simplesmente com certeza. ter que aceitar com
0: certeza. Ah, pelo amor de Deus se posicione pelo...
2: é, depende de quem precisa do emprego aceitar. infelizmente é, é às vezes a pessoa é, é obrigado é, a pelo exato. menos ficar quieto né exato o Bruno Alexandre ele perguntou como funciona a abordagem transdiagnóstica
1: Cara, essa pergunta eu precisaria de umas quatro horas para explicar ela, mas eu vou tentar resumir. Lembra do da psicologia baseada em evidência que eu comentei que existe um, uma, um, um tratamento específico para transtornos específicos? Você estuda ali e vê qual que é melhor. Isso. Né? Então, parece que o futuro da psicologia é o oposto disso. Caramba! Parece que a ideia agora é a gente... Tratar o paciente com base nos processos disfuncionais que ele apresenta e não com base no diagnóstico. Porque a gente tem visto que... Pensa assim, ó, quando você vê um paciente depressivo, o diagnóstico de depressão, você está vendo isso aqui. Uma manifestação clínica. Mas atrás dessa manifestação clínica, tem processos que sustentam ela. Então, sono ruim, desregulação emocional maus hábitos, é, esquiva... A depressão é tipo a consequência de tudo isso. Perfeito. Né? É tipo você ter uma febre. Beleza, é a febre. Mas o que está que, que sustentando a febre? É uma bactéria? É um vírus? É uma intoxicação alimentar? O que está que rolando? Mais ou menos isso. Hoje a gente trata isso. Então o cara chega com depressão, terapia de ativação comportamental, psicologia, terapia cognitiva comportamental. O cara chega com borderline, DBT. O cara chega com dor crônica, ACT. Tem cada pacotinho para cada coisinha que se apresenta. Tem uma ideia que está acendendo dentro da psicologia, chamada de intervenção transdiagnóstica. Isto é, tem-se visto que tanto na borderline, quanto na depressão, quanto na ansiedade, quando no bipolar, quando no esquizofrênico, quando no, 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 no pânico, no ansioso, existem processos disfuncionais que são transdiagnósticos, perpassam os diagnósticos. E existem ferramentas, Mentas que você pode usar para tratar esses processos disfuncionais. Então você meio que ignora o diagnóstico dele e se importa com o que está sustentando aquela manifestação Entendi. clínica. Só que aí a gente tem um problema, Sérgio. Como é que você vai desenhar um estudo clínico testando isso? Porque o estudo clínico ele é baseado numa seleção de uma população e em critérios para incluir e excluir pessoas daquela população. E normalmente esses critérios são os critérios de diagnóstico. Sim. Então, beleza. Eu vou desenhar um estudo aqui com vocês. A gente vai pegar pacientes com depressão segundo o DSM-5. Eu vou publicar, falando, ó, segundo o DSM-5, a gente tem esses pacientes. A gente tirou os fumantes, tirou não sei o quê, tirou os que tomam remédio. E a gente está testando essa galera. Isso permite que um cara lá na Ásia faça a mesma coisa. Porque a gente usou o DSM-5. Ele vai olhar. E quando a gente vai fazer transdiagnóstico, cara? Não se importando com o diagnóstico. Vão ter que criar um protocolo isso aí. é né? difícil, entendeu? Porque aí você está fazendo uma intervenção meio que exclusiva. Eu estou olhando para o Serjão, vendo a história de contingências que ele, que ele teve na vida, vendo o que, que ele passou específico, não quero saber se ele tem o diagnóstico e quero ver nele o que, que está disfuncional. Ele está dormindo tarde? Está fazendo isso? Tá vendo... E aí eu entro com uma intervenção ali. O Porque que... duas
0: pessoas podem ter depressão igual, só que o que está causando nelas Exato. são coisas diferentes.
1: Perfeito. Os dois ma manifestam um quadro Entendi. clínico de depressão, só que esse aqui está assim e esse aqui está assim. Uhum. Saca?
0: Um dorme bem, o problema Exato. dele é o outro. O outro não dorme, aí, mas a outra coisa, como que você
1: faz? Aí o maior gargalo do transgigalite é esse, mas já tem alguns estudos, principalmente um cara chamado Barlow que ele já fez intervenções clínicas testando é, protocolos é, fechadinhos com o um transdiagnóstico já mostrou que os dois têm o mesmo efeito, pelo menos é tão bom quanto que já existe mas a ideia é cada mês mais a gente dentro da psicologia começar a migrar para o transdiagnóstico Entendi. Tá? isso foi um paper publicado por um cara chamado pelo Reis, Reis que é um, um um dos pais da psicologia comportamental ali junto com depois do Skinner e tal e ele vem argumentando isso, assim, que é o Hoffman e o Reis que falaram isso.
0: Você acha legal isso? O que, é que eu você, acho, cara, você acha? Eu acho que é o futuro, cara. É? Eu acho que é o futuro.
1: Só que o maior gargalo é esse: é desenhar de e sair clínico. Entendi. Mas a ideia é que, assim, o Skinner, ele, ele e os psicólogos comportamentais, inclusive o Reis, ele falava que a gente tinha que fazer análise funcional. O que é análise funcional? Vamos ver a função do comportamento por que, que você está indo para o bar beber sempre? Lembra eu lá, que uhum. ia para o bar na bebedeira? Tinha uma função aquele comportamento. O reforço social. Então, análise funcional é pegar o comportamento e ver o que está que mantendo ele. Aí, por muito tempo, a análise funcional foi deixada de lado e falaram, não, vamos olhar os protocolos. A gente tem que ter protocolo de intervenção. Entendi. E hoje a galera está falando, não, espera esquece os protocolos, vamos voltar a fazer análise funcional. <risos> É a evolução da é, ciência, é né, assim, cara? não tem jeito. É a evolução da é ciência. É que deve ter
0: dado alguns muito errado, né? Será que não? É, muito errado. De não um atacar o... Eu falo assim, ter essa coisa exclusiva. Porque quando você tem um protocolo, o um protocolo para depressão. Mas não é todo mundo que... Pô, mas esse protocolo para mim, cara, não serve para nada, porque e, eu durmo oito horas por dia e todo E, outra, cara, com a ideia é também,
1: cara, e a ideia também é que as neurociências estão mostrando cada vez mais a gente está conseguindo ver melhor o que está acontecendo. Sim. Isso, com certeza. Sabe, a gente tem uma noção maior da importância do sono, da desregulação emocional, da esquiva. Então, a gente hoje tem mais coisas para trabalhar. Não precisa fechar num protocolo. Sabe? Pode ser mais aberto, né? Pode ser mais aberto, é ser mais, mas é o futuro. Ainda não se tem muita coisa, está tá encaminhando. mas Sem seria...
2: falar que existia muito também a questão do preconceito né com relação psicologia e tudo mais. Não, demais.
1: Eu faço questão de vir nos podcasts e, cara, quando eu fui no Petri a primeira vez, ele podia me perguntar sobre feijoada, velho. Eu ia falar que a psicologia muda o cérebro. Porque eu faço questão, cara. Uhum. Por, justamente para galera entender que é um... Claro. Eu, eu é gosto. Muito. Coloca aí, Christian. Olá. Robson Dias.
0: Boa noite, galera. Wesley, tem um problema quando bebo de barra. Quando você bebe demais, não deve ser só você que tem problema. <risos> eu durmo na frente de todo mundo que e normalmente isso, eu fico com aquela depressão de... Se... Porra, velho. Pois sempre bebo de domingo. Pô, mudo o dia de beber, cara, pelo menos, né? Aí, ó. Porém, eu GC... Aí, tá cara. Oh, e amanhã é acordarei tranquilo. Isso é sinal de transição. Não. Isso aí, pra mim, é outra coisa.
1: cara. Não, cara.
0: Você tá,
2: cê... 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 um tá bebendo o dia... Eu
0: vou te dar o dia que nós... Você tá bebendo o dia...
2: Porque na segunda-feira ele tem que trabalhar, não, né? Não, é. no tô brincando. Na sexta, no sábado, não. Ele acorda alegre, mas se ele bebe no domingo...
1: Ô, Robson, diminui o álcool, cara. O melhor que você pode fazer é melhor, melhor, diminui melhor. o álcool. Por favor. Ai,
0: ai, essa é boa. Eu tenho um problema quando eu vivo demais. Ai, ai. Tem mais aí, Cristo, Tem. Ah, o Flavinho, o Flavinho do pneu tá sempre aqui com a gente também, viu? Flavinho do pneu. Ah, esse aqui ele tá da, da, de outra. Ah, Sérgio, seria possível direcionar um asteroide com Hélio 3 com uma sonda para a órbita da Terra? Caralho, olha essa pergunta. Ou caralho. bombardear a Lua com armas nucleares para lançar <risos> e daí extrair? Cara, é aquele negócio, né? Não vamos bombardear nada com uma bomba nuclear porque a gente não sabe o efeito que isso vai causar, né? Então, assim, não é muito bom fazer isso. Outra coisa, o jeito que o l 3 está impregnado nas ROE, porque o l 3, cara, é igual ferro, entendeu? É que você nunca foi numa mina de ferro. Como que está o ferro? O ferro, ele é um, o ferro, o elemento FE preso na rocha. Então, você pega um pedaço de rocha, pode pegar aqui, quebra aqui. ele, pode e
4: aí pegar. você não, vai ver não,
0: qual que é a quantidade de ferro que você tem naquele tequinho. O l 3 é do mesmo jeito. Então, eu bombardear... Talvez o Hélio 3 escape para o espaço, cara, e aí eu não pegue nunca mais. E trazer um asteroide para perto da Terra, cara, não é uma boa ideia também, porque você pode causar vários outros problemas que a gente não faz nem ideia. Então, e asteroide também dificilmente vai ter Hélio 3, tá? Hélio 3 tem mais na Lua. O pessoal pergunta do Hélio 3 porque o Hélio 3 é o elemento da combustível do futuro é ele que vai rodar nos reatores de fusão nuclear.
1: Ô, Sergião, e tem vida em outro planeta? <risos> hum. é, ele conhece a nossa opinião, tá vendo? Não tem, cara.
0: Pode ficar tranquilo. Não tem, não vem visitar a gente, não empilha pedra, não amassa mato. Não faz uns desenhos no milho? Não, faz, não
2: Não, se bem que descobriram quem fez o desenho. Vocês viram o vídeo do cachorrinho quebrando... Uh, eu acho que é um milharal aquilo, não é?
0: Abaixando as, as, os milhos, é isso mesmo. Valeu, Flavinho. Então Valeu, Flavinho. não me deixa com essas coisas, cara. One hell. Por anos a minha, minha esposa precisava de tratamento, mas eu não conseguia convencê-la de tal. É porque esse negócio de tratamento tem esse preconceito aí é que foda, a falou, né? É. Demorou para ela aceitar, mas depois a vida dela mudou, principalmente com a terapia. Foi muito difícil permanecer lutando por ela quando ela não queria lutar. Como convencer? Ah, cara, isso é uma pergunta que mais me mano, velho. Mas assim, e que
2: ainda acontece muito, né? É
0: porque a pessoa tem aquele negócio que, ah, vou fazer terapia, ah, o fulano é louco, né? Tem é, cara, não,
2: né? não é nem isso. É, tem pessoas que fazem o seguinte, eu vou pagar só para conversar cara, com o cara? É. Para eu contar meus problemas para é. uma pessoa? Acho que hoje
1: deu para entender que não é só contar o problema. Exatamente. A pessoa vai ter uma ferramentalha é. gigantesca para te ajudar a enfrentar aqueles problemas. Primeiro isso ponto. Mesmo. Segundo, convencer alguém a fazer terapia é muito difícil, cara. Porque se a pessoa não quer tratamento, é complicado. Primeira coisa, tem que querer, né? O que, que eu sugiro, se você tem um namorado, uma namorada, um marido e tal, que está num processo de depressão, tá num processo pro problemático e não quer buscar tratamento, procura um profissional da psicoterapia cognitiva comportamental, chega para ele e fala assim, ó, oh, oh, é, eu tenho... Tal condição em casa, ele não quer tratamento, mas eu queria saber o que que está é, que que acontecendo. Faça você o tratamento. O que está que né? acontecendo com ele? Como é que eu posso tentar? O cara vai falar, pô, abre a janela. Às vezes você consegue fazer uma intervenção indireta. Chama ele para tomar um café na varanda, já pega uma luz. Às vezes você consegue fazer uma intervenção indireta, mas é muito difícil se a pessoa não quer, cara. É muito complicado. Infelizmente é muito complicado. Mas
0: parece que ela quis, né? Depois, no final dos contos. felizmente né? Que bom.
1: E deu certo. Pelo Valeu, Anhel.
2: Acho que a questão também é não desistir da pessoa. Não, né? É... Porque realmente, infelizmente, quem está quem passando por algum problema tem esse receio, tem essa, fica preso nisso. Mas com atenção, cuidado, consegue sim mostrar... A gente
1: chama isso de rede de apoio. Extremamente isso. importante para a melhora de prognóstico. Legal. Davi Rodrigues,
0: meu sono é péssimo. Durmo entre 10 e 12 horas por dia. Pô, que
2: maneiro, cara. Tá ótimo. Demais. Não, tô Ai, tá Mas errado, é ruim, eu tô bem... É errado de menos e é errado é, demais.
0: É. Depois de tudo que eu vi hoje, fiquei pensando na cortina blackout, que inibe a luz do dia. Minha casa tem pouquíssima luz natural também.
1: É a vila. A cortina é a, vila. é a vilã. É a É a vilã. Cara, se você abrir essa cortina aí, ou começar a deixar entrar a luz na sua casa, velho, eu dou 99% de certeza que seu sono vai melhorar. Porque não tem cara Dentro do núcleo supraquiasmático, que é o, o, o relógio central do cérebro, uhum. você tem os genes clock. Esses genes eles recebem a referência da retina. Quando entra a luz, a eles luz ligam
0: lá, né? eles isso acendem. e com
1: o tempo, durante o dia esses genes produzem proteínas, essas proteínas se acumulam na célula e quando ela chega num nível de acúmulo, ela inibe a produção dela mesma. Isso acontece num ciclo de 24 horas. Uhum. Se você não tem luz natural, véio, você não está acertando os ponteiros do teu relógio. Não Tire, a cortina, Tire a cortina. Tira a cortina, velho. Ele não te conhecia. Então começa a seguir lá o
0: Wesley, cara. Daqui é. a pouco ele vai dar, entra lá no curso dele para aprender inglês e instrumental. Gente, dessa e é
2: muito baratinho. R$19,90, é. cara.
1: Tem uma aula lá que eu dou inteira, cara, fazendo uma higiene do sono. Uma hora só explicando sobre sono. Vamos lá ganhar higiene do sono. Esse negócio do ciclo
0: circadiano. É, não sei se você sabe, mas é uma das coisas mais estudadas hoje por causa dos astronautas. É mesmo, cara? O astronauta ele sofre muito com isso. Porra, deve ser foda. Porque né? na estação espacial... Só na estação, hein? Vamos pegar só um exemplo mais fácil aqui. Ele vê o Sol nascer e se pôr 16 vezes num dia.
1: Caralho, velho.
0: Deve zoar muito. Então, o, uma das principais coisas que altera no astronauta é o... Se, e isso desencadeia uma série de problemas que o pessoal já estuda. E por que, que eu estou falando isso? Porque imagina que a gente quer ir para Marte, que vão ser, sei lá, sete, 8, 10 meses viajando dentro de uma nave
1: fechada, Cara, com tudo preto. Todo mundo vai morrer, velho. Vai zoar, todo, né? todo mundo vai morrer, é, né? Então. Não dá, meu. Ou você tem que fazer uma um sistema por ele, um sistema que mimetiza um dia. É isso que eles estão pensando em fazer. Hoje tem na Amazon já, por exemplo, algumas luzes, porque a unidade de medida da luz é Lux. É L-X, né?
0: É a luzinha dos fazendeiros. Depois eu te conto, mas conta aí que eu te falo.
1: O que, por exemplo, eu tenho alguns paci... Tinha, atendi alguns pacientes de Países Baixos ou de Países Nórdicos, onde você tem. Porra. Três meses de sol, três é meses de escuridão. É isso, exato. Isso aí, tipo assim, um a... 10 da manhã é noite, e aí abre sol, e 4 da tarde é noite de novo, velho. Os caras ficam tudo cagado, cara, tudo zoado. Aí a Amazon vende uns, um, umas luzes que emite 10 mil looks. Se você pegar uma luz dessas aqui, aqui no estúdio está bem forte a luz, isso daqui deve ter uns 500 looks. Um dia nublado tem uns 3 mil lux. Um dia nublado, que tá para chover. Um dia ensolarado tem uns 20 mil, 50 mil lux. Então, essa lâmpada da Amazon meio que dá uma mimetizada no sol. Mais ou menos isso. Não no sol, mas no que chega da luz do sol para Pelo pra menos
0: para enganar você, Pelo certa menos pra forma, para manter. E aí
1: você consegue cronometrar para ela nascer, começar a ligar de manhã e desligar de noite. Ela dá uma imitada. Talvez seria um jeito. Esse negócio da Pô, luz... Pô, 10 meses, cara. É, tem que ser bem planejado, porque, putz...
0: É, é, eu brinco, cara, com um negócio que eu chamo de fator tripa, que é o ser humano, entendeu? A tecnologia <risos> tá toda resolvida, mas tem o ser humano, cara. O ser humano é o fator tripa, cara. As tripas não aguentam uma viagem dessa. É, né? De é. qualquer lado que você olha, entendeu? É, velho, é. Esse negócio da luz aí, hoje, em grandes fazendas aí pelo Brasil e pelo mundo, existem essa luz que você coloca e você engana a planta. É. Ela pensa que é de dia, ela cresce. Isso. Continua crescendo para aumentar isso. a produtividade. Tudo. Isso, isso, isso. E as
1: plantas têm os mesmos genezinhos os que nós... As mesmas coisas, Eu o sabe. ciclo circadiano isso. dela é... A planta né? tem é ciclo mesmo. circadiano, exatamente. É então, tira essa cortina daí, velho. Tira a
0: cortina, cara. E siga lá o Wesley, lá essa entra lá no curso de dele. merda Meu tá filho me dorme fodendo. de
2: cortina aberta e de janela aberta. Ótimo.
1: Maravilha. É isso aí. Porque
0: aí você se... Regula... se, você se... Ajusta com o dia.
1: Tem um estudo publicado na PNS. Você às vezes deve ler a PNS. Muito. Né? Porque deve, tem umas publicações fodidas lá, né? Sobre clima e etc. Tem um estudo publicado na PNS que os caras levaram adolescentes com problema de sono para acampar, velho. Eles mediram cortisol, melatonina, temperatura corporal, que oscila também com o ciclo circadiano, e sono, obviamente. Cara, duas, uma semana acampando, tá todo mundo dormindo bem. Porque você não tem como uma barraca de manhã, um sol rachando, você tem que acordar. E de noite não tem eletricidade. Aí vai. Resolver o problema Ajusta, né? da galera. Não, eu, eu sofri muito,
0: cara. Quando eu ficava embarcado, mas muito Porra, mesmo. Porra, tá louco, véio. Porque eu demorava, assim, mais ou menos uns 3, 4 dias para acostumar, entendeu? Mas depois que
1: acostumava, ia embora. Eu atendo muito paciente do Japão. Atendia muito paciente do Japão, cara. E lá eles têm um sistema estranho de trabalho... Que você trabalha 15 dias de dia e 15 dias de noite. Cara, não tem como. E velho. aquele esquema... no Porque
0: eu já, eu já trabalhei no México uma vez também. Naquele esquema maluco deles. Como é que é lá? De dormir durante o dia. A tal da cesta. Uhum. É assim. Depois que que acontece? do almoço, né? Eles trabalham até a hora do almoço. Aí eles vão para casa almoçar. E não é que eles tiram um cochilo, não. Eles fecham a casa inteira, tudo com essa cortina dormem, mas dormem pra caramba e voltam a trabalhar às 4 horas da tarde. E aí trabalham até tipo 10 horas da noite. Entendeu? Isso é padrão. Cara, Isso é padrão, não cara.
1: é saudável, cara. Não é, né? Pensa assim, ó a galera fala muito de sono polifásico. Hum. Sono hum. polifásico. Ah, eu vou dormir 3 horas agora, 3 horas depois, e duas depois, e fecha umas 8 e fechou. Não, nosso sono precisa de 7 horas em um bloco só e é tal. É
0: que o pessoal, a defesa deles é aquela.
1: Depois que você come... Dá sono. Tá, mas aí tem um, vou, até no porquê nós dormimos. O Matt Walker explica isso. A soneca ela é bacana. Você só não pode tirar soneca se você tem insônia. Se você, não, se você tem insônia, problema com o sono, não dorme, cara, porque aí você pode prejudicar o sono. Dano. Não dorme, aguenta, fica lá e não toma Sofre café, mas sofre para dormir. Agora, se você tem um ciclo normal, a sonequinha é bom. Reestrutura sistemas atencionais. Só não pode passar de 30 minutos. Porque se passar de 30 minutos, você pode entrar no sono profundo. Entendi. E aí pode prejudicar o sono da noite. Chega de noite, você está muito alerta. Então, no máximo, 30 minutos é legal. E existe uma possível explicação evolutiva para isso. Porque os caçadores-coletores, hum. eles iam para a caverna 8 da noite, 7 da noite, faziam fogo, contavam algumas histórias em alguma linguagem bizarra e depois, provavelmente, 10 horas e não estar dormindo. Aí dormiu até umas 5 e levantavam cedinho, que era mais friozinho e não era tão calor para caçar. Aí depois do almoço, provavelmente pelo sol tá muito quente, eles voltavam, voltavam para a caverna cadeira, e às vezes deviam dar uma dormidinha. Então existe a ideia da soneca. Isso aí ficou soneca. gravado ali, né? Existe uma ideia da soneca mesmo, depois do almoço. Mas não quatro horas, porra. Não, cara. no México eles... Porque eles até quatro horas você entra no
0: sono dur... profundo. Não, mas é isso. Você faz Eles dormem profundamente. Não, aí não dá. E aí eu fui para lá uma vez e o cara até falou assim comigo. Tava trabalhando na Pemex. A Petrobras mexicana. O cara falou assim: Cara, você não precisa fazer isso, porque eles sabem que Pô, eu ia tá ficar, louco. tipo, alguns dias, eu ia zoar toda a minha vida, né? Aí era, era excelente, cara, sabe por quê? Porque na hora que eu voltava do trabalho, que era para ter trânsito, não tinha, tinha não o tinha. trânsito contrário o pessoal indo. Exatamente. <risos> Mas é, é uma, sei lá, é uma mania, é um costume, é um acaba costume, virando um costume, né? né? É. E aí interfere em tudo, né? Mas não Porque é. aí a sociedade funciona é. desse jeito.
1: Mas não é, não é saudável. Cara.
0: Não é, né? Não
2: é mas isso de dormir de tarde para quem tem insônia, é até questão de lógica. Aí chega a noite, ai, ah, não consigo dormir, tô não, sem não sono. Pode. Lógico, você dormiu à tarde,
1: quem não, tem insônia não vai não conseguir e mesmo. E nem compensar num psicoestimulante, cafeína, nada. Tem que aguentar. É bem chatinho, assim, mas é isso aí.
2: É todo um processo, é né? É todo um
1: processo. E é comportamental, tá, pessoal? Lidar com insônia é comportamental, não medicamentoso. Tem mais aí, Christian? Tem aqui
0: do David
3: de novo. Aqui. Ah, de novo? A primeira
0: parte. Em complemento, sim, sempre quis fazer meditação, mas sempre achei um saco.
1: Mas não é, cara. Aí que tá, faz meditação Mindfulness, que você ah, vai ver que não meu, é não parece vazio. Parece exatamente
0: o que eu procurava.
1: Ah, ali, ó. Vou tentar com certeza. Lá na, no RD... Tem uma aula que eu ensino mindfulness. Tá, viu
0: Rodrigo, você vai lá entrar aí no, no RD agora repositório de, Reservatório dopamina.
1: de dopamina.
0: Reservatório só. É. Ponto .com. Entra lá agora. Mas bota no Google que vai aparecer. Se inscreve lá e vai assistir a aula da, da meditação e vai assistir a aula do sono também. E a gente tá vai precisando. colocar
2: o link na descrição depois. É, coloca
0: a descrição link aí. O Cris. Tô colocando aqui
2: já.
0: Boa. Tá legal. Mas aí Cris
2: William Martins, pensamentos de que está doente, que algo ruim vai acontecer. Isto seria ansiedade ou pânico? Já fiz tratamento e nunca passa.
1: Putz, cara, pode ser muita coisa. Pode ser... Normalmente deve ser ansiedade. Pânico, pânico é uma sensação que você vai morrer.
2: Eu já tive uma vez só. Você já teve
1: ataque de pânico?
2: Oh, eu sentia meu coração... Parece, bate... vai parar. É... Parece Não, que vai parar. Não, ele batia... Tão forte que, tipo, eu não sentia, eu escutava é. ele batendo.
1: Pânico é isso. Foi assustador. Isso aí que ele tem ansiedade. Psicoterapia cognitivo-comportamental para você.
0: Ó, vamos vamos para as últimas. tá muito legal o papo. Mas, mas também, o
2: Wesley o, precisa o, na, dormir.
0: E o Wesley, vou dar um pequeno spoiler, porque isso aí foi até divulgado para quem estava aí no Discord do Flow. O Wesley tá aqui hoje desde as duas da tarde.
1: Eu gravei pro Flow antes Ele daqui. Gravou pro Flow. <risos>
0: tá bom de consulta também, Já gente tá fazendo consulta. <risos> Vão lá, assinem lá o, o, a plataforma dele.
2: Isso. Gente, sério. Por esse valor...
0: É muito barato. É né? muito, é muito barato,
2: barato. Parabéns. Mas a sim. ideia é deixar é. mesmo assim. Exatamente para que Eu mais quero pessoas que tenham acesso é. a isso. É. Porque realmente, hoje em dia, é um, são dúvidas, são preocupações, é. são coisas que acontecem no cotidiano de muitas é. pessoas. Pô,
1: imagina uma aula sobre como dormir bem, uma aula de como fazer Mindfulness em inglês, Ajuda muita gente.
0: Às vezes é só o que a pessoa precisa, né?
1: É, é
2: o Leovídio Bezerra, duas perguntas o que tem de científico no Enneagrama e você já aplicou alguma técnica do, da logoterapia de Victor Frank, é, psicólogo austríaco, sobrevivente do holocausto da segunda guerra mundial
1: eu não sei nenhum dos dois não estudo nem Enneagrama, não sei o que é já me perguntaram isso, mas nunca fui atrás e nem logoterapia Nunca me, nunca me bati neles, assim, nos meus estudos.
2: Alcides Ágio O livro O Erro de Descartes tem o caso do acidente que o paciente perdeu parte do córtex frontal e muda o comportamento. Eslin, você já leu?
1: Sim. O Erro de Descartes é um livro do Antônio Damásio um neurocientista, que ele descreve o caso do Phineas Gage. É um um, era um operário que foi, trabalhava com mina de pedra, quebrava pedra e tal. E ele foi socar uma, 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 uma barra de ferro para botar quebrava. um explosivo é. e explodiu. E entrou aqui, ó e arrebentou o córtex pré-frontal dele.
0: E, ele e é vi... incrível como que arrebentou só isso, né? É. E como ca... pode, né, cara? Parece, com uma, parece uma cirurgia, é. né?
1: É. E cara, ele basicamente virou um animal, assim. Ele ficou muito impulsivo, não tinha etiqueta social... E o Antônio Damásio, que é um neurocientista, ele tem acesso ao crânio dele.
0: Caramba! Que tá
1: no Museu de Harvard. Então ele fez as métricas, reconstruiu aonde que danificou no cérebro e, e é incrível, escreve.
0: eu já li esse caso aí, é incrível como que um acidente terrível Uf. acaba ajudando uma área,
1: né? Cara, nas neurociências né? tem um outro que é o Henry Molaison, que era um paciente que tinha epilepsia no hipocampo. E ele tinha 30 crises por dia e tiveram que arrancar fora o hipocampo dele na década de 70. Caramba. Uma psiquiatra chamada Brenda Milner começou a estudar o cara e caracterizou a função do hipocampo. Porque as lesões na neurociência são muito para os neurocientistas importantes claro. e bacanas. Porque no momento é que você lesiona indicar, uma região, você sabe o que, que ela fazia. Você estuda, uhum. vê o que aconteceu. E aí que a Brenda Milner ela percebeu que o, que o paciente HM... É, tinha aprendizagem motora, mas não lembrava que aprendeu. Então, por exemplo, você mandava ele desenhar uma estrela. Olhando para um espelho, que é o contrário, com o passar do dia, ele aprendia a desenhar. Errava menos. Então, existia uma curva de aprendizado. Mas ele não lembrava que foi ensinado. Caramba! E aí, ela descobriu dois tipos de memória. Memória explícita, que você sabe que sabe. E a implícita, que você que é habitual. Então, ele errava... No final, no final ele falou... Você tá sabendo facilmente. isso? falou, mas eu nunca fiz isso. Ele não lembrava. Todo dia ele tinha que se apresentar para psiquiatra. Porque o hipocampo forma novas memórias. E ele perdeu essa região.
0: Ah, é aquele filme lá. Como se fosse a primeira vez. É, isso aí.
1: Entendi. Isso aí. Só que se você ensinar ele a andar de bicicleta, ele vai aprender. Ah, Só não lembra tá. que que aprendeu. É, mas
0: ela tinha isso também, é, né? É, mais ela... ou menos
1: isso. Só que ela, todo dia, ela... Era... Isso foi um paciente, que, é que, que infelizmente é. teve que perder o hipocampo, mas ele, até no livro de neurociência do Mark Berg, que é um livro texto mais famoso de neurociência, ele falou, o paciente HM morreu, foi pra um dos poder. maiores neuro... para para neurociência da memória, e, e morreu sem saber, porque não lembrava disso. Caramba, cara, que foda.
2: É, o Doug, Olá, Serjão Ned e tudo bem? Sou doutorando o tema de pesquisa dentro da análise do comportamento do consumidor. Gostaria de saber do Wesley, o que ele acha sobre neuromarketing?
1: Cara, é uma área que existe estudo. Né? Tem, por exemplo, algumas ferramentas bacanas de eye tracking. Você bota uma propaganda e você... É que quando você bota neuro na frente, tem muita pilantragem. É o quântico. Né? Tem muito é dele Bota neuro é, neuro, é neuro não sei o quê, é neuro não sei o quê, é neuro não sei o quê. É Às vezes dá até vergonha é de ser É porque tudo vai
0: ser neuro, porque você olhou para o negócio, é neuro, cara. É
2: Não, eu acho muito engraçado esses negócios. Lógico que tem gente que trabalha com isso, mas você vê, ah, eu te ensino a ter engajamento, aí não sei o quê. Aí você vê a conta da pessoa... Tipo,
3: é, não exato. tem engajamento, é.
2: então você consegue ensinar, mas você não consegue fazer você, isso para você. É. Tipo, postagem que tem, sei lá, quatro curtidas, é, é. sendo uma sua, um, é. do, um do pai, outro da mãe, um do amigo. Tem entendeu? uma parada
1: de neuromarketing, mas tem uns jeitos de estudar neuromarketing foda, por exemplo. Você bota uma propaganda e você faz um eye tracking. Eye tracking é um aparelho que você consegue ver aonde a pessoa olhou. Pô, você consegue muitos dados. Põe onde que ela olha e você bota um quadro daqueles ali?
0: Não, é o YouTube faz isso, é. Na página principal dele, ele, o algoritmo sabe aonde que você olha mais. E ele coloca naquele ponto ali, por inteligência artificial, ele sabe disso. E naquele ponto ali da página Abre inicial, cima, ele coloca ele os vídeos é que você, que você olha
1: gosta. Que você olha
0: mais? Porque ele vê que o, o cara tá clicando sempre ali. Eu ah, que o, que o... É, o... Caramba, velho. E ali sempre ali naquele ponto vai ser o vídeo que você mais gosta. E nas, ou, ou se você olhar mais para o canto, ou se você olhar mais para cima, mas aonde você tem a maior ação, ele sabe que é ali. Então é ali que ele vai colocar. Então isso aí é um neuromarketing. É, é como é. se fosse.
1: Neuromarketing. neuromarketing.
0: Mas eu acho que ele quis dizer neuromarketing também, aquele lance que, que o pessoal fala dos... Como que a gente fala? Gatilhos mentais. Será que não é isso?
1: Tá bem? Cara, eu nem sei o que é isso. Tipo, cara. escassez. É... Ah, isso daí funciona, né, cara? Porque você ativa circuitos no cérebro envolvidos com motivação. Que é o né? que a
0: gente vê todo dia, né? Por exemplo, lá, ah, Americanas, compre só hoje PlayStation é, por pô... é. Não é só hoje. <risos> é, Mas exato. Isso aí dispara um gatilho na
1: pessoa. Black Friday. É, só tem 20 unidades. É. Corra para, né? Isso funciona, com certeza funciona. Agora. Sei lá. Neuromarketing, tipo... É, aí o nome que eu é... estranho, né? É. O que, que é?
2: é? Professores, vocês falaram... Wagner perguntou. Vocês falaram sobre TDAH. Eu gostaria de saber um pouco sobre TEA em pessoas mais velhas, principalmente naquelas que os sintomas são bem brandos. O povo é mesmo estilo o Sheldon?
1: Não, é um espectro também, né? Transtorno do espectro autista. Então, qual, qual que é a diferença do
0: TDAH
1: para o autismo? Os dois são transtorno de neurodesenvolvimento. É, o TDAH envolve mais as funções executivas e o TEA envolve uma coisa mais global no cérebro. Eu não sei a neurobiologia do TEA, não vou me arriscar, mas eu sei que os casos graves, o TEA tem um certo problema com uma coisa que a gente chama de teoria da mente que seria basicamente a capacidade que a gente tem de tentar inferir estados emocionais nas outras pessoas. Aí parece que eles são mais frios. Entendi. Mas não é que eles são mais frios. Eles não têm uma, uma habilidade social importante. Só que é um espectro, né? Você tem vários tipos também de ideia. Mas é uma área que eu não me aventuro muito. Assim, eu não...
0: O Sheldon tem uma coisa... Para quem não sabe quem é Sheldon, né? Sheldon é lá do Big Ben Theory, uhum. né? Ele... No, ele faz o papel de um autista ali, né? Uhum. E o ator é, né?
1: O ator é. é? Caramba, velho. O ator é também. Não sabia
0: Então isso. ficou fácil deles, dele meio que interpretar ali, né? O que ele faz. Que é aquele lance, né? Acho que ele quis dizer do Sheldon que tem aquele hiperfoco, uhum, né? Uhum. Aquelas coisas dele. Ah, não. Eu só sento nesse lugar aqui. Uhum, não, não uhum. senta não. Aí é meu lugar de sentar, uhum. né? Meu lugar Mas de sentar. Mas isso, de
1: fato, pacientes com tela, eles são bem estereotipados, o comportamento deles. Entendi. É, tipo assim, tem algumas crianças com TEA, cara, que vão para a escola de van, por exemplo, se um dia o motorista é diferente, ele não entra na van, saca? Caramba. Mas é um espectro, não é, não é fixo, assim.
2: É, Rogério Mendonça, Ashley, qual foi o seu, entre aspas, start para parar de beber? Ele
0: falou aí. Eu acho foi que foi um, um dia, dia, né? É. é aquilo que a gente falou, cara, não é um dia. Foi né? uma
1: construção, é. foi uma construção. Foi o lance de gostar corrida e tudo, tem né? Tem uma aula lá na RD que eu explico só sobre isso também. Ah, sobre é essa minha virada de chave.
2: É, Juliana Stesch, é, boa noite. Acredito que exercícios físicos fazem a diferença. Na minha vida foi uma mudança de chave.
1: Na doença também, né? Cara, se tira exercício físico de mim hoje, eu acho que eu entro em depressão em três dias.
2: Muitas pessoas eu vejo isso, que começam não, a fazer exercício como, físico tá meio que...
1: Não tem como. exercício físico hoje é um dos maiores consensos da comunidade científica sobre os benefícios para a saúde física e mental.
2: Vamos para a última?
1: Vamos para a última,
0: galera. Porque
2: o Wesley precisa dormir, Wesley né? Precisa já dormir. passou Pô, da hora de hora dormir. Ele já, já a, tá célula, a célula acordando. clock, né? Como
0: chama? Célula. Célula. É, os genes clock. O genes clock dele deve estar tá maluco lá. Vamos
1: falar, caralho, esse cara tá em perigo. É, vamos...
0: O que, que aconteceu hoje? É,
2: o pseudo-cientista... Ele perguntou... A, soli a solidão pode levar a pensamentos suicídio? Pode.
1: Cara, se, se você quer matar um rato, deixa ele sozinho, velho. Isolado numa gaiola. Pô, a solitária, né? A solitária é uma das maiores punições que a gente tem para um presidiário. É a solitária. Você é. deixa ele sozinho. Aí, o isolamento é muito nocivo. Muito aí nocivo. monges lá, cara, que vão Mas ser. aí que tá, você... A solidão é diferente de solitude. Entendi. A solidão é você não ter percepção de apoio. Você tá sozinho. Ninguém tá com você se você precisa. Solitude. Aí que tá. A solidão ela não é uma coisa geográfica. De, de distância de outra pessoa. A solidão é um estado.
0: É aquele negócio, né? Às vezes eu tô você no pode... meio de um monte de gente, e so... mas tô Exatamente. sozinho.
1: Exatamente. Solidão é você não ter. Com quem contar, caso precise. Solitude é você estar tá sozinho, mas saber que tem um pai, tem um amigo, tem uma mãe, tem não sei quem. Então esses monges têm com quem contar. Sim, Eles claro. fizeram uma, uma solitude por, voluntariamente. Eu adoro ficar sozinho, cara. Eu odeio ficar com muita gente muito tempo. Eu gosto, das, eu sou um cara de solitude, assim, eu adoro ficar sozinho. Eu e meu gato, quieto. Eu amo muito a minha presença. Eu adoro, cara, ficar sozinho. Mas eu não tô com solidão. Sacou? Agora, é, solidão cara, é foda, velho. Vai ver véio. que o cara
0: lá, ele gosta de ter solitude. Aquele cara é. que mandou a pergunta Do lá que tulo, falou exato. que... Não, vai ver que é isso, cara. É, eu acho
2: que é isso. O exato. menino da bebida, ele mandou outra pergunta que ele falou que não é brincadeira, apesar da gente ter tá Então
0: Se mande ri, aí, viu? cara. Tá lá. Vamos lá. Robson Dias. É, galera, pode... Não, cara, foi mal. Não quis.
2: É que o Sérgio é uma pessoa alegre. Pode
0: parecer engraçado e tal. Vocês riram, ok. Todos riram. Mas realmente tem um problema com bebida. E minha dúvida é: meu sono é forçado depois que bebo?
1: Cara, o álcool, ele é uma molécula inibitória. Ela é uma molécula que potencializa a sinalização gabaérgica do cérebro. Então, o que pode estar tá acontecendo com você é isso. E principalmente, se você toma medicamento, aí existe uma interação ah, medicamentosa que fogo, é um. Né? Problemão, velho. Busca ajuda, cara. Busca, busca ajuda, ajuda. cara. E se você tiver problema com bebida mesmo, se for então, sério, é. vai
0: até numa tanto, A da vida, uma coisa assim. Tanto cara, que porque... ele
2: comenta que o cérebro dele desliga. É. O sono dele é tipo assim: é como se o cérebro. É, cara, busca é aquela ajuda, capota, cara. né?
1: O famoso capotar. Busca ajuda, cara. Busca ajuda.
0: Busca ajuda aí, cara. Tá bom, Robson? Nossa, eu ri aqui, não é de maldade, não. Valeu,
1: tá? Robson. Abraço, meu querido.
0: É isso aí, então, hein? Muito bom? O pessoal gostou aí? Sim. Estão gostando? Fechou?
1: Legal demais. Legal, Wesley, cara. Obrigado hum. pela oportunidade.
0: Não, eu que agradeço demais. O papo é incrível. E deixa aí todas as suas redes, onde o pessoal te encontra.
1: Estou aqui no YouTube, estou no Instagram. Não sei se o pessoal vai deixar o link aí na descrição, nos comentários. Mas pode falar aí qual Sim, que é. Já está Legal. na descrição. Reservatório de Dopamina também tem minhas aulas lá dentro. E meus outros podcasts por aí também, que eu tô sempre. É, ele por foi em vários, to,
0: quase todos aí, né? Quase todos. Quase todos os podcasts. E, ah. e aí no Instagram é okay? o quê?
1: Eslen.delanogari. Eslen.delanogari. Eslen. E ele põe umas
0: caixinhas lá de vez em quando, a galera Isso. pergunta Isso. e tal. E ele tem uma paciência, cara, que você responde, você faz uns textos, você escreve tudo aquilo lá no celular? Eu escrevo no. no na maioria do celular.
2: Caramba!
1: No celular.
0: E
2: é você mesmo que faz. Sempre né? eu. Sempre eu. Isso é legal.
1: Sempre legal.
0: eu. Então vamos lá, sigam ele. E nós vamos ver se a gente consegue fazer esse encontro aí, hein? O Wesley e o Nicoledes.
1: Pô, seria da hora, eu ia adorar. Ah, ia ser demais ia mesmo. Adorar.
0: Ia adorar. ser a baita de uma aula. Daí pode pegar a aula e colocar lá no, no seu, no seu <risos> plataforma. Você já pode dormir de
2: tarde. Isso, tá? aí é já veio. Poder... Já prepara aí os vênus clopes. Até... <risos>
0: já
1: venho preparado.
0: Isso mesmo. Cara, mas muito bom mesmo, valeu oh, demais. Obrigado, Obrigadão. Cara, valeu é demais. Sensacional, cara. Obrigado por me chamarem aí. Você e... manja muito e não é à toa aí o sucesso da sua plataforma e obrigado. tudo, porque o jeito que você explica, o jeito que você fala é realmente É aquele negócio, né? Para o pessoal entender mesmo, né? Que isso aí é uma baita uma divulgação científica, né? Que a gente estava é. tá até falando é. ali antes, né? É uma baita uma divulgação científica. Inclusive,
2: uma coisa que é importante: não, não se diagnostica. É, não vá fazer um diagnóstico de alguma auto, doença sua. Auto diagnosticar é... Na ah, rede Se social, você for no Google, Google, você vai ter um monte de coisa. Porque... E isso acaba atrapalhando sua vida, porque você começa a acreditar que você tem aquela doença.
1: Exato, exato. Então, assim, procura um profissional, procura ajuda. Não faça sozinho, que pode ser pior. Isso
0: mesmo. Então, galera, muito É isso aí, né, Ned? Isso aí. Deixa aí suas credenciais também para a turma. Pô, legal.
2: Instagram, arroba né de 1. Twitter, arroba né de 1. YouTube, Né de Oliveira. Sigam Ciências Sem Fim no Instagram, no Twitter. E, gente, estamos chegando a 400 mil aqui no YouTube. Então, ó, compartilhe para o pessoal para a gente chegar logo aos 400 e depois 500.
0: Isso aí. Galera, muito obrigado a todos. É, semana que vem tem uma semana cheia aí, né? Não vou dar spoiler porque vai sair a agenda aí no domingo. Mas vou dar um spoiler da minha vida aí, ó. Segunda-feira estarei lá no Di Lopes, tá? Que agora é aqui do lado, é vizinho nosso até, muito mais fácil. Então vou estar tá lá. Já foi lá no Di?
1: Nunca fui no Di.
0: Bom, vou falar para ele já te dá chamar, meu nome então. Lá,
1: dá meu vou nome falar
0: para ele mim. te chamar, cara. Vou lá no Di Lopes. E semana que vem eu vou gravar com a Rafinha também. Lá no. Mais que eu já foi no Rafinha? Não fui também. Não? Então vou falar <risos> para ele não também. Não, 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 também. Vou, passar, vou passar a dica, porque vai ser. É um papo sensacional mesmo. E fiquem ligados que aqui no Ciente Sem Fim teremos aí. Agenda cheia para a semana que vem. Acho que é isso. Se inscrevam aí e estamos quase batendo 400 mil, como a Ned disse. E vamos nessa, né? É isso, né? Deu aí, Christian? Deu
3: demais.
0: Muito bom. Antes de ir embora, não se esqueçam, vão lá na Insider Store. Usem o cupom Ciência12. Voltamos a ter aquele 12% de desconto. Então, Ciência12. Valeu, Insider. Estamos aí ó, com a Tech T shirt Sempre aqui trazendo ela para você. Um grande abraço, a Insider está sempre com a gente aí, aqui no Ciência Sem Fim. É isso? Valeu então, galera. Muito boa noite a todos, um ótimo fim de semana. Fomos!